0: Mesdames et mesdemoiselles, <rire> messieurs, bonsoir. Oui, je porte des lunettes ce soir, vous saurez bientôt pourquoi. Alors, euh, tout d'abord, bah, je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir en direct sur euh, LGC2. Vous êtes avec euh, moi, donc je suis Nora, une animatrice euh, de la chaîne donc, LGC2 Lumière sur les mystères de l'univers. Et euh, c'est une chaîne de la web TV Le Grand Voilà pour ceux qui connaissent pas et pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous retrouver sur Le Grand Vous pourrez aussi euh, visionner toutes les autres émissions qui se passent sur les autres chaînes de notre web TV en accès complètement libre et gratuit. Voilà, c'est assez rare pour que ce soit noté. Et euh, voilà, ce soir, je voulais vraiment revenir avant de, de commencer la soirée avec Cyril Liel sur l'ego et les questions libres sur euh, les deux trois petites choses un petit peu mystérieuses qui se sont passées en fin de semaine et qu'on a réussi à à, à résoudre sur Facebook, sur la page Facebook de la chaîne. Donc c'est LGC, euh, tv 2 voilà, pardon. <rire> Et euh, donc je vous remercie tous d'avoir participé à, à cette enquête, tous ceux qui étaient dans le coin. Donc je reviens un petit peu dessus. Alors on était parti sur euh, sur cette photo qu'une euh, qu auditrice m'a envoyée une amie à moi que j'aime beaucoup, à qui je fais des, des gros bisous, qui a pris cette photo-là et qui nous l'a envoyée. Et donc, derrière moi, on voit cette forme un petit peu bizarre, un petit peu, euh, voilà, on voit un petit peu les yeux ici, une sorte de bouche, euh, voilà, donc ça nous a intrigué. J'ai reçu ça vendredi, je l'ai posté sur la page Facebook. Et euh, voilà, il y a un petit agrandissement ici, on voit encore un petit peu mieux. Et grâce à Pierre-Alexandre, donc qui a fait un petit travail sur la photo, nous avons une réponse rationnelle complètement. Donc, voilà la photo d'Alexandre. Et effectivement, le lendemain, donc là, on voit que c'est une photo qui a été prise pendant la soirée avec Patrice Pouillard sur Gizette 2005. On voit bien ma machine ici derrière qui sert à découper euh, des, des petits objets, euh, des petits objets avec des matrices. Et là, donc vous voyez, il y a un creux ici qui se retrouve tout à fait euh, là. Donc ce serait la bouche et un, ainsi que ce petit rond sombre. Il y en avait sûrement un autre là qui formerait les yeux ici. Donc il est bien parti du bas de la fenêtre ici voilà, donc on est bien à la perpendiculaire ici, donc c'est bien le même objet qui est représenté ici. Donc voilà, nous avons la réponse rationnelle à ce phénomène un petit peu euh, mystérieux qu'on a eu euh, pendant la soirée. Euh, maintenant, euh, je dois quand même vous dire qu'il n'y a pas de hasard, et pour en avoir beaucoup discuté avec Jean-Michel Raoult, qui lui aussi donc, supposait que ça s'explique rationnellement, mais qui a bien aimé le petit clin d'œil quand même, lors de cette soirée-là, avec ce qui s'est passé, et donc nous développerons quand même ce sujet qui va être passionnant le 20 août dès que nous retrouverons Jean-Michel Raoux pour les chroniques. Je voudrais aller un petit peu plus loin parce que la soirée de Jean-Michel euh, avec Patrice Pouillard le lendemain a donné lieu à une autre photo qui m'a beaucoup intriguée quand je l'ai reçue parce que je l'ai reçue par hasard. Donc ici, euh, on a une sorte de petite forme aussi sur le mur mais bon ça va être une, une paralléidolie. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon voilà, quand on... On voit une image. Le cerveau essaye toujours de, de former des visages. Donc voilà, ça serait ici. Donc là, euh, voilà, c'est pas très net. Mais là, ici, nous avons clairement une jolie jeune femme là juste derrière. Donc c'était assez intrigant. Et, euh, et donc ça, là, on a eu une réponse à cette enquête très très rapidement parce qu'il se trouve que c'est simplement le reflet de quelqu'un de bien réel et de bien vivant qui était euh, derrière euh, l'écran. Et donc c'est un monsieur qui a pris la photo, qui l'a qui l'a transféré à, à mon ami. Moi, je suis tombée dessus. Et, euh, et voilà ce qui s'est passé, donc en attendant, bah cette jolie jeune femme, moi j'étais très contente de l'avoir sur le coup, je me suis dit bah tiens si c'est un esprit, elle est très mignonne, elle a l'air très sympa, et ben oui, donc voilà, elle dégage une super bonne énergie, comme ça vous le saurez, et, euh, et euh, donc enchantée mademoiselle ou madame, et euh, voilà, on a dit de vous que vous étiez une fée... Euh une, euh, une déesse euh, égyptienne ainsi de suite, donc euh, voilà, très très jolie euh, jeune femme. Donc pour euh, pour ces, ces deux enquêtes, donc on va dire que c'est réglé euh, pour celle-ci à 100%, pour l'autre à 99,9% quand je m'amuse à le dire, parce qu'il y a ces 0,1% très très intéressants que nous verrons avec Jean-Michel Raoux et je continue ce soir, et vous comprendrez pourquoi je porte des lunettes, c'est pour revenir sur le cas de Cyriliel que nous retrouvons ce soir, avec cette fameuse euh, photo qui a été prise sur la vidéo de notre entretien le premier entretien sur l'ego pendant euh, une seconde, Cyriliel a Changé de couleur d'yeux. Donc il est passé de, de, de yeux marron, foncé, noir à euh, ce bleu-gris très, très, très intriguant. Voilà, vous avez un petit zoom ici. Et donc on, on ne voit pas de différence d'éclairage sur le visage quand on reprend la vidéo avant. Par contre, on voit, bien, euh, on voit bien que là, les yeux ont changé de couleur. Voilà, donc on part de là. Vous voyez bien la différence. Je vous remets la photo d'avant. Donc ça, ça m'intrigue beaucoup. Et donc, ce que j'ai fait, pour vous montrer un petit peu euh, comment on fait pour changer de couleur, moi je connais qu'une seule façon, ce sont les lentilles. Donc déjà là ce soir, j'ai mis des lentilles, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai mis des lentilles, donc elles sont grises et voilà ce que ça rend. Et je trouve que sur la photo de Cyriliel, c'est encore plus flagrant. C'est vraiment euh, une lumière qui, qui, qui presque sort de l'intérieur. Donc je suis très contente d'accueillir ce soir Cyriliel avec nous, qui va nous en dire un petit peu plus. Bonsoir Cyriliel.
1: <rire> Bonsoir Nora. Eh oui, euh, ça ne sert à rien d'acheter des lentilles, c'est tout. C est, c est... <rire> ah, t'as commandé des lentilles, voilà. Bon, moi, je t'apprends, si tu veux.
0: Hein ah oui, j'ai clairement pas la même couleur que toi. Hein. Vraiment, j'ai essayé bah, de trouver la couleur qui pourrait ressembler, mais. Non.
1: <rire> <rire> Disons que dans l'absolu, c'est vrai que bon, ça, c'est quelque chose qui peut peut-être. Bon, certains, certains ont déjà vu peut-être d'autres vidéos sur Internet où justement, on a des ce qu'ils appellent les reptilian shapeshifters, yeah. les, les, les métamorphes reptiliens, où justement on voit des, des chefs d'État, on voit des, ce qu'ils appellent des Illuminati, donc en fait qui justement, ben eux ont, leur, ont leurs yeux qui changent pendant les vidéos, mais avec plutôt des yeux de reptile, c'est-à-dire des yeux verts, oui. bien les yeux de chat et, et, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai que c'est un phénomène qui sur Internet a fait beaucoup de bruit de ce côté-là, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'autre côté d'accord, c'est-à-dire des, des, <rire> des, lumières qui, justement, apparaissaient. Bon, euh, c'est vrai que pour, pour vous, ça, ça, ça parlait pas peut-être, enfin, toi, ça, enfin, la personne qui l'a, qui l'a découvert, hein, on lui fait un petit coucou, euh, oui. vu, déjà, c'est déjà, c'est déjà bien, comme la personne qui avait vu le, le, personnage derrière toi. Après, bien évidemment, il va toujours avoir des esprits rationnels qui vont venir à ramener ça à quelque chose de plus terre à terre, mais c'est vrai que, euh, dans l'absolu, euh, du côté anglophone dans, dans la, on va dire dans l'équipe dans laquelle je travaillais avant, on avait fait une émission il y a quelques, quelques années avec la journaliste Lisa Harrison et on avait fait une émission justement sur, euh, qui s'appelait Transforming Humanity, qui parlait des nouvelles âmes en fait, des, des, ce que, que j'appelle des âmes métanovas, ce que souvent les gens appellent indigo, cristal, diamant euh, les nouvelles âmes qui est arrivée cette, cette humanité qui était en train de se transformer au niveau de la société au niveau génétique et ensuite pour, euh, pour un niveau on va dire euh, de Comment dire d'âge d'or pour plus tard. Donc c'est vrai que on avait on avait parlé de ça et euh, justement la personne qui, qui a fait l'émission qui est Alphara, expliquait que euh, techniquement on avait les yeux bleus que tous les êtres incarnés euh, toutes les, les, les vibrations euh, de lumière incarnée ont techniquement touche les yeux bleus puisque c'est le rayon du père, le rayon bleu de Michael. Donc forcément, on a ces yeux bleus. Et c'est vrai que pendant l'émission, beaucoup de gens après l'émission nous ont envoyé des photos. Ils ont pris des photos de leurs yeux et autour de leur iris, commençaient à apparaître des, des, des changements de couleur, des petits pigments bleus. Et ils pensaient à ce moment-là, oui, ça y est, ça y est. Et ça avait fait beaucoup parler du côté anglophone. Donc quand j'ai posté sur mon Facebook donc les photos, bien évidemment, ce sont ceux qui ont réagit le plus rapidement, qui, qui presque voulait refaire une émission et tout, mmh. derrière. Pour, pour <rire> dire, voilà, on a parlé il y a deux ans, mais regardez Cyril Yel, il, il est la, <rire> la manifestation exacte du truc. Voilà, bon après c'est un phénomène, après chacun, et c'est ce qui est important là-dedans, justement ça va être le sujet d'aujourd'hui, chacun il voit ce qu'il veut. On va pas influencer ce que les gens vont penser par rapport à ça, j'ai une chose à dire, les gens qui sont au courant du phénomène savent ce qui s'est passé voilà, les autres qui n'ont jamais entendu parler de ces phénomènes qui mais je vous invite à taper euh, Shifter euh, George Bush vous allez voir, vous allez en avoir plein sur internet euh, de, de ce genre de phénomène mais là vous allez voir qu'ils n'ont pas les yeux bleus euh, cristallins c'est plutôt euh, <rire> ça, fait, ça fait assez peur mais c'est vrai que euh, de ce côté là il faut vraiment être au courant du sujet pour savoir ce qui s'est passé à ce moment là après, il ne faudra pas en vouloir aux gens qui veulent. Euh, euh, hein D'accord, tu vois. Hein non, non, mais alors, je vais expliquer, c'est la défragmentation donc, de la lumière. Voilà, le, le cristal de l'œil change grâce à l'eau qui se trouve. Dans Et voilà, il y aura toujours une explication de, de, de spécialistes scientifiques. Mais les gens qui savent, les gens qui sont courants de ce phénomène, savent ce qui s'est passé, tout simplement. Voilà. Il me semble. Répondre à, pour répondre à ce sujet.
0: Il me semble que tu, euh, est-ce que euh, les, vous avez fait une émission sur euh, CCN, sur, euh, sur justement ce, de, ce changement de couleur euh, bleue. Vous l'avez encore Elle est encore enregistrée sur le alors, site C'est possible d'y accéder
1: c'était dans alpha Live. Ah, euh, ah, Alpha Live.
0: Alphara Live, c'était
1: il y a deux ans. Euh, Lisa Harrison ah, est partie, alors voilà, voilà comment ça s'est passé. Lisa Harrison est partie dans le, dans le désert au Maroc. D'accord, euh, avec son équipe pour faire euh, une interview d'une d'une dame qui était là-bas et qui était enseignante, et qui euh, qui justement parlait de de ses enfants, de de cette humanité qui se transformait. Et il s'est passé un truc incroyable, c'est que euh, un de nos euh, un de ces de ces chroniqueurs en fait était est handicapé, c'est-à-dire il est dans le fauteuil roulant. Et c'est lui qui a commencé à avoir les risques de l'œil qui changeaient vraiment en bleu. Et il s'est passé un truc incroyable dans le désert, c'est qu'il s'est levé et il a marché. Oh voilà, donc effectivement, ça, ça a commencé à faire parler. Euh, donc il y avait Lisa, Brian, Bill, et, euh, et donc voilà, donc c'était, c'était incroyable. Donc on en a fait une émission. On a commencé à parler justement de cette dame, de ces, de ces nouvelles âmes qui étaient sur Terre en ce moment et qui, et qui étaient en train de, de changer des, de changer des choses, de ces enfants que tout le monde appelle indigo même si, voilà, c'est le terme qu'on leur a donné, mais il n'est pas forcément adapté. Mais c'est vrai que par rapport, euh, par par rapport à ça, voilà, l'émission est partie de là. Et euh, d'ailleurs, le, le, le artwork de l'émission, c'est-à-dire le, le, le flyer de l'émission que, que j'ai fabriqué moi-même, on voit une personne toute noire avec des yeux bleus comme les même Et elle a le signe de l'infini sur le front, si vous voulez le reconnaître. Le, voilà. Vous tapez Alpha Alive, Transforming Humanity, peut-être vous allez le trouver comme ça.
0: Ah bah super, merci beaucoup, parce que ce serait très, très intéressant justement d'en savoir français. plus là-dessus.
1: Ah, voilà, Pour les oui. anglophones ils en parlent allègrement de ce changement de couleur du et tout
0: ça voilà. Bon, bah Merci beaucoup, j'ai fait passer pas mal de commentaires de, de personnes qui nous disent bonsoir, bonne soirée, ravi d'être là donc on vous remercie tous d'être présents il y a énormément de questions, oui parce que du coup les questions étaient ouvertes beaucoup plus tôt en ah. prévision et en plus bah, c'était 21h et pas 20h donc beaucoup de personnes étaient là dès 20h et ont pu avoir le temps de poser ouais. des questions ou de surliker les questions déjà posées euh, oui, j'ai inventé un terme sur-like, euh, voilà, <rire> n'hésitez pas à sur-liker les questions déjà posées pour ne pas faire de doublons. On a par exemple Frédéric qui nous dit « Bonsoir Cyril, Yael et Nora, Namaste, bonsoir à tous, un pur bonheur de vous retrouver ben, », pour nous aussi, merci beaucoup.
1: Voilà.
0: voilà, si vous nous rejoignez tout de suite, vous saurez pourquoi j'ai des yeux bizarres ce soir euh, en début d'émission, voilà, merci.
1: merci Nora, t'as des yeux bizarres.
0: <rire> Je te <rire> promets, <rire> j'ai rien avant de commencer. Bon, ouais. <rire> Je suis au taquet. <rire> Alors on a Vincent qui nous dit bonsoir Cyril, Yale, bonsoir Nora, euh, Graine d'amour c'est joli comme pseudo qui nous dit bonsoir Nora, Cyril Yale et tous, ravis d'être parmi vous, voilà vous êtes très nombreux ce soir, je vous remercie beaucoup d'être présents avec nous, donc nous allons commencer cette soirée sur l'ego, euh, si tu es d'accord Cyriliel, je vais sélectionner les questions complètement au hasard.
1: Oui, voilà. oui, parce que c'est vrai qu'on avait mis, on avait placé un peu des thèmes Lego. Le, le but de l'émission, ça va vraiment être de placer l'intervention de Lego dans votre vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que dans vos couples, avec vos enfants, euh, avec vos amis, la famille. Donc effectivement, faut, on va, ben oui, de toute façon là-dessus, on vrai va aller sympa. dans tous et
0: les sens. sens et il y a là, des oui, questions ça. qui vont dans tous les sens. <rire> Donc voilà, j'ai pris j'ai pris un petit commentaire de Petite Fleur qui nous dit "Enfin, je vous retrouve en direct, quelle joie de tout cœur, mille merci à vous. Merci beaucoup Petite Fleur de nous rejoindre pendant le direct et aussi d'avoir vu le tuto pour savoir comment poser les questions et tout ça. N'hésitez pas, c'est à chaque fois en dessous de la vidéo dans les commentaires, vous avez la possibilité de voir le tutoriel qui vous explique comment poser vos questions pendant les directs." Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, commençons avec Bien la Betty donc euh, attention à ce que vous écrivez je vous lis pas ce soir c'est vraiment en freestyle Diana, Alors, Betty. Diana Betty qui nous dit coucou Nora et Cyriliel c'est Nadia alias Diana Musique Attitude lol et, euh, et Sœur Céleste oula t'as plein de pseudos merci oui, pour... oui, 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 je connais,
1: connais oui oui
0: Diana je connais je crois que je suis trop à savoir qui c'est Merci pour ce beau partage. Tu crois que j'ai rabaissé le caquet de coco chez moi. Je pense que mon âme a pris le dessus. Qu'en penses-tu, Cyriliel Frère Céleste, merci, bise. Alors, si tu la connais, penses-tu qu'elle est passée au-dessus de l'égo
1: On ne peut jamais. Enfin,
0: passer au-dessus. En faire son ami. Vivre avec.
1: Oui, alors, son ami, c'est encore, il faut le voir de façon parabolique aussi parce que il faut comprendre que ce n'est pas l'ennemi, l'ego, d'accord C'est l'adversaire. Il faut vraiment comprendre ça. Il y a une nuance. Et, et, et que voilà, il y a une nuance, parce que l'ennemi est vraiment là pour te causer du tort, l'adversaire est juste là pour donner une opposition. Là, il faut vraiment faire la nuance entre les deux. Et pour connaître un petit peu Diana, euh, je, je pense, vu le cœur qu'elle a, d'accord, que de naissance, c'est une personne qui je pense, a toujours eu sa présence justement de, de son âme vraiment en avant, d'accord C'est quelqu'un de, de, de très altruiste, de très attachante, de très... Voilà. Après, le danger, ça serait de penser qu'on peut rabaisser le caquet de l'ego. On ne peut pas rabaisser le caquet de l'ego. C'est peut-être la chose. L'âme est extrêmement puissante, elle est infinie, d'accord Mais dans ce plan de la réalité, il n'y a rien de plus puissant que votre ego dans votre tête en ce moment c'est-à-dire que absolument tout ce que vous pensez passe à travers lui avant. Donc, c'est lui qui décide si derrière, c'était un personnage ou si c'était ta machine à couper. C'est l'ego qui décide à ce moment-là. Tu comprends C'est lui qui va essayer tout le temps de ramener, et moi-même, je le fais quand, quand je parle, mais je le fais avec la corde de coco, de mon coco. <rire> je le fais aussi en âme et conscience, d'accord Les deux. Et à ce moment-là, je descends l'information pour qu'elle soit non pas acceptable pour tout le monde, parce que je suis pas là pour satisfaire les égaux, au contraire. Je suis là pour un peu les, les chambouler. Mais pour le rendre, on va dire, là je fais mon vandame, je sais plus dire en français, mais comprenable. Voilà. Compréhensible. <rire> voilà, compréhensible. Voilà. Sinon, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'on peut créer des blocages. C'est-à-dire que si je descends l'information telle qu'elle est, sans essayer à un moment donné, soit de contourner l'ego ou soit de nourrir l'esprit physique. On a vu dans la première émission la différence entre les deux. Mais si on n'essaye pas de le contourner ou d'essayer de nourrir à un certain niveau l'esprit physique, mais l'ego va en profiter à tout moment. Il va en profiter pour récupérer l'information et en faire ce qu'il veut. Tu vois, on va toujours essayer. Et l'ego, ce qu'il a besoin constamment, c'est d'être rassuré. C'est d'être dans son élément. C'est pour ça qu'il occulte complètement le reste c'est-à-dire que pour lui, chaque chose a une explication. C'est vrai. Mais les explications ne sont pas toujours rationnelles. Quand on parle, tout le monde parle, on parle de spirituel, on est dans le spirituel. Si tu te considères spirituel, ou ça, même c'est un mot qui ne veut rien dire, j'ai fait un article là-dessus, tout le monde est spirituel. Même ceux qui dorment, ils sont là, même pour nous faire <rire> rendre, On est réveillé. Donc, ils vivent leur spiritualité à un moment donné d'endormi. Tu vois ce que je veux dire Donc, même ça... Mais à un moment, à un moment donné, il va essayer de rabaisser les informations dans un contexte qu'il connaît. Mais tu peux pas, à un moment donné, demander qu'on t'explique quelque chose si tu te limites déjà à ce qui est rationnel. Si tu te limites à ce qui est rationnel, tu ne peux même pas comprendre ce que moi je raconte. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il va falloir aller au-delà, au-dessus. Et, et c'est compliqué. C'est compliqué puisque depuis notre jeune enfance, et là, c'est même pas une, même pas une question de véracité d'information ou de euh, on va dire de, de puissance de l'information. Il y a des informations qui sont extrêmement puissantes et dangereuses, d'accord. Mais c'est même pas à ce niveau-là que ça se joue. Ça se joue dans les mécanismes de pensée. C'est une façon de penser qui nous amène à ça. C'est pas la pensée tant qu'on pense d'une certaine façon, c'est notre niveau de vibration le plus bas. Avant la, avant, la créature, quoi. C'est-à-dire avant, euh, j'ai faim, avant, euh, euh, tu vois, c'est vraiment, vraiment euh, avant le stade animal, quoi. C'est, c'est vraiment ça. Et donc, tant qu'on a cette façon de penser, on ne peut pas comprendre certaines choses, puisque certaines choses, on l'a montré même dans le dernier vibratelier, ont leurs explications dans des strates et dans des niveaux de conscience qui ne sont pas rationnels. Donc, tu ne peux pas avoir une explication. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas donner une réponse, une petite réponse, je dois toujours une réponse complète. Que quand on a fait le vibratelier j'ai dit je suis obligé de le faire dans le détail parce qu'il y a une logique qui va nourrir l'esprit physique parce que si j'enlève un bout de ça, si je garde que la numérologie, j'ai les numérologues qui vont me tomber dessus. Si je garde que le côté kabbaliste, les kabbalistes ils vont me tomber dessus. Si je garde que le côté alchimiste, les alchimistes ils vont me tomber dessus. Par contre, si je mets tout dans un ordre, logique, dans un ordre euh, holistique des personnes qui ne peut rien dire parce que tout est lié, tout est connecté donc il est important de, de comprendre qu'on ne peut pas écarter l'ego tant qu'on a une façon de penser spécifique moi c'est ce que j'appelle la façon de penser humaine quand on dit bah, c'est humain de penser comme ça on a tout résumé d'accord, c'est à dire qu'à un moment donné vous devez comprendre que oui vous êtes en train de vivre une expérience humaine mais vous n'êtes pas humain d'accord, vous êtes quelque chose de plus grand quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort quelque chose de beaucoup plus vous n'avez même pas idée, c'est-à-dire que même votre cerveau, votre ego n'a pas été dessiné ni conçu pour comprendre ces choses-là c'est-à-dire que dès le départ, comme disait Afara you're all fucked excusez-moi, c'est vu. Vir... Vir... <rire> en gros ça veut dire vous êtes... à la seconde où vous êtes incarné c'est fini, d'accord, parce que les moyens de transcender l'ego, les moyens qui, qui, qui nous sont donnés pour transcender l'ego sont quasiment nuls. Il faut, il faut être aussi clair que ça. Et, et tout en disant, « Ouais, mais je ne suis pas dans l'ego, je suis dans le cœur. » À la seconde, vous-même, vous me prononcez cette phrase, c'est fini. Quand vous êtes dans le cœur, on le sent. Pas besoin de le dire.
0: Pas besoin de le dire.
1: Voilà. Ça, il faut, il faut vraiment... C'est vrai
0: vraiment...
1: que... Là-dessus, c'est... Dès que c'est canalisé par le cerveau, par le mental et que vous êtes obligé de le verbaliser pour le montrer, c'est fini.
0: C'est vrai qu'on dit souvent, euh, ne dis pas que tu es une belle personne, sois-le.
1: Point final. Tout simplement. Point. Ça s'arrête là. C'est exactement ça, Noa. Bravo. Mm -hmm. Mais pour revenir à Diana, non, tu n'auras pas rabaissé le caquet de ta coco. Mais par contre, euh, tu vis bien avec elle. Tu vis bien avec elle, et c'est ça le but, en fait. Hein. C'est vraiment, t'es pas encore fusionné, t'as encore des choses à, je pense, à, à canaliser. Mais c'est vrai que t'as, as ce côté-là pour te connaître personnellement qui, qui justement fait que ça sera pas très dur pour toi. Mais pour l'instant, il y a encore du travail. l'humanité a besoin de travailler là-dessus. Et c'est, et, et, et bizarrement, je l'ai vu encore dernièrement sur Facebook, c'est un travail de groupe. Ça sera, ça se fait individuellement, mais ça se fait aussi collectivement. Parce qu'on le verra peut-être au fil de l'émission, l'ego fonctionne et rattachée à une conscience collective extrêmement puissante, d'accord Ce qu'on appelle la norme, d'accord Tu ah, t'es pas normal. Toutes ces choses-là, on le verra plus tard. Mais il y en a, il, y a encore, il y a encore un petit peu de travail. Pas fait. <rire> ouais.
0: tu, tu as un petit message et je lui fais un petit bisou. Yona, Yonaël, Cyriliel qui te dit « Ma vie, tu es le bel ange de tous les univers. Je t'aime, ta femme Angelina. » Voilà, Tu l'as vu, elle est ravissante, ouais, est très normal. gentille.
1: C'est l'amour de mes vies. C'est n'est pas de ma vie, c'est de mes vies.
0: Waouh. <rire> voilà. <C 'est> <rire> On te fait un bisou. Il
1: n'y a personne qui peut tester, ce n'est même pas la peine. Et <rire> ma fille, c'est un enfant
0: En parlant de, de ta fille et des bébés en général, il y a quelqu'un qui a posé une question. Ah, bah là, voilà. Pourtant, il y en a beaucoup, je les retrouve vite fait. Donc, euh, tant mieux. Il y a de
1: de être opposé. Opposé. Il n'y a pas voilà. euh,
0: Il est vrai que tous les bébés naissent avec les yeux blancs en principe
1: euh, déjà, il faut comprendre alors là, on va rentrer dans le côté scientifique la pigmentation de l'œil, c'est comme la pigmentation de la peau, même un bébé noir naît un petit peu blanc <rire> alors ma fille est bien blanche pour l'instant. on s'inquiète, qu'est-ce qui se passe mais non, on s'inquiète pas parce que voilà, il y a une pigmentation et effectivement en fonction de, de, de la mélanine et de plein de ces choses-là, euh, il y a beaucoup de bébés qui naissent les, les yeux bleus ou les yeux gris très clairs et qui au bout d'un moment la pigmentation, mais la pigmentation aussi fait partie d'un processus génétique d'accord et, euh, et cette pigmentation dans, cette, dans ce processus génétique va pouvoir colorer euh, iris, enfin l'iris de l'œil. Effectivement, à ce moment-là, ben oui, ça va changer de couleur, mais la couleur de base, c'est la couleur du, de la source.
0: Voilà. Ce sont des petits anges. Voilà. <rire> Merci Laetitia pour ta question. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre un peu les questions qui ont été euh, beaucoup, beaucoup likées et qui étaient là depuis un moment. Et euh, on va retrouver Nada Nada qui a souvent des questions euh, que, que tout le monde a envie de poser. Donc, je te remercie d'être présente avec nous, Nada Nada. Il rien dira rien. un jour Nada Nada si tu veux qu'on dise que Nada ou s'il faut les deux. <rire> voilà. Nada. Merci. Nada. <rire> Donc Nada Nada Nada, qui nous dit comment savoir si nous sommes dans le cœur ou dans l'ego. Des fois, je ne sais pas si mon mental, si c'est mon mental qui me dit les choses ou si c'est mon cœur, notamment pour les signes que je ressens, j'entends ou je vois. Merci.
1: Alors, déjà, à partir du moment où tu as une information qui passe par les cinq sens, l'ego est derrière. C'est-à-dire que il contrôle les cinq sens. Tout simplement. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que tu entends ou que tu vois avec les yeux de la chair, les oreilles de la chair, ou que voilà, euh, effectivement, il va passer par le prisme de l'ego. Donc, tout ce qui va se passer derrière maintenant, c'est est-ce que toi, tu as fusionné avec l'ego Est-ce que tu as assez négocié avec pour qu'il laisse passer les informations et que justement, tu vois les choses telles qu'elles sont ou est-ce que tu vois les choses telles que tu les penses Et ça, c'est primordial. C'est vraiment qu'il faut comprendre que il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il existe vraiment des univers parallèles. On est 7 milliards d'ego, il y a 7 milliards d'univers. cherchez pas. Chacun perçoit l'univers à sa façon. C'est le but de la valeur d'ailleurs. Chaque fragment est une base d'information pour la source d'elle-même. C'est-à-dire qu'en créant les distorsions, d'accord En créant les personnalités, on arrive à analyser sous plusieurs regards ce qui se passe. Donc, en fait, quand on dit on est de la poussière d'étoiles, on est des étoiles qui sont en train de se regarder elles-mêmes, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment des, des Mars rovers sur, sur la planète et on est en train de percevoir, à notre façon, la réalité telle qu'elle a été, telle qu'elle est. Ensuite, nous, on envoie là-haut la réalité telle qu'on la pense. Donc, chacune de nos personnalités divise et envoie des informations différentes. Mmh. Donc là, déjà, c'est extrêmement compliqué. Pour savoir si tu es dans le cœur, en règle générale, ou si tu es dans l'ego, tu peux le savoir dans les, dans les gestes que tu émets que tu toute la journée, ton niveau de pensée, euh, à quel niveau, ce, ce, est-ce que tu est es dans le jugement, est-ce que ce que tu es en train de penser est rattaché à une de tes programmations tu vois, est-ce que est-ce que tu es en train de, de juger ce que tu es en train de voir, est-ce que tu es en train d'avoir un avis, est-ce que parce qu'il va falloir expliquer ça aussi, la différence entre entre chacun, l'avis, l'opinion et tout ça. Donc, pour savoir si tu es dans le cœur, tu le sais si t'es dans le cœur. C'est pas que tu vois, c'est les choses irrationnelles que je peux pas expliquer pour que ton cerveau les comprenne. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais les choses avec le cœur, presque à la limite, on te le reproche. Tu vois Donc, il faut, que, il faut que tu sois vraiment dans ces deux polarités. Est-ce que ce que tu penses est sous la contrainte de la peur ou est-ce que tu penses est sous la contrainte de l'amour Il y a des gens qui perdent justement ce qu'on appelle l'objectivité à partir du moment où le cœur est mis en place. Un ami, la famille, un frère, on est beaucoup moins objectif que sur un, un étranger. Mais cette objectivité, elle reste bizarrement subjective. C'est-à-dire que ce que tu penses par rapport à la personne, ça t'appartient. D'accord Mais en même temps, ça t'appartient pas vraiment. Ça appartient à ton ego, à l'énergie de pensée qui est rattachée. Donc, ce que tu penses à ce moment-là, d'accord C'est ce que pense ton ego. Donc, ça t'appartient à ce niveau-là. C'est-à-dire que, mais toi qui es en arrière, qui est le cœur Tu ressens forcément autre chose. Parce que le cœur, c'est l'amour inconditionné. C'est-à-dire qu'il y a zéro jugement. Tu acceptes complètement et tu renvoies à la personne ce qu'elle est. Par contre, l'ego renvoie à la personne ce qu'il pense que la personne est. Donc finalement, 98% de tes, 98 de tes pensées ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent à cette structure qui est venue s'attacher à ton esprit physique et qui est l'ego. Mais de façon holistique, c'est à toi de gérer ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ça t'appartient pas que tu n'en es pas responsable. Parce qu'à la seconde où tu vas utiliser cette énergie pour la renvoyer sur la personne, tu es responsable. C'est pour ça que tu as un libre arbitre. C'est pour ça que tu as une caisse de résonance, que ce soit dans ton mental ou dans ton cœur. Et tu vas savoir où ça résonne, mais il n'y a que toi qui peux. Je ne peux pas te l'expliquer avec des mots. Mais quand ça va résonner dans ton cœur plutôt que dans ta tête, tu seras dans le cœur. Si ce que je dis satisfait ton esprit physique et si ce que je dis résonne dans ton cœur c'est tout ce f... c'est c'est ça l'ensemble holistique si ça résonne que dans ton cœur mais que ton esprit physique n'accepte pas ou ton ego n'accepte pas ce que je suis en train de dire je peux te garantir qu'en trois étapes il va effacer d'accord on reviendra sur ces trois étapes ensuite donc si c'est quelque chose qui a résonné dans ton cœur et dans ta tête ça reste si c'est quelque chose qui résonne que dans ton cœur mets-toi en garde tout de suite parce que ton ego va tout faire pour l'effacer. D'accord Donc, toujours être dans cette nuance. Mais sachez une chose, et ça, ça tant que vous n'avez pas accepté ça, et l'ego n'accepte pas ça, vos pensées ne vous appartiennent pas. 98 de vos programmations, vous ne les avez pas validées vous-même. D'accord Il y a 2 d'expérience directes, d'accord, que vous avez vécues, et qui des fois même sont même pas rationnelles, mais que l'ego ne peut plus contrer, puisque vous les avez vécues ou des choses que vous avez validées par vous-même, c'est 2%. Le reste, c'est que de la programmation, du préjugé, tout ce qui est conditionné. Tout le reste est conditionné par ce monde 3D, par la matrice et les programmations, l'école. Bon, on ne va pas revenir, on a déjà fait une émission là-dessus, mais voilà. C'est tes caisses de résonance qui vont te répondre. Est-ce que je suis dans l'ego ou dans le cœur Si tu vois que tu as une résistance, souvent c'est l'ego. Si tu as un, si as un as pressentiment, ah, là, peut-être c'est autre chose.
0: Est-ce que ça a à voir avec l'élan Tu sais quand des fois on a envie, de, tu sais pas pourquoi, mais pendant une seconde, tu as envie de voir quelqu'un ou tu as envie, euh... as envie un... de faire une action, quelque chose que tu ne réfléchis pas. Et, et à ce moment-là, tu dis « Mais pourquoi ?» mais bon, Après, tu réfléchis tout le truc.
1: Tu l'as dit toi-même, tu ne l'as pas réfléchi.
0: Ben voilà, donc ça, donc ça serait ça.
1: C'est important. Déjà, il y a une différence entre penser et réfléchir. Déjà, penser, c'est instantané. Ça prend rien, d'accord c'est quasiment le temps de planque, tellement ça va vite. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu réfléchis, et le mot est bien utilisé, tu réfléchis ta pensée comme sur un écran de cinéma. Mmh. Et là, tu as le temps d'analyser. C'est ça, réfléchir. D'accord mmh. Je réfléchis si tu te poses et tu réfléchis à ce que tu es en train de penser. Déjà, tu es plus dans des énergies. Parce que l'ego, en fait, au départ, il n'est pas conçu. Son design, là, il n'est pas fait pour prévoir ce qui va se passer, il ne connaît pas le futur, il n'est même pas conçu pour analyser ce qui se passe tout de suite, la seule chose qu'il doit faire c'est enregistrer ce qui se passe tout de suite, il a juste été conçu à analyser ce qui s'est passé, donc pour pouvoir analyser au mieux ce qui s'est passé, il faut que dans le moment présent, au moment où il est dans le présent, il ne soit qu'en mode j'enregistre il faut qu'il soit dans le moment présent. Il faut qu'il soit, comme dit Van Damme, aware de tout ce qui se passe. Parce que à la seconde où tu laisses l'ego commencer à cogiter sur ce qui est en train de se passer, il va se référer à quelque chose qui s'est passé dans le passé ou dans les programmations parce qu'il est là dorsa, d'accord Donc déjà, il va utiliser une énergie. Il va enlever de l'énergie à absorber l'information, à, à faire autre chose ou à se mettre en garde, attention, par rapport à quelque chose qui pourrait se passer dans le futur et qui n'existe pas. Donc, à ce moment-là, ils utilisent des énergies, ils se fatiguent, les gens sont fatigués parce qu'ils ne font que penser. Au lieu de profiter du moment présent, ils sont tellement en train d'utiliser des énergies à se référer, les références, les cadres de référence, à se référer à ce qui s'est passé ou à une information qu'ils ont enregistrée dans leur inconscient et qu'ils ont validée pour la vérité, d'accord Et à avoir peur du futur. Donc déjà, c'est énormément d'énergie. L'ego n'a pas été conçu pour ça. D'accord Et il utilise toute cette énergie au lieu d'utiliser cette énergie parce que l'esprit physique, c'était ça. Je récolte de l'information et après, je valide ou j'en valide. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, une fois que l'information est arrivée, tu te poses et tu réfléchis à ce qui vient de se passer. D'accord mais ça, comme je l'explique comme ça, on a l'impression que c'est super lent. Mais alors, il eh, faut que ça aille Ah non, ça
0: va très vite. Ça, ça, non, non, ça va tu... très
1: vite, mais il faut, il, faut, souvent, faut ça.
0: De,
1: il faut avoir conscience des mécanismes. Et là, tu réfléchis. Tu réfléchis et là, tu envoies le cœur. Parce que si tu réfléchis qu'avec la tête, ça ne va pas. Le cœur, il va t'amener peut-être une tolérance, il va t'amener une compassion. Par exemple, dans un état de conflit, tu vois ce que je veux dire Si tu réagis tout de suite, l'ego, il va se braquer. Ce n'est pas bon. Donc, tu te poses. Tu réfléchis, tu restes toujours vertical. Tu ne t'éparpilles pas dans le futur. Le futur, n'existe pas. Le futur, c'est le maintenant de tout à l'heure. D'accord Et le passé, c'était le maintenant d'il y a deux jours. Donc, tout ça, c'est fini. le passé. Donc, utilise ton énergie à rester dans le moment présent et à ce moment-là, effectivement, tu auras enregistré, tu auras magasiné beaucoup plus d'informations que si tu avais utilisé cette énergie à te référer à ton passé euh, moi, des fois, je le vois, hein, j'enseigne des gens. Au lieu d'écouter ce que je dis, tout de suite, ils essayent de connecter avec quelque chose qu'ils pensent savoir. C'est même pas qu'ils qu savent, hein, c'est qu'ils pensent savoir. Donc, c'est fini. L'enseignement, il est terminé là. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que n'importe quoi que je vais dire maintenant, il est sous le joug et l'emprise et l'influence de ce que la personne a déjà accumulé comme information. Moi, quand Alphara m'a enseigné, j'ai pris une décision. D'accord J'ai pris une décision qui est de pendant un an, je n'écoute et je ne fais, je fais, n'écoute que lui et je ne fais que ce qu'il dit pour voir comment ça fonctionne. Et quand j'ai commencé à voir les bienfaits de ne pas me polluer par le reste, j'ai mis ça comme mécanisme chez moi. Après un an, j'ai commencé à regarder ailleurs, j'ai commencé à me, à me renseigner sur plein d'autres trucs et, et justement, je me suis servi de ce qu'il m'a appris pour connecter les informations des fois les gens me disent mais comment tu es arrivé à cette conclusion parce que je l'ai connecté avec autre chose qui est connecté encore avec autre chose c'est important le problème en ce moment dans le monde en règle générale c'est qu'on n'arrive on pas à se canaliser et ça je ne dis pas de le faire pendant un an d'accord même pendant une journée pendant une journée ben, tu vas lire Confucius tu vas faire que ça et tu vas absorber Confucius tu vas pas essayer de comparer ça à ce que tu sais déjà, tu vas pas essayer d'aller sur internet pour voir s'il y a un autre qui dit le contraire. Non non, tu vas te concentrer uniquement, tu vas te mettre ton, ton esprit dans le moment présent à ne regarder à ne faire que ça. Moi je dis pas euh, n'écoutez que moi ou euh, non 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 non, mais par contre si vous voulez entendre ce que j'ai à vous dire, concentrez-vous. Parce qu'il y a forcément quelque chose que vous allez oublier qui va passer à, qui va passer de travers et c'est ce petit quelque chose qui va vous manquer ensuite quand vous allez quand vous allez vouloir y repenser et que l'ego aura déjà fait du nettoyage.
0: Voilà, donc heureusement, c'est enregistré. <rire> On peut réécouter. Merci beaucoup. Merci Nada Nada pour cette question. On va poursuivre avec euh, écoute, une autre question de Nada Nada qui a été euh, beaucoup likée. Euh, elle nous dit depuis que je suis dans l'éveil, j'ai du mal à parler d'autre chose. Je souhaite tellement partager cela et que les gens éveillent leur conscience. Cependant, mon entourage ou les gens que je rencontre sont peu réceptifs. Et vous, comment le vivez-vous
1: <rire> Histoire de ma vie. Euh, <rire> euh, Pareil. Disons que je pense, nada, nada et moi, moi, c'est comme ça que j'ai reçu l'information. Il euh, y a un moment pour tout. D'accord et, et vu qu'il y a 7 milliards de personnes, il y a 7 milliards de moments. Voilà. il y a des gens qui sont prêts à entendre l'information à accepter, à avoir l'honnêteté de se dire parce que moi des fois tu me dis eh, mais rien, tu parles comme un je sais tout non, c'est l'inverse complet je suis tout constamment en apprentissage par contre ce que je sais, je le maîtrise sinon j'en parle pas, si je maîtrise pas ce que je dis j'en parle pas, c'est aussi simple que ça donc à un moment donné si les gens sont pas réceptifs il y a de deux facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. D'accord Est-ce que la personne a l'énergie pour recevoir l'information Est-ce qu'elle est dans un alignement qui lui permet de recevoir l'information C'est comme une radio, tu vois euh, si euh, dans ta dans ta ville euh, tu écoutes euh, radio je sais pas quoi et que c'est sur 101.4 et que tu changes de ville et que tu captes plus, c'est parce que c'est plus la même fréquence dans l'autre ville. D'accord Donc, il faut vraiment que toi effectivement tu as appris, moi c'est pareil quand j'ai appris toutes ces choses et moi j'ai demandé mais est-ce que je peux en parler à tout le monde ça y est je suis parti comme un comme un fou tout de suite, j'ai eu l'information j'ai voulu parler eh, 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 mais j'ai compris ma douleur j'ai compris ma douleur pour deux choses première chose, au départ je ne maîtrisais pas ce que je disais et c'est pour ça aussi que la personne n'était pas réceptive. si tu ne maîtrises pas ce que tu dis je le vois je donne l'information à des gens les gens réinvestissent l'information eux ils sont questionnés mais on ne pose jamais de questions parce que j'ai une énergie qui fait que quand je parle, c'est posé. Maintenant, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, m'en fous. D'accord Ça me, ça t'appartient pas, ça, d'être d'accord ou pas d'accord. Si ça résonne avec toi, ça ne résonne pas avec toi, là, on peut discuter. D'accord Là, je veux dire, ça résonne pas. Bon, peut-être qu'on n'est pas sur la même fréquence. Peut-être que, ouais, peut-être que tu n'en es pas là. Ou peut-être que c'est moi qui suis trop loin. Ou, ou trop.. Euh, trop en arrière, c'est peut-être toi qui es trop es, dans tes énergies, tu es plus en avance que moi de ce côté-là et qu'à ce moment-là, effectivement et j'apprends avec la personne aussi, tu vois, mais le, 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 le danger, ça serait que je t'apprenne quelque chose que tu ne maîtrises pas et tout de suite tu vas aller vouloir l'enseigner à quelqu'un d'autre qu'est-ce qui va se passer la personne va te poser une question et tu vas être comme ça euh, euh, c'est fini, l'ego il dit, ben bah, c'est pas quoi et bah. pas tu vois, donc ça, ça c'est important. Il y a des gens, au contraire, qui j'enseigne, qui absorbent l'information, d'accord Et qui vraiment font, font de l'information. C'est-à-dire que l'information ne fait plus qu'un avec eux et elle ne fait tellement plus qu'un qu ave avec eux qu'ils arrivent à l'adapter même à leurs énergies. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça que je l'ai expliqué. c'est pas comme ça que moi, j'ai amené le, le, le truc. Mais la personne a pris l'information et elle a réinvesti à sa façon, avec ses mots, avec son énergie. Et là, tu vois une personne qui est en train de fusionner avec son ego. C'est à dire que même l'ego a mis sa petite patte à l'intérieur. Tu vois. Donc ça, ça veut dire que l'information elle est passée à tous les étages. C'est rare, hein c'est rare hein sur euh, voilà, c'est très rare. Mais voilà, il y a des personnes comme ça qui arrivent à absorber l'information. Pas toutes, hein. Tu vois, euh, la même personne sur d'autres informations va être complètement à côté parce que justement, des ben, attachements et, et, et ceci, cela. Mais par contre, quand ça arrive, il faut que ce soit noté, il faut que ce soit justifié. Voilà. Des fois, c'est pas le moment. C'est pour ça que les personnes ne sont pas réceptives. On sait, hein, quand on se réveille, il y a une grosse incompréhension. Et ça, Nada, il va falloir que tu travailles. Là, il va falloir que tu travailles sur ton ego. C'est-à-dire que comment se fait-il C'est tellement évident. Pourquoi il le voit pas Là, il va falloir envoyer le cœur. Tu vois quand tu es tu, là, tu m'as posé une question. Euh, tu vois, quand tu es là-dedans, tu es dans l'ego, en fait. Parce que tu as acquis une information et tu penses que tout le monde est à ton niveau ou tu penses que tout le monde peut absorber l'information. Alors que si tu es dans le cœur, tu vas avoir une tolérance, une compassion de dire « c'est pas sa faute. » Tout simplement. Et ça viendra ou ça viendra pas. C'est pas vraiment ta responsabilité. La seule chose que tu peux faire, toi, c'est donner ton information et comment et ce que fait l'information la personne de l'information ensuite, c'est sa responsabilité. C'est pour ça que je te disais, il y a des choses qui t'appartiennent pas, mais dont tu es responsable. D'accord Ta façon de penser, ta façon de voir les choses, tu en es responsable parce qu'à la seconde où tu vas la sortir, il faut t'attendre à tout. Donc ça, c'est important. Et surtout, surtout n'empiète pas sur l'énergie de l'autre. Parce que le propre de l'ego, et comment on peut reconnaître l'ego, justement, l'ego, c'est un avis qu'on te donne alors que toi, tu n'as rien demandé. Si tu donnes ton avis alors qu'on ne t'a rien demandé, tu rentres dans la bulle de la personne. Donc, c'est pas c'est l'ego. D'accord Quand on te demande une un avis, c'est une pensée que tu as instantanée en fonction de tes programmations. J'ai un avis, mais c'est en fonction de ce que je, je, je sais ou je pense savoir. Donc, forcément, un avis, si on ne te le demande pas, si tu le donnes direct, c'est l'ego. Une opinion, c'est encore pire. Parce qu'une opinion, c'est ancré dans les systèmes de croyances et les programmations, mais au plus fond. C'est-à-dire que la différence entre un avis et une opinion, elle est instantanée quasiment. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inconscient de l'inconscient qui t'envoie l'information. Mais l'opinion, c'est tu vas chercher toi-même dans ta boîte, d'accord, dans ta programmation, une opinion politique, une opinion médicale, une opinion... Euh, scientifique, une opinion sportive, n'importe quoi, en fonction, voilà. Et si on te demande une, une opinion, moi, on vient souvent me demander un avis, une opinion. Et je m'évertue le moins possible d'en donner. Parce qu'à chaque fois que je donne mon opinion, ça part en vrille. Tout le temps. Parce qu'effectivement, un opinion, et un avis, c'est les opinions et les avis de Coco. Et Coco, lui, il est sans pitié. Il s'en fout de ce que les gens pensent. Donc, il va dire direct. Tu vois, pum, allez non, non. Il faut que là, on envoie le cœur. Ça fait rien, Nora. Mais <rire> il faut que là, on envoie le cœur pour justement éviter de donner une opinion. Moi, je réponds souvent et il y en a beaucoup qui me sont témoins. Mon opinion, à mon avis, c'est pas ça qui compte. Oui. C'est que toi, tu sens qui compte. La seule chose que je me, je m'évertue et que je m'autorise à donner, c'est un conseil et uniquement si on me le demande. Je ne vais pas donner un conseil proactif. On ne rentre pas dans la bulle des autres. Ça, c'est l'ego. Lego qui veut manipuler la façon dont agit et pense la personne d'en face.
0: Excuse-moi si j'ai rigolé.
1: Vas-y, non mais je.
0: <rire> C'est parce que voilà, j'ai bon tout le monde a des, des amis des, des groupes d'amis autour de soi effectivement il y a des, des gens plus ou moins ouverts et je, je me disais avec certains je l'ai visualisé en soir avec toi où tu donnerais ton point de vue ce, sorti de tout ce formatage là dans lequel ils sont bien rentrés c'est carrément deux discours de langues différentes tu vois c'est carrément ça donc, ah, euh...
1: mais les gens les gens, attends, les gens sont garants et, et en plus ils aiment donner leur opinion sans qu'on leur demande rien pourquoi Parce que l'ego a besoin de contrôle, il a besoin de convaincre, d'accord Donc moi, je vais, à un moment donné, si on me demande mon opinion, ou si on est, on est en train d'essayer d'avoir un, un combat d'avis ou un combat d'opinion, forcément, il y a une perception, qui est, il y a une distorsion. Après, quand on décontextualise, d'accord Quand on décontextualise une, une, une conversation, bien souvent, et tu t'en rends compte, on est en train de dire la même chose. Oui, c'est souvent ça. Sûr. Le désir de l'ego, d'avoir le dernier mot, qui fait que... Alors tu sais ce que je fais à ce moment-là Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est comme disait Alfara, choose to lose, choisis de perdre. Même si vous avez l'air débile, que vous dites tout et son contraire dans la même phrase, choisissez de perdre, parce que il faut vous sortir de là, sinon vous n'avez plus la paix, c'est fini. Et ça peut créer des conflits, ça peut créer des tensions avec la personne. Si à la seconde, vous avez la présence d'esprit, la grandeur d'esprit, la grandeur d'âme, de voir que la personne, elle est à fond dans l'ego, qu'il n'y a rien, vous allez pouvoir dire, que la seule chose qu'elle veut, c'est avoir le dernier mot, donnez-le. Vous allez avoir la paix et la personne sera en paix aussi. Et après, mm. la conversation, bouf, même si vous avez l'air débile dans la même phrase. Oh, j'ai pas faim, je vais manger un Big Mac. Ça a l'air débile, mais ça, ça, peut, ça peut ressembler à ça, une conversation, parce que les, les, les conversations d'avis et d'opinion n'ont ni que ni tête parce que chacun a sa définition Chaque... je vais vous donner un exemple vous allez voir j'arrive au Canada. Okay. j'arrive au Québec première fois de ma vie que je mets les pieds au Québec pour vous dire on a fait une émission justement avec Sangara où on a parlé de la tour de Babel et le, 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 la séparation des langages c'est à dire qu'à partir du moment où l'être humain a la séparation des langages qui se sont plus compris d'accord et bien même dans le même langage et là je vais vous le démontrer même en parlant la même langue, on ne se comprend toujours pas. À cause des programmations, à cause des définitions. Donc, j'arrive au Québec et, euh, et euh, bien sûr, j'ai faim comme tout le temps. Et je descends de l'avion puis je vois un, un gars de la sécurité. Je le regarde, je fais euh, « Tu sais où est le KFC ?»« Il m'a KFC. Je fais « Oui, KFC, can you keep fried chicken ?» Il me fait « Ah, tu veux le PFK ?» Le quoi Le PFK, le poulet frit du Kentucky. Parce qu'au Québec, ils traduisent tout en français. D'accord Donc moi, euh, ouais, si tu veux. Donc, il, il me montre, il me dit, c'est là-bas. J'arrive au PFK, KFC, et je, connais, je reconnais ni les sandwichs ni rien. À part les sauts, je n'allais pas me taper un saut de poulet, tu vois. Donc, je lui dis, je vais aller quelque part où je connais. McDonald's. <rire> Tu vois? Ah, mais j'étais 3D à l'époque. Hein? Donc, j'arrive au, au McDonald's et puis je demande « Ouais, je voudrais un menu best-of Big Mac. » Et la fille, elle me regarde elle fait « Un quoi Un menu best-of » Elle me dit « C'est quoi ça, best-of » J'ai dit « Ça, là. » J'ai dit « En plus, vous êtes bilingue ici, best-of. Euh, » Et autre, je montre, dis le numéro, le numéro 3. Elle me dit « Ah, tu veux un menu trio ?» Je dis « Ouais, si tu veux. » Elle me dit « Tu veux quoi comme breuvage ?» Je dis « Quoi Breuvage ?» Mais je ne suis pas un cheval. C'est <rire> quoi le projet et, 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 et je lui dis Mais euh, ouais, euh, tu veux dire euh, comme boisson Elle dit Ah non, on ne vend pas d'alcool au McDonald's. <rire> c'est moi, bon, ça vend. C'est de l'alcool. Elle me dit bah Oui, ça, la bière, le whisky, c'est la boisson. ça. » Je fais Ah, ok, ok, ok. Euh, donc, tu as quoi à me proposer à, à boire Elle me dit J'ai de la liqueur. Ouais, tu veux me dire, que tu ne vends pas d'alcool et tu proposes de la liqueur parce que pour eux, la liqueur c'est tout ce qui est sucré,
0: c'est horrible. C'est bah oui, c'est maintenant que tu, tu fais la comparaison, c'est évident, mais c'est vrai que sur le coup, on parle la même langue,
1: on ne se comprend pas. Imaginez-vous, les gens, vous parlez la même langue et vous ne vous comprenez pas. Le conflit part delà le conflit part delà du désir de l'écho d'avoir le dernier mot et du désir de l'ego de convaincre, de manipuler les énergies qui sont en face. Ça, c'est primordial. Et vous vous rendez compte, et moi je m'en suis rendu compte, pas plus tard qu'avec euh, qu Claire, il n'y a pas très, très longtemps, on disait la même chose. Mais hop, dès qu'on a élevé le niveau, qu'on est sorti des avis et des opinions et de je pense que, et de ceci, cela, ah ben ouais, on est d'accord. Je suis néo, t'es Morpheus. Ouais, c'est bon. Ça mmh. s'arrête mais effectivement, c'est ça. ça en fait. Pourquoi les gens ne sont pas réceptifs Parce qu'un mot ne veut pas dire la même chose d'une personne à l'autre. Même s'il y a la définition appliquée du dictionnaire.
0: Eh oui, Et on, ça, on voit ça. on, on voit,
1: voit ça. ça bah... quoi, moi, ah bah... j'ai dû, moi, m'adapter. C'est-à-dire que pour que les gens comprennent que la communauté, encore une fois, l'esprit collectif, on va dire spirituel français, là, le petit côté... Moi, je me considère pas du tout là-dedans. Hein. En passant, le côté euh, spirituel, ésotérique ou, ou toutes ces choses-là. J'ai dû revoir mon vocabulaire pour trouver quels mots s'adapter à mon enseignement. Et je me rends compte qu'en faisant ça, j'ai créé encore plus de confusion. Donc, j ai, j ai, j ai, j ai, je vais finir par créer un glossaire avec mes mots. Tout simplement. Parce que c'est vrai que quand on parle des enfants indigo, des enfants euh, de cristal, des enfants de... Moi, je peux le comprendre. Parce que l'enfant de cristal, en fait, il est là pour changer l'ADN. L'ADN du charbon, du carbone, d'accord Quand tu le cristallises, ça devient un diamant. Donc, on voit la logique. Pour moi, c'est logique. Tu vois Oui. Mais le, le, le système d'enfants indigo, qu'ils auraient cette aura indigo, quand tu sais à quoi correspond un peu les auras et comment ça fonctionne, tu te dis, on ne peut pas les attribuer uniquement à une couleur. Je comprends ce que les gens veulent dire par rapport à la définition qu'ils leur donnent. Alors moi j'ai créé un terme en grec, comme c'est des âmes nouvelles de transformation, Metanova. C'est très bien. Comme ça, ça englobe le tout et il n'y a plus, de, y a plus de, de confusion. On en arrive là, les gens. Je suis obligé d'inventer des mots pour que vous compreniez. Donc, c'est pour ça. Décontextualisez vos conversations, décontextualisez les énergies, envoyez les énergies, observez-les. Vous allez voir, ça allait beaucoup mieux. Sorti, sorti, décontextualiser l'énergie c'est sortir de l'ego parce que s'il n'y a plus de contexte où se repérer de cadre de référence c'est fini donc essayez dans la mesure du possible de garder tout le temps cette lumière parce que ne serait-ce qu'en parlant la même langue on ne se comprend pas
0: mm -hmm. c'est comme ça qu'on voit la, la porte ouverte aux interprétations euh, qu'on connaît ah oui,
1: tous celle de là, de là. Oui. mais ça ça a été vous devez le savoir ça a été conçu, ça a été décidé à un moment donné, tout ça. Mm -hmm. ah, bon
0: ah bah, c'est ben, euh, un outil de... Bah, on voit ça en politique, je vais juste faire une micro-parenthèse, des fois on me dit que je parle trop, trop je suis désolée, mais euh, en politique, c'est souvent ce qui est utilisé, c'est-à-dire qu'on va prendre les mots de l'adversaire avec leur, leur définition et changer un petit peu la définition et apporter une autre texture, une autre consistance, et du coup, et le même est mot est peut...
1: C'est de personnes pour qui c'est la même définition mm -hmm on a complètement changé le discours. C'est pour ça qu'on appelle ça la science politique. Quand, vous avez... Quand il y a marqué science devant, ça veut dire que c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose de construit, d'accord Donc, donner son énergie à la politique comme beaucoup le font. Ouais, t'as pas voté, t'es rien, d'accord C'est une science, messieurs-dames. C'est-à-dire que c'est quelque chose de réfléchi. Faites attention, le discours politique, quand on dit que vous avez un langage de politicien, c'est que vous êtes en train de dire des gros mots là, des beaux mots, mais c'est vide derrière, il n'y a pas d'énergie. Et c'est et pourquoi c'est vide pour que vous vous mettiez votre énergie à l'intérieur. C'est comme ça qu'il vous apporte le discours politique.
0: Merci beaucoup. En tout cas, c'est un super développement, je te remercie. On va poursuivre. Alors on va essayer d'aller euh... essayer d'aller euh... <rire> un peu vite dans les réponses.
1: Parce qu'il y a énormément de
0: questions et ça fait une heure, J'ai pas vu le temps passer, je viens juste de voir ça. C'est euh, allé très, très vite, trop vite. Alors, bon, là, sérieusement, on repart sur avec euh, Raymond Petri oui. qui nous dit « Bonsoir, sans égo, je suis gênée en public et je ne sais plus quelle attitude adopter. Quelle tête faire, si je puis dire. Étant donné que je n'ai plus de personnalité, comment faire Merci. Sans égo, ah. je suis gênée en public.
1: » Non, mais Raymond, là, sa question, elle est énorme. Pour la simple et bonne raison que il vient de mettre en lumière exactement les comportements de l'ego.
0: Ouais.
1: L'ego a... Il faut comprendre une chose. C'est que on n'est pas ce qu'on devrait être. Rarement. Moi, mon travail de coaching, c'est aligner les gens sur ce qu'ils sont. Pas sur ce qu'ils pensent être ou pas sur ce qu'ils pensent devoir être pour faire plaisir aux autres. C'est là que Raymond se trouve. C'est-à-dire qu'il est gêné en public en fonction du regard des autres. Et il a son ego lui a, lui a inculqué l'information, a enregistré en lui l'information que pour être bien en public, il fallait qu'il soit d'une certaine façon. Et c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de la conscience collective. D'accord Parce que ça, c'est important de comprendre comment l'ego fonctionne, à ce niveau-là, d'accord Parce que personne n'en a vraiment conscience et pourtant tout le monde utilise cette conscience collective. L'ego, à un moment donné, il va tout faire pour te faire penser qui tu es, mais, mais pas que. Il va aussi tout faire pour que tu sois accepté de la conscience collective, quitte à t'écarter complètement de ce que tu es vraiment. Il a vraiment ce caractère-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va vouloir te faire entrer dans une norme, il va vouloir te faire entrer dans une, une espèce de... Euh, comment dire euh... Je n'aime pas te dire ça, mais il va te faire, vouloir te faire entrer dans le troupeau de moutons. D'accord mm -hmm. Parce que le regard des autres est important pour lui. L'ego a besoin de se placer dans ce monde 3D. Il a besoin d'être en place. Et surtout, vu qu'il il a été enregistré et conçu dans une énergie pyramidale, il veut toujours être en haut de la pyramide ou le plus haut possible dans la pyramide. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est qu'il va te donner, il va t'inculquer cette façon de penser parce que c'est encore une fois un mécanisme, d'accord Il va t'amener à modifier ton énergie propre que tu appelles ta personnalité, va te la faire abandonner pour devenir quelqu'un que tu n'es pas. Et toute ta vie va être conditionnée par ça. C'est-à-dire que tu vas attirer des gens qui ne sont pas faits pour toi. Tu vas te retrouver dans un entourage qui n'est pas le tien, qui sera celui de la fréquence que tu manifestes en ce moment et qui n'est pas ta fréquence. La plupart des gens qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ne sont pas dans leur fréquence. Mon travail, c'était de le remettre dans leur fréquence. Une fois qu'ils sont dans leur fréquence, mon travail est fini peut-être pour des fois les ramener, des petits appoints, mais si je travaille que je fais autant de gestion de l'ego, c'est parce qu'il y a vraiment des étapes. Déjà, il faut l'identifier. Ensuite, il faut cerner ces mécanismes. Et ça, ça fait partie d'un des mécanismes principaux de l'ego. Comme il ne veut pas que tu te réveilles, comme il ne veut pas que tu atteignes et que tu accomplisses la mission que tu es venu faire ici, d'accord Il va tout faire pour te dévier de ton alignement de ce que tu es vraiment. Donc forcément, tu as une belle personnalité réellement. Et tu sais pourquoi je vais te dire ça Parce que rien que tu me poses cette question-là, ça veut dire qu'il y a énormément de lumière en arrière. Il y a quelque chose de transcendant. Il y a quelque chose qui traverse. D'accord Parce qu'il y a la compréhension que sans l'ego, tu es gêné. Personne ne te demande ni demande à l'ego de ne plus être là. Je vais te donner mon propre exemple. Au jour d'aujourd'hui, on me dit « Ouais, mais alors toi, tu maîtrises l'ego ?» Que dalle C'est-à-dire que à un moment donné... Non, non, mais il, il, faut, il faut... Parce que ne pas accepter ça, ça y est, on est déjà fini, d'accord Non, j'ai une entente cordiale avec lui, d'accord J'ai une entente qui me permet et qui nous permet de coexister. Je vais, je, vais, je vais te la montrer très simplement. Nora, la première fois qu'elle m'a vu, elle a vu, bon, elle a, elle a vu mon, mon, mon apparence physique. Et elle s'est dit, de quoi il va me parler ce gars-là C'est qui D'accord mais L'apparence physique, c'est l'apparence physique qui m'a donné qu'à construit Coco. D'accord euh, Ma façon de parler, le fait que je sois à l'aise devant un micro et devant une caméra, c'est tout ce que Coco a accumulé comme information quand j'étais dans la musique. Donc aujourd'hui, moi, Cyril j'en bénéficie. J'ai fusionné mon Coco. Il est là, il est présent, je ne l'ai pas détruit. Comparé à ce que quelqu'un, j'ai entendu des gens dire, ouais, euh, non on ne doit pas détruire l'ego. On doit le fusionner. L'ego, il faut que tu le vois, c'est pas ton meilleur pote. Mais il faut que tu le vois comme ton meilleur pote parce qu'il agit comme ton meilleur pote. Tu sais pourquoi, vraiment Parce que l'ego, c'est comme ton meilleur pote. C'est ce, celui qui te met toujours dans des histoires de fou et que tu suis bêtement parce que voilà, il a décidé de faire un truc et que c'est <rire> c'est lui qui a l'énergie la plus forte donc c'est lui que tu suis. D'accord Donc c'est toujours celui qui te met dans la panade, l'ego. Ok C'est toujours celui qui te donne des conseils alors que tu lui as rien demandé ou qui te donne son avis alors que tu ne l'as rien demandé. Comme ton meilleur pote. Ton meilleur pote, il a cette proximité qui pense qu'il peut se permettre de te donner son avis. C'est ça l'ego. Ton meilleur pote, c'est celui qui est toujours obligé de sortir de la panade parce qu'il s'est mis dans la panade. C'est la même chose. C'est toujours celui, d'accord, qui va remettre en question absolument tout ce que tu es parce qu'il pense qu'il te connaît mieux que toi tu te connais. On a tous un pote comme ça. Et le premier, il est à l'intérieur de vous. Vous, vous mettez vous-même dans des histoires. Vous, vous mettez, vous, vous devez vous sortir vous-même de vos histoires. D'accord Vous, vous donnez des conseils et des avis qui n'existent pas. Vous, vous attribuez des choses. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui vous arrive que vous n'avez pas créé vous-même. Quand moi, je désole, désole la redise l'ego dans mon, mon, dans mon langage, par contre, je sais que j'en suis responsable. Je fais ça pour que vous compreniez. On crée une entité à part, je lui donne un nom, je l'identifie. Mais en même temps, je sais que c'est une partie de moi. Pour vous expliquer comment fusionner l'ego, en fait, la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est vous prenez un grand verre, vous mettez de l'eau. Et vous mettez un gros, un gros morceau de sucre dans l'eau. Et bien ce gros morceau de sucre, c'est votre ego. Au début, quand vous regardez le verre, la seule chose qui vous, qui vous omnibule, ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas le verre, c'est le morceau de sucre. C'est vrai. Qu'est-ce ah, qu qui va se passer avec le sucre On attend. Ah. La chimie du moment. Ce qui passe à ce moment-là, c'est ce que vous devez faire. La nature vous montre ce qu'il faut faire. Le sucre, qu'est-ce qu'il va faire Il va se dissoudre. Il va fondre. Vous devez dissoudre l'ego, pas le détruire. Vous devez l'inviter le... dans l'expérience et non pas qu'il soit l'expérience. Vous êtes le maître de l'expérience vous n'êtes pas celui qui subit l'expérience. Parce que tant que c'est l'ego qui contrôle, vous subissez l'expérience. Une fois que le sucre a fondu, il n'a pas disparu, il s'est transformé. Il fait maintenant partie intégrante de l'expérience. L'eau, on donne toujours l'eau comme symbole de l'esprit. Dans la Bible, l'eau, c'est l'esprit. D'accord Et l'eau se transforme en vin à un moment donné. Elle se transforme, l'alchimie. On l'a expliqué dans le Vibratelier, justement, cette transformation. Et en plus, qu'est-ce que ça a fait le sucre il s'est transformé, donc il a disparu de notre vue, donc on n'est plus en train de focaliser dessus. Par contre, il s'est transformé et il a transformé l'eau dans laquelle il était. Il a donné ce côté sucré. Et bien, vous voyez Coco, c'est ce côté un peu bad boy là, que vous avez vu. C'est ce côté qui parle tout le temps. C'est ce côté qui s'exprime, qui arrive à s'exprimer devant une caméra. Ça, c'est Coco. D'accord Et l'information que Coco est en train de vous divulguer, c'est cyrilienne Et c'est le mélange des deux qui fait qu'aujourd'hui, être capable de me comprendre. Si je parlais en énoquien, elle ne comprenait rien. Donc, c'est ça, le, ça le, le, le but de, de la manœuvre. C'est de fusionner. Tu as une personnalité. Tu as une belle personnalité, vraiment. D'accord Mais elle doit fusionner avec le reste. Pour l'instant, il a pris le dessus sur toi à un tel point qu'il te fait penser que tu dois être d'une certaine façon. Tu dois manifester ce que tu es. Il n'y a rien de plus grand et de plus beau que ce que tu es. C'est ce que la création t'a donné. C'est ton alignement. C'est ton énergie, c'est ta mission, c'est ton verbe. Et ce verbe, tant que tu ne le manifestes pas dans la chair et dans la 3D, tu n'existes pas vraiment. Tu coexistes. Existe. Sois. C'est tout. Sois. Et les gens qui ne sont pas dans ta fréquence, ils s'écarteront. Et les gens qui sont faits pour toi, ils viendront à toi. Parce que les gens qui sont faits pour toi ne pourront pas te reconnaître si tu n'es pas toi. Pour l'instant, tu avais des gens... Certainement toxique autour de toi. Merci
0: Raymond. Ça. Merci. Question suivante de Marie Claude qui nous dit Bonsoir, merci pour tous ces partages. L'ego peut-il ne plus exister quand on laisse toute la place à notre être de lumière Merci Marie
1: Claude. Je viens de répondre.
0: Exactement. Ça, tu je... peux pas... Si tu,
1: si tu envoies que la lumière, tu interagis avec le reste comment tu dois le, il doit se dissoudre. Il doit faire partie de l'expérience. Il est là pour faire partie de l'expérience. C'est le seul moyen de le transcender. C'est de lui donner sa part d'existence pour qu'il te laisse tranquille. C'est ce que j'appelle mourir l'ego. Donc, c'est important. Tu vois, euh, ce que tu dois comprendre aussi et à un moment donné, c'est qu'à la base, tu avais un esprit physique qui était ta vraie personnalité. C'est la personnalité de ton être de lumière. Une fois que ton être de lumière a fusionné avec sa personnalité, l'ego... C'est un trait de caractère de ton être de lumière. C'est tout. Et ton être de lumière est assez fort pour pouvoir dire à l'ego, et l'ego, il baisse la tête. Et je vous expliquerai, moi, ce qui m'est arrivé, justement, quand j'ai eu le nom de mon âme, le nom de mon ange, il baisse la tête pour de vrai.
0: Merci beaucoup. Merci Marie-Claude. Et on a Jean-Marc qui nous dit Bonsoir Nora et Cyriliel. Ne pas combattre l'ego n'est pas. N'est-ce pas cela la solution puisque de toute façon, tout est parfait Merci.
1: Ça, il y a deux façons de voir les choses. D'accord Tout dépend, de, encore une fois, de ta définition du mot combattre. D'accord Quand tu es sur un terrain de foot, il y a deux équipes. Moi, je joue au foot. En face de moi, j'avais des adversaires qui étaient mes meilleurs potes. C'était des amis qui jouaient avec moi avant et que voilà. Mais pendant... Pour l'expérience du match, pour le spectacle, je suis obligé pendant le match d'avoir cette confrontation. J'aime pas le mot combattre. Il y a une confrontation parce que cette confrontation, d'accord, et je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, choisir de perdre, lâcher prise, c'est peut-être ça que tu essayes de m'expliquer. Le, le, le meilleur, le me, le, la meilleure façon de combattre, de confronter l'ego, c'est de lâcher prise et d'être dans le moment présent. Quand tu es dans le moment présent, tu lui enlèves ses armes, c'est-à-dire le futur et le passé et les programmations. D'accord Mais le lâcher-prise est important. Le lâcher-prise est important parce que tu lui enlèves toute, toute fonction sur ton champ électromagnétique, sur tes émotions, parce que lui, il va les taper là-dedans directement. Donc, tout dépend de ce que tu entends par combattre. À un moment donné, tu ne peux pas nier, tu ne dois pas nier c'est une énergie adversaire. Sinon, tu ne peux pas lâcher prise. Sur quoi tu lâcherais prise si tu n'es même pas au courant que tu as quelque chose à lâcher prise dessus C'est Bruce Lee qui disait, comment tu peux chercher la lumière si tu ne sais pas que tu marches dans les ténèbres Tout n'est pas parfait. Tu le rends parfait. YHVH, c'est ce que ça veut dire. Je suis et je deviens. Si tu dois devenir, c'est que tu n'es pas parfait. C'est pour ça que l'univers est totalement en expansion, dans un souci de perfection. La perfection, elle est relative. Elle est active au plan de réalité où tu te trouves, du moment dans la vie où tu es. Donc, de toute façon, tout est parfait. Le système, le mécanisme qui met tout ça en place est parfait. Toi, non. D'accord Toi, tu dois trouver ta place dans cette perfection et pas l'inverse. Tu ne dois pas définir ce qui est parfait. Parce que ça, c'est encore l'ego qui définit tout le temps.
0: Merci Jean-Marc. Et il y en a Sarah qui nous dit comment se dépasser lorsque l'on est perfectionniste
1: exactement, mais on y revient quelle est ta définition ce qui est parfait pour moi ne l'est pas pour toi tu es perfectionniste par rapport euh, par rapport aux, aux limites que t'imposes ton propre ego être perfectionniste pour tout le monde c'est une qualité maintenant à quel niveau ça t'empêche d'être toi d'être perfectionniste c'est à dire que des fois vouloir être trop perfectionniste tu vas rentrer dans des énergies d'abus et dans ces énergies d'abus, tu vas créer des distorsions. Comme, a dit, comme il a dit tout à l'heure, le système, lui, est parfait. Et on doit essayer d'atteindre cette perfection. C'est pas la perfection de venir à nous. C'est à nous d'y aller. D'accord C'est ça la, 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 la grande différence. Comment se dépasser Sarah, il y a des gens qui sont maniaques. Parce que c'est leur énergie. C'est-à-dire que, je donne mon exemple, Yona, ma conjointe, ne serait-ce que même le nom de son ange, elle il y a, a, a l'énergie de l'ordre à l'intérieur, de la paix et de l'ordre. Donc, ça se manifeste comment dans ce plan de la réalité elle, elle met de l'ordre partout, dans la vie des gens, dans la maison, partout. Voilà, ça se manifeste. Elle est perfectionniste au niveau du ménage, au niveau de plein de choses. Et sincèrement, je l'accepte comme ça parce que c'est son énergie. Je reconnais son énergie là-dedans. Là moi, quand j'étais dans la musique, j'étais hyper perfectionniste. On m'appelait Papa Jackson. Qu'est-ce que ça m'a coûté Mon groupe m'a lâché. Voilà, avec modération. Manifeste ce que tu es avant. C'est ça, atteindre la perfection. Manifeste ta mission. Manifeste tes énergies. D'accord Après, effectivement, encore une fois, l'ego va poser sa définition de ce qui est parfait.
0: Merci, Sarah, pour ta question. Euh, ensuite, on enchaîne avec Olivier Gressel qui nous dit « Bonsoir, l'ego est-il le gardien de la personnalité
1: hmm. ?» Intéressant. Il fortement. C'est-à-dire que tu as une personnalité de base. C'est-à-dire que l'ange qui s'incarne, il a sa personnalité. Il est une personnalité. D'ailleurs, le but de l'ascension, c'est de faire ascensionner cette personnalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es un fragment de la source. Mais si ta personnalité n'est pas transcendée, ton énergie retourne à la source, mais ton la personnalité est éradiquée. Tu n'existes plus. D'accord L'ego est une distorsion de ta personnalité puisque c'est lui qui décide, on l'a vu tout à l'heure avec Raymond, c'est lui qui décide à un moment donné quel attrait de la personnalité tu vas être. C'est-à-dire avec telle personne, tu vas avoir telle personnalité. On le voit, les gens changent en fonction des gens avec qui ils sont. D'accord Ta vraie personnalité, c'est celle qui immuable. est immuable. C'est celle qui ne bouge jamais. Par contre, l'ego a cette propension à vouloir faire plaisir à l'autre, à vouloir justement, euh, à vouloir, euh, comment dire, à vouloir s'adapter pour que l'autre l'aime. Parce que nous, ce on, qu'on cherche, c'est ce que la lumière nous renvoie. Quand on est dans la lumière, on sent cet amour inconditionnel, oui. Parce que la lumière nous renvoie tout notre code, toute notre mathématique, toute notre physique, tout, tout ce qu'on est. Elle nous renvoie tout ça, toute notre génétique. Et avec en plus le message « je t'accepte comme tu es ». Depuis qu'on est né, c'est ce qu'on cherche. Et à force de chercher ça, l'ego, qu'est-ce qu'il fait Il s'adapte aux gens. « Je veux que tu m'aimes. Donc, je vais faire ce que tu veux que je fasse pour que tu m'aimes. » Vous êtes perdu quand vous êtes comme ça. « Aime-moi comme je suis. Si tu m'aimes pas comme je suis, je m'aime assez pour ne plus être dans ton, dans, dans ton sillage. » Point. Aimez-vous d'abord en premier avant de demander que les autres vous aiment. Comment vous pouvez savoir si les autres vous aiment si vous-même, vous, vous n'avez pas votre amour inconditionnel Si votre amour, il est conditionné au regard des autres. Si votre amour est conditionné par des attraits physiques, de personnalité, il y a des affinités énergétiques. Mais il ne doit pas y avoir des affinités conditionnées. Ça, ce n'est plus des affinités, du coup.
0: Merci beaucoup pour ta question et je l'enchaîne avec celle de Marianne. C'est marrant, le hasard m'amène à te développer euh, bien comme il faut le sujet. Donc Marianne qui nous dit, bonsoir Nora et Cyriliel, je voudrais savoir comment faire pour vivre en étant bien dans notre cheminement spirituel lorsque nous vivons avec une personne qui est dans l'ego. C'est difficile ah. de vivre en restant à tous les, en restant tous les jours avec une personne dans l'ego. Marianne.
1: Bon, je voulais en venir justement à l'ego et le couple parce que ça, c'est extrêmement important. Ouais. Je vais être clair sur ce que je vais dire. C'est pas, Je ne veux pas forcer euh, quoi que ce soit, parce que ça m'est interdit. Mais je veux que ce soit clair. Parce que je vois trop de couples malheureux. Je vois trop de couples qui se déchirent. Et ça, pour ce que je suis, ce n'est pas possible. Euh, L'ego n'a pas sa place dans le couple. Point. L'ego n'a pas sa place dans le couple. C'est vraiment dans le couple que vous... Vous l'éliminez pas, il est toujours là, mais vous l'envoyez au fond de la classe. Parce que c'est ça qui vous déchire. C'est ça qui vous tue. Ce besoin de modifier l'autre, de contrôler l'autre. Ce besoin... Déjà, on va, on va on va partir dès le départ. Ça part déjà sur de mauvaises bases. On en a déjà parlé, non on avait rigolé là-dessus. La séduction. Qu'est-ce que vous faites quand vous séduisez quelqu'un
0: ben On séduit, quoi <rire> On n'est
1: pas, pas vrai, on n'est pas... De... séduction, <rire> d'accord, implique vraiment un petit côté serpent fou. Eh bah ben
0: ouais, malicieux, coquin, pas... voilà, on dit pas tout.
1: Le tu... côté reptilien, c'est-à-dire je cache, je montre pas tout, je fais ce que tu veux. C'est-à-dire que la séduction, c'est vous projeter une image que l'ego a construit, parce que l'ego capte la personne qui est en face. Ce fameux ego collectif, là, il s'envoie des informations tout le temps. D'accord? On va pouvoir développer l'égo collectif, justement, avec le couple, c'est très important. L'égo collectif envoie des informations. Donc, déjà, on est capable, grâce aux boîtes, parce que l'égo, il va dans les boîtes. Moi, je vous dis, Coco, quand il voyait une fille, d'accord? Il avait, c'est comme s'il avait un radar avec tout, tout. Alors, mm -hmm. elle, elle, elle vient de là, elle est comme si, elle est comme ça, tac.
0: <rire> Moi aussi, tout pareil, j'aime tout pareil, t'inquiète <rire>
1: Exactement, quoi dire, quoi faire pour que la personne reste ouais. finie. D'accord? C'est parce que c'est cet esprit. D'accord. Bon. Mm -hmm. Donc la séduction le vous temps. projetez une image qui n'est pas vous. Vous projetez l'image qui va faire que vous allez pouvoir séduire la personne. Donc ouais. c'est pareil de l'autre côté. La personne vous a projeté une image, d'accord, euh, qui est sincèrement pas elle non plus. Mm. Et vous <rire> savez que ah, et finalement le temps fait son œuvre. C'est-à-dire que le temps fait son œuvre, c'est à dire qu'on ne peut pas maintenir une énergie trop longtemps qui n'est pas la nôtre. Ouais. Donc forcément, et je suis le premier. J'ai même blablateur de première retourneur de cerveau professionnel. Je, je me cache pas. J'ai accepté cette partie de moi, je l'ai transcendée. Quand j'ai rencontré Yonaël, c'est l'inverse. J'ai tout dit. Je suis un ange incarné, on se connaît depuis le temps de vie. J'ai tout balancé. N'importe quelle fille qui est pas là-dedans ou n'importe quelle fille. Elle serait partie en courant. Il est fou, le gars. J'ai fait l'inverse. Au lieu d'être dans la séduction, j'ai tout mis sur la table.
0: C'est vrai que c'était dangereux, là. Ça passe où ça casse. c'est honnête. <rire> honnête. Mais c'est honnête.
1: C donc déjà tu pars sur des bases différentes, mais je peux te dire que ça lui a pris une semaine à revenir me parler. Hey, ça a cogité forcément son ego à elle. À... Oh qu'est-ce qui se passe C'est qui ce type Il me sort des trucs euh, qui viennent de l'univers. Qu'est-ce qui se passe Donc effectivement déjà on part sur un rapport de séduction, mais dès le départ, dès le départ il faut s'aimer assez, d'accord, pour ne pas être dans ce rapport de séduction. Il faut s'aimer assez pour ne pas accepter certaines choses. Beaucoup de gens restent en couple pour de mauvaises raisons. Pourquoi Parce qu'est-ce qu qui se passe dans ce rapport de séduction Il y a une négociation à laquelle vous n'êtes pas invité entre vos deux égaux. Et les deux égaux communiquent. Parce qu'ils sont rattachés à cette espèce de dégrégore collectif. là. Et eux, ils peuvent communiquer, vous n'êtes pas au courant. Et ils passent un pacte, tous les deux. Et ce pacte, c'est de se nourrir quoi qu'il arrive. Et les égos, ils ne se nourrissent pas que dans le positif. Au contraire. Donc là, ce qu'on appelle le crochet de l'ego. Donc vous avez conçu votre couple sur le crochet de l'ego. Et à ce moment-là, c'est terminé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la puissance, la force de transcender ça, ça finit rarement bien. Qu'est-ce qui se passe avec ce crochet de l'ego C'est ce crochet qui fait qu'on se nourrit mutuellement et un pic qui part par-ci, et une dispute qui part par-là. Une espèce de d'échange de, 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 négatif, constamment, ce crochet de l'ego. Parce que c'est cette... ah, le... gratuit, c'est gratuit. D'ailleurs, vous le voyez, les gens qui sont le plus à même à réveiller votre ego, à vous énerver, c'est les proches. Parce qu'il y a ce fameux crochet. Et ce crochet-là, c'est la plus belle illusion d'amour qui existe. Parce qu'on pense aimer. On est avec la personne pour des attributs qui ne sont pas les bons. Et ce crochet de l'ego, il est terrible parce que c'est celui-là qui vous fait mal quand vous vous séparez. C'est celui-là qui vous fait rester avec quelqu'un que vous vous rendez compte que vous n'aimez pas. C'est celui-là qui a créé, qui a conçu les crédits immobiliers. C'est ce crochet-là qui a fait des enfants. C'est ce crochet-là qui, à un moment donné, dit « Non, 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 On ne peut pas le quitter. Il donne à manger. Il y a le crédit à payer. » Non, non, il ne faut pas divorcer. c'est pas bien dans notre religion. On ne divorce pas. Toutes ces programmations sont rattachées au crochet et à la conscience collective. Qu'est-ce que vont dire les gens si on se sépare Non, 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 non. Le crochet de l'ego est rattaché à cette conscience collective. Je veux même aller plus loin. Et là, c'est terrible. Et je veux que tout le monde en ait conscience. Messieurs, là, les coureurs de jupons, quand vous allez voir ailleurs, Madame le sait, c'est le même processus qu'au début de la séduction. C'est la même énergie, c'est le même canal. Vous avez enregistré dans votre champ électromagnétique des informations. Les informations de la personne avec qui vous avez fricoté. Donc ça tourne autour de vous. Pour même dire, il y a votre ego, il a un panneau sur la, il a un panneau sur la tête, je t'ai trompé, chérie. C'est marqué en gros. Bien évidemment, son 10%, son conscient, ne le sait pas. Mais tout le reste de son être le sait. Et puis même vous, votre fréquence a changé. Pourquoi Vous êtes un petit peu plus sur la défensive. Quand elle dit quelque chose, hop vous répondez. Vous êtes un petit peu plus dans la discrétion. Vous avez un, un comportement, même si vous ne vous en rendez pas compte, suspect, ce qu'on appelle <rire> le langage du corps. Tout ça, c'est électromagnétique. L'ego de la personne le voit. Hein. L'énergie qui est autour de la... Tout le monde a son champ électromagnétique. Tout le monde enregistre ces informations, le voir. Et l'ego et l'ego dit, ouais, t'as vu. Donc là, tu vas faire ça, tu vas les regarder dans son portable. Donc, madame avait commencé à regarder dans vos portables alors hein, qu'elle ne regardait pas dans votre portable. Et là, ça va partir un peu, tu rentres dans mon espace. Ça commence comme ça, c'est fini. Sachez une chose, les égaux communiquent entre eux et vous n'êtes pas au courant. Appuie sur ce bouton rouge, ça va l'énerver, ouais, de la nourriture, de la nourriture. Faites attention. Alors, pour Marianne, toi qui vis avec quelqu'un qui est dans l'ego, tu es mon héros. Je ne pourrais plus vivre au jour d'aujourd'hui avec quelqu'un qui est dans l'ego. Parce que je m'aime trop pour ça. Je m'aime trop parce qu'à un moment donné, il y a des choses que je ne peux pas accepter. Parce que tout mon être a mérité à un moment donné d'être avec une personne qui est sur la même fréquence que moi. Et, et, et c'est terrible parce que moi, j'ai beaucoup de gens en coaching généralement quand ils commencent à prendre conscience première, le premier truc qu'ils prend c'est le couple parce qu'ils se rendent compte à un moment donné qu'il y a quelque chose qui ne va pas ce n'est pas du tout dans leur alignement ils ne sont pas avec une personne qui est dans leur alignement ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rester ensemble ça ne veut pas dire qu'ils vont se séparer mais il y a tout un ajustement à faire parce que c'est terrible ce crochet de l'ego c'est lui qui vous fait mal quand vous vous séparez ce n'est pas une peine de cœur que vous avez c'est un déchirement électromagnétique c'est que je vais me nourrir c'est l'ego qui panique c'est l'ego qui est triste c'est l'ego qui pleure parce qu'il pense qu'il ne va pas trouver quelque chose de mieux parce qu'il il a peur d'être seul il ne sait plus comment se nourrir et là il avait un frigo à, à porter de la main quand vous avez une peine d'amour c'est ce que vous avez cette émotion là est ce qui est terrible d'accord qui peut même déclencher un walking, cest c'est-à-dire qu'on est obligé d'envoyer de la lumière pour vous, pour vous sortir de là elle est générée par l'ego D'ailleurs, c'est l'ego qui génère les ténèbres qui fait qu'on vous envoie de la lumière pour compenser. Tout le temps. C'est son travail. Il génère l'épreuve pour que vous la transcendiez. Tout le temps. Donc, oui. ne soyez pas dupes. Toutes ces, toutes ces choses-là sont enregistrées autour de vous. Et les égaux communiquent entre eux. C'est-à-dire qu'à la seconde où vous, même, même, vous ne savez pas pourquoi, vous avez votre meilleur ami va commencer à vous donner votre avis sur votre copain. Ouais, tu sais, ton copain, je ne sais pas, je je sens chelou parce que même les égos collectifs les autres égos sont là, oui on va foutre le bordel et encore plus un égo qui sait c'est à dire que si la copine de votre femme sait que vous la trompez mais c'est fini, c'est le cauchemar ça y est. C est, c est, voilà, c est, c est ça parle en tous les sens Santa Barbara voilà. c'est ce qu'on voit à la télé d'ailleurs hein. on est bien programmé à ce genre de situation d'accord c'est le vrai. chaos le plus total donc méfiez-vous Méfiez-vous, vous avez toujours la meilleure amie qui va. Soyez honnête, soyez droit. L'ego n'a pas sa place dans le couple. Et
0: de toute façon, tout finit toujours par se savoir tôt ou tard. <rire>
1: Parce que on, a, on, on, on a que dit. 10... En fait, on se base sur le 10% dans ton inconscience. Donc, tant que ce 10%, d'ailleurs, les égaux le disent, ce qui ne sait pas, fait pas mal. Enfin, cette expression, elle me débecte. Tu vois et ce fameux 10%, c'est pour ça même quand vous parlez dans le dos de votre ami, il le sait. Quand vous parlez mal de quelqu'un, il le sait. Votre attitude a changé. Moi, je lis les attitudes. Moi, on me la fait pas à l'envers. J'ai une compassion, quelque chose qui comprend que des fois, bon, les gens, ils ont besoin de s'exprimer. Voilà. Et ça, c'est important aussi. En plus, l'ego a un malin plaisir. Hein, on, peut, on va pouvoir trans passer de l'ego dans le couple à l'ego et les amis. D'accord Mais l'ego a un malin plaisir quand il fait quelque chose de mal il va jamais aller voir quelqu'un qui va lui dire que ce qu'il a fait est mal. Il va toujours aller se rassurer et il est attiré vers la personne automatiquement. Donc vous voyez, ça fonctionne vraiment en collectif. Il va aller toujours se rassurer auprès de la personne. Quand oh, tu as trompé ta femme, bah, tu as vu l'ingénieur avec qui tu l'as trompé. C'est un cas de légitime presque. Tu parles avec pot, je dis, Tout le monde le fait, c'est pas grave, t'inquiète pas. » Tu vois Donc, c'est tout... Tu lui dis rien, ça lui ferait du mal, allez, reste. Ah, non, ne fait pas, pas, pas mal, je lui dis rien. Euh, de toute façon, c'est pas grave, tout le, monde, le fameux « tout le monde le fait », qui qui est le cancer de la conscience collective. Mmh. Comme tout le monde le fait, ça justifie le fait que tu peux le faire. Même si c'est mal, hein, as trompé ta femme, hein. L'ego va toujours aller, dès qu'il sait ou dès qu'il n'est pas sûr, il a besoin de se rassurer. Donc il ne va pas aller se rassurer avec Cyrilien qui va lui dire <coughs> ⁇ Non, non, il va aller se rassurer avec euh, le pochetron du coin qui lui dit eh, ⁇ T'inquiète pas ⁇ On dira ⁇ Et puis il va le répéter à son frère qui connaît la sœur de la cousine et c'est fini. Donc faites attention. Tout se sait. Soyez le plus droit possible. Parce que vous enregistrez dans votre champ électromagnétique une énergie qui s'appelle le karma. D'accord Et ce karma-là, il se paye. C'est pour ça, moi, quand. Pourquoi je vais aller invectiver quelqu'un qui, je sais, parle dans mon dos, ou quelqu'un qui, euh, qui m'a fait un coup de travers, ou, ou quoi que ce soit Non, parce qu'à la seconde, je vais faire quelque chose, je vais lui alléger son karma. Moi, je ne fais rien. Justice divine. Y'a que ça, ouais. C'est tout. Maintenant, il faut avoir cette compréhension que les gens n'ont pas conscience de tout ça. Ils ne sont pas au courant. Donc, quand ils parlent dans votre dos, ils ne veulent pas vous faire vraiment du mal parce que dans leur tête, vous n'allez jamais le savoir. Enfin, moi, ça ne marche pas. Le truc, c'est qu'il faut avoir cette compassion, cette tolérance à un moment donné de dire « Bon, ben voilà. Je ne dis pas que ça ne m'arrive pas. Hein. On vient me parler de quelqu'un, je parle. » D'accord Pas de souci. Mais j'essaye un maximum possible de ne pas émettre d'énergie négative, voilà. Une fois, on m'a demandé qu'est-ce que tu penses de Dorine Vertu. J'ai dit ah, dit, moi, j'ai pas d'avis sur elle. La seule chose que je sais, c'est que c'est la plus grande femme d'affaires New Age de tous les temps. Ah ouais ouais, elle est forte, elle est,
0: tu vois.
1: Est-ce que j'ai dit quelque chose de négatif Non non. Non. Pourtant, quand on, mais, mais, alors... mais, 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 alors... mais pourtant, si tu analyses bien ce que j'ai dit, alors... c'est alors... pas une compliment. Hein
0: et non. Et non.
1: Tu vois comment tu peux gérer les énergies, donc c'est important, alors que si tu invectives quelqu'un en disant quelque chose, c'est plus pareil. Tu rentres, tu as, tu as affecté sa bulle, tu as affecté son champ électromagnétique, tu l'as dénigré. L'ego il adore ça dénigrer. Il dénigre. Parce qu'il a besoin de se sentir supérieur, donc il va dénigrer. Tu comprends? Ouais. Ou il ne va pas accepter, il dénigre parce qu'il n'accepte pas ce qu'on lui fait. Ce sentiment d'acceptation, il est terrible. Donc c'est pour ça. Vous enregistrez tout dans votre champ électromagnétique et les égaux, les esprits, ou tout ce que vous, vous n'avez pas conscience, le 90% qui reste, voit tout ça. Donc c'est pour ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on sait tout. Tout ce que je puis dire sur quelqu'un, il le sait que je l'ai dit. C'est juste son 10% qu'il n'en a pas conscience. Donc, il ne, il ne met pas en action euh, la réaction par rapport à ce que j'aurais pu dire. Tu vois donc c'est important que quand on parle des gens ou quand on émet une pensée, essayez d'être le plus positif possible. Je sais que c'est compliqué parce qu'on est, on, on se sent tous victimes ou, ou de quelque chose, d'accord. Mais essayez d'être le plus positif possible parce que la pensée créatrice. Vous avez autour de vous de l'air, d'accord, et cet air, il est chargé, d'accord. L'air c'est un isolant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il peut contenir de l'énergie. Donc si l'air qui vous entoure vous enregistrez des énergies à l'intérieur. Il y a des rayons cosmiques et de la radioactivité. Ça veut dire que ça peut contenir de l'information. Si vous savez ça, être le plus droit possible. De toute façon, quand vous vous aimez assez, vous ne faites plus ces bêtises parce que vous comprenez. Être aligné aussi, c'est être aligné avec ça. Être aligné avec le fait que je dois être irréprochable envers moi-même. Comme ça, je peux être irréprochable envers les autres. Et déjà, moi je l'ai vu, hein, à partir du moment où vous devenez droit, il y a plus l'ego qui est dans la panique, dans la paranoïa, toutes ces énergies que vous générez à cause de l'ego parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui est incorrect et je donne des leçons à personne parce que comme je vous l'ai dit, j'étais le retourneur de cerveau professionnel. Mais quand vous vous alignez, et je suis l'exemple vraiment, j'ai jamais été aussi heureux de ma vie avec quelqu'un, j'ai jamais été aussi aligné dans ma vie que maintenant parce que j'ai accepté ces choses-là. D'accord Et ça, c'est important. C'est important. Et dans le couple, quand vous avez cette confiance envers vous, quand vous avez cette confiance envers l'autre, vous avez la paix. La personne, elle ne vous appartient pas. Elle est avec vous. Et si elle est avec vous, c'est pour ce que vous êtes. Mais tant que vous n'êtes pas à 100% de vous, pourquoi aller irait voir ailleurs Parce qu'elle vous a choisi alors que vous étiez à 100%. Point final.
0: Merci beaucoup. Merci Marianne pour ta question. On continue avec Archange Gabriel. Bonsoir Archange Gabriel euh, qui nous dit « Bonsoir à tous. Peut-être faut-il simplement rester naturel dans sa façon d'être sans se poser trop de questions. Remettre en permanence son ego en cause, n'est-ce pas une manière détournée de celui-ci pour justement attirer l'attention sur lui-même Merci. » Archange Gabriel.
1: Il y, a, il y a deux contradictions dans la question. En fait. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Parce que je me met à sa place. Euh... Il y a trois phases. Il y a quatre phases importantes. D'accord Être dans cet état d'être, Archange Gabriel, toi qui es un être de lumière, tu dois le savoir. Tu ne peux pas arriver à l'état dont tu me parles tant que tu n'as pas identifié, cerné et guéri l'ego. Point final. Donc, tu ne peux pas être naturel, être à 100% tant que tu n'as pas fusionné avec l'ego. Parce que c'est là où est ta contradiction. Rester naturel, c'est être manifesté ce que l'on est. Et tant que l'ego a le contrôle, tu ne manifestes pas ce que tu es. Donc, comment veux-tu être naturel En fait, je vais, excuse-moi de te retourner le truc comme ça, mais ta question, est-ce que ce n'est pas ton ego qui est en train de te la faire à l'envers pour que justement tu le laisses faire et que le naturel que toi, tu as défini est le sien. Tu vois ce que je veux dire Donc, attention à l'angle de vue. Toujours, tu es l'être de lumière. Tu n'es pas l'ego. Donc, rester naturel, c'est une définition de l'ego. Rester naturel, d'accord C'est être, manifester ce que tu es. Quand tu manifestes ce que tu es, l'ego a fusionné. Donc, tu n'as plus besoin d'en parler. Tu ne remets pas en permanence sa présence. Tu, ne, tu fais ça quand tu ne l'as pas transcendé moi je suis coach c'est mon travail de le remettre dans le visage des gens qui n'en ont pas conscience d'accord donc effectivement c'est ce que je dis toujours ne pas parler des ténèbres c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire et cette fameuse expression reste naturel, tout va bien non non c'est son naturel qui veut que tu restes donc rester naturel dans sa façon d'être tu as tout dans ta phrase façon qu'est-ce qui façonne C'est l'ego qui façonne. Tu dois être, pas être une façon d'être. Une façon d'être, c'est quelque chose qui est défini encore par l'ego. Alors que quand tu es, il n'y a pas d'autre façon que d'être. Donc tu vois, dans ta question, tu as tes réponses.
0: Merci. Merci beaucoup, Archange Gabriel. On continue avec Guylaine qui nous dit « Bonsoir Nora et Cyrilielle, Est-ce que c'est l'ego qui nous pousse à nous traiter mal Culpabilité, autocritique, dénigrement, allant jusqu'à essayer de détruire notre estime de nous-mêmes et notre amour propre. Merci et bonne soirée à tous. » Merci beaucoup Guylaine.
1: Alors, oui, jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire que si tu en as conscience, c'est toi qui te le fais à toi-même. D'accord euh, ensuite bon, pour bien connaître Guylaine euh, il y a beaucoup de choses que l'ego va se rattacher soit à des implants soit à une vision aussi globale c'est à dire que par rapport à l'autocritique le dénigrement ça fait partie des mécanismes de l'ego mais pas que sur nous sur absolument tout c'est à dire qu'à la seconde où il est confronté à une information l'ego il, il va mettre en place un mécanisme en trois temps d'accord j'ai fait un petit exercice sur mon Facebook, justement, par rapport à ça. Et elle en parle. Elle commence à en parler avec l'autocritique, la culpabilité, le et J'ai fait un petit exercice où j'ai mis une citation de, de la Bible où il y a Jésus et Pierre qui sont en train de parler. Et Pierre est en train d'expliquer que même si euh, Jésus était déchu ou qu'à euh, qu un moment donné, il serait, euh, il serait un sujet de honte, quoi, ça, lui, il resterait droit et qu'il ne le lâcherait pas. Et Yeshua lui a dit comme ça avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Quand tu es un maître, tu sais comment fonctionne l'ego. Tu sais qu'en en trois coups, il va te la faire à l'envers. Parce que devant n'importe quelle information, alors l'information, il va l'absorber. Comme on a expliqué tout à l'heure. Et là, il va y avoir un, 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 un niveau, un premier niveau, il va questionner l'information. Question. Il va remettre en question. Ah, tu connais le Galiléen euh, Moi euh, non, 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 moi, non, non, non. Il va remettre en question. Ensuite, il va dénigrer l'information. Il va essayer de la rabaisser. Il va essayer de, de la dénigrer. Tout le temps. Et je ne connais pas cet homme-là. D'accord Et ensuite, il y a la troisième. Il va être ce qu'on appelle le rejet, le déni, l'oubli. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne le connais pas ces trois étapes là elles fonctionnent à tous les niveaux on va faire un atelier justement sur les, les mécanismes de croyance les mécanismes de l'ego en général et vous allez voir que c'est toujours trois étapes, c'est pour ça que je dis même ce que je suis en train de dire là au jour d'aujourd'hui dans trois secondes, dans trois minutes dans trois heures, dans trois jours l'ego aura fait un nettoyage d'accord parce qu'il va d'abord questionner, je le vois et c'est pour ça que j'enseigne de cette façon c'est à dire j'enseigne l'hermétisme c'est-à-dire que je ne donne jamais toute l'information à une personne. Je vais donner 60-70%. Et je vais observer comment Ce que fait la personne avec. Elle fait la même bêtise que moi je faisais avant. Elle va prendre l'information, elle ne va pas l'absorber, elle, la, elle va la balancer comme ça. Et bien sûr, il manque 30 ou 40% de l'information. Qu'est-ce qu'elle va mettre dans ce 30 ou 40% Sa pizza spirituelle, sa programmation, ce qui lui fait plaisir. Oui. Et c'est... Il grand n'importe quoi derrière. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, pourquoi j'enseigne comme ça? Déjà, pour voir à qui je peux aller, avec qui je peux aller plus loin et avec qui je dois m'arrêter. Parce que quand on est dans l'ego, tout de suite, on va prendre une information, on va, on va, on va vouloir la rationaliser. C'est, normal. C'est, il faut questionner. Mais il faut pas questionner de la façon dont on questionne. Parce qu'on questionne pas pour essayer de trouver le 30% manquant on questionne pour voir déjà si le 70% qu'on a, on ne peut pas le démonter pour ne pas avoir à chercher le 30%. Mmh. Ah, tiens, derrière, tu as un personnage. Non, non, non. non, Il y a un truc qui est passé derrière ta fenêtre. Non, 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 c'est la machine derrière. Alors qu'on aurait pu expliquer que les entités, les euh, comment dire, les, euh, les présences utilisent l'environnement pour se manifester et pour se cacher un petit peu. Ouais. Donc, quand on a des niveaux de conscience comme les nôtres, on ne rationalise pas. On se dit, c'est servi de la machine pour se manifester. Et on a accès à des informations ensuite que la personne qui a rationalisé, elle a éliminé, elle a dénigré l'information, elle, elle a écarté, elle n'a pas à faire le 30% qui, qui, qui est derrière parce que ça la dépasse. C'est comme la Bible. La Bible, à la seconde où les gens se rendent compte qu'il y a d'autres niveaux de lecture, qu'ils ne, ne la comprennent pas. C'est pour ça que je vois des gens qui disent « ouais mais la Bible a été écrite et, 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 et par des gens. » Les gens dénigrent la Bible parce qu'ils ne savent pas la lire. Pourquoi les chrétiens, enfin les catholiques et beaucoup de courants chrétiens ont modifié la Bible Quand vous ne savez pas la lire en hébreu, vous ne savez pas qu'il y a des modifications. D'ailleurs, il y a un passage dans la Bible qui parle très bien de l'ego, qui dit « Lavez-vous les mains pécheurs, vous esprit. » Alors, dans la Bible française, il y a marqué « Esprit irrésolu alors que quand on l'a dit en grec ou en, ou en hébreu, il y a marqué « vous, double d'esprit », la dualité, l'ego et l'âme. Mais si tu enlèves le double d'esprit, quand tu lis le truc, tu n'as plus la dualité de l'esprit. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est complètement un entendement. Pourquoi les gens ont retraduit, ont reconçu Pourquoi au Concile de Nicée, ils n'ont pris que quatre évangiles pour faire le Nouveau Testament Parce que tout ce qui est dans le reste les ramène à ceux qui sont. Petits et l'ego ne supporte pas d'être petit donc il va dénigrer, il va démonter d'accord, et c'est pour ça que j'ai dit aux gens vous ne supportez pas la bible, tout simplement parce qu'elle vous ramène à ce que vous êtes, petit et à votre incompréhension à vos limites de compréhension ça c'est important et c'est à cause de ces limites de compréhension de ce qui se passe, à cause de ce mécanisme préenregistré parce qu'on a une façon de penser qui nous pousse à être comme ça on se dénigre, on se flagelle il y en a qui se détruisent dans la drogue, dans l'alcool d'accord parce que c'est des mécanismes tant que vous n'avez pas compris le mécanisme, vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez, euh, j'ai vu une psychologue en consultation elle m'a dit, effectivement je suis limité à ça, mais en plus de ça, elle a la chance d'être médium donc elle voit d'autres choses donc en mélangeant les deux elle a fait exploser les limites et elle a compris des choses et c'était merveilleux de l'écouter parler, puisque c'est une spécialiste en mental qui t'explique qu'effectivement, en te limitant, tu ne peux pas passer des étapes. Si tu te vois comme l'être humain, Guylaine, si tu te vois encore comme euh, celle qui a raté, raté telle ou telle chose, ou qui n'est pas dans ses énergies, mets-toi dans tes énergies. Pourquoi l'autocritique Pourquoi le dénigrement Parce qu'à un moment donné, l'ego il ne veut pas te détruire. Il te pousse au plus bas. Et là, tu dois lui dire merci parce que quand il te pousse au plus bas, c'est pour te montrer qui tu es, qui tu es vraiment. Et c'est que quand tu vas aligner que tu vas arrêter de te dénigrer. Ta mission, et toi, tu la connais, elle est énorme. D'accord Si tu te vois comme moi, je te vois, il n'y en a plus de problème. Mais le problème, c'est que tu te vois à travers ton ego. Donc, le dénigrement... La remise en question. D'accord Me voir aller même jusqu'au déni de ce que l'on est. Le déni de ce que est. Le monsieur, tout à l'heure, a complètement abandonné Raymond, ce qu'il était. Ce sont des mécanismes. S'ils sont marqués comme dans des vieux livres, comme la Bible, et ils sont marqués ailleurs, dans d'autres écrits, dans les apocryphes, c'est marqué. C'est l'énergie chétane, l'énergie adversaire qui est là. Et qui a ces mécanismes de manipulation et de persuasion. Quand je donne une information, je vois les gens. Il leur faut des chiffres, il leur faut des ratios, il leur faut. Comment je peux t'expliquer l'humain, le divin, si tu es encore à calculer l'humain, à calculer ce que tu as besoin comme information, à essayer et puis de suite, de suite ça va boucher les trous, ça va boucher les trous avec des informations piquées sur Internet à droite, dans ses programmations à gauche. Et le 30% qui est le plus important et que la personne doit trouver elle-même. D'accord C'est ça. C'est ce, ce 30% que la personne doit transcender elle-même. Et c'est là, et, et là je, vais, je vais vous donner, donner l'exemple de moi ce qui m'est arrivé quand j'ai eu mon nom d'ange. D'accord Quand je suis devenu, redevenu cyrilien. Et ça, c est, c est, et ça, je veux que tout le monde vraiment prenne conscience de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire que je suis dans un groupe euh, de discussion sur internet et justement il euh, y a ce monsieur Alphara qui, qui enseigne plus ou moins tout le monde et qui, avec qui je fais des émissions et, je le, et tous les jours je le bassine pour avoir mon nom dedans d'accord je veux savoir mon nom Qu est -ce, quel est mon nom d'accord et là il me dit Bozo le clone ton nom c'est Bozo le clone <rire> ok et, et, et j'ai dit, mais pourquoi tu me dis ça J'ai dit, les autres, ils commencent à avoir leur nom, moi, je ne sais pas, ça fait six mois, soit ans, je suis le plus éveillé, et tu me dis pas mon nom. Il me dit mais ça va changer quoi que tu saches ton nom N'importe quoi que je vais te dire, l'ego va le rejeter, va le dénigrer, et va même l'écarter, les trois étapes, d'accord Donc ça, c'est direct, c'est instantané, parce que ça le ramène à quelque chose qu'il ne pense pas être ça le ramène à quelque chose de plus grand que lui. Donc il va le refuser systématiquement. Bon. Mais il me dit Tu l'as déjà. Je dis comment ça je l'ai déjà? Il me dit oui, tu l'as déjà. Quand tu joues avec mon fils euh, au jeu vidéo, là euh, tu utilises euh, ton pseudo. C'est ça. Et mon pseudo, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris mon prénom, Cyril, et j'ai mis Yael à la fin. Comme ça, pour avoir parce que mon personnage était un ange dans le jeu vidéo, donc j'ai dit ça va le faire. J'ai dit, ça y est, de suite Lego, j'ai même pas commencé à questionner l'information. Hein. J'ai sauté une étape, moi, j'ai dénigré. J'ai dit, ça y est, le vieux, il a perdu la carte, il est fou complet. Il dit c'est ça, papy. T'as as trop fumé, t'as trop bu, là, c'est pas bon. Tout de suite, Lego, il a dénigré l'information. Et il s'est foutu de ma gueule. Il fait, tu vois Tout de suite, ça, il me dit, ça ne t'a pas pris deux secondes pour dénigrer l'information. Pour... J'ai dit, mais comment on fait Comment je peux faire pour savoir Il me dit, de, il me dit, demande et tu auras. Bon. Et il me dit, ça ne commence pas par un C, ça commence par un S. Donc moi, j'ai complètement oublié Cyril. Et donc, je suis parti, comme tout le monde, sur Internet, dans mon livre d'Enoch, et chercher tous les noms d'anges qui commençaient par S. Et il y en a un, ah, il plaisait à Coco. Ah, il plaisait à mon égo. Le prince de la gloire et de je sais pas quoi. Mon cul sur la commode. Là. Le truc. <rire> si je suis ça, je suis trop bon, je suis trop fort. Tu vois et, et donc, à ce moment-là, j'ai dit, Sariel, c'est moi. En plus, il y a un S, tu vois je vais voir Alphara. Ouais, j'ai compris, je suis Sariel, le prince de la gloire et de la, 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 la vertu, je ne sais pas quoi. Et là, il se fout de ma gueule. Il rigole, il dit, mais tu sais qui c'est, Sariel, franchement. Mais non, non. Il dit, t'es un bel ange, mais t'en vois pas en l'air. Elle dit, ça, c'est encore coco qui te l'a fait à l'envers. Je dis, ah, mais tu m'énerves. Tout de suite, l'ego, il repousse. Je dis, de toute façon, moi, j'arrête ça, ces trucs là Je ne sais pas encore, je me suis embarqué. Et pendant, je te dis honnêtement, deux semaines, j'ai arrêté d'aller dans le groupe, euh, j'ai raté une émission et tout, j'ai sauté l'émission. Je ne voulais plus rien savoir. Déni complet, parce que l'ego, il il voulait rien savoir.
0: Troisième étape.
1: Troisième étape. Bon, qu'est-ce qui se passe après Moi, je travaillais, j'étais dans le télémarketing, et là, je suis en train de vendre ma sauce. Je vendais des, des alors c'est des, tu sais, c'est des trucs pour vendre l'euro million, d'accord C'est des Méthode de jeu à l'euro million. C'est-à-dire que tu, as, tu, te, justement, tu te mets en conscience collective avec 100 personnes et vous jouez 150 grilles à 100. D'accord Donc tu gagnes toujours un petit quelque chose, tu vois. Tu payes 20 euros par mois. Donc. Et nous, on appelait les gens pour leur vendre ça. Et euh, donc, des fois, ça marchait, ça marchait pas. Bon, Coco, avec sa langue, il arrivait à en vendre 2-3, mais c'était pas mon boulot, c'était pas mon taf. Quoi. Et là, je tombe sur un monsieur. Et il m'écoute et je l'entends un peu ricaner. Il me fait. Euh, me fait, tu sais, j'attaque mon troisième cancer et je pense même pas avoir le temps de jouer à l'euro million. Et j'ai dit ah, troisième cancer, et là tout est tombé. J'ai dit, ah bon, et je venais juste moi de perdre mon père du cancer il y a deux mois avant ça, donc c'est mmh. frais encore, tu vois. Donc là, du coup, Coco a fermé sa bouche. Et donc à ce moment-là, à ce moment-là, je commence à, à parler au monsieur, Je dis ah d'accord, et puis je sais pas ce qui m'a pris. J'ai un élan du cœur, comme c'était à Paris. J'ai arrêté de vivre de ma soupe. Et je lui ai dit, écoutez, monsieur, il me parlait de son petit-fils et tout. Et tout ça. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous avez battu deux fois le cancer, comme on dit jamais 203. trois. Et j'ai dit, vous avez un petit-fils et tout. Euh, il a besoin de voir son grand-père. Euh, c'est son premier petit-fils et tout. Donc, euh, c'est merveilleux pour lui, tu vois. Et, euh, et je lui ai dit, euh, non, non, je, je sais que vous allez vous en sortir pour ce petit garçon. Et C'est ce petit garçon qui va vous donner la force de vous en sortir. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas encore tous mes dons. Hein. Et je lui dis, vous allez vous en sortir et, et justement gardez votre argent hein, de, de, de payer des trucs d'euros au justement pour euh, voilà, pour lui faire plaisir et pour euh, et voilà. Et puis on parle et puis on commence à rire, on parle de tout et de rien. Et à la fin de la conversation, il me dit, ah ben tiens, mais je vais prendre ton jeu d'euros millions. Maintenant, j'ai confiance. Je dit, non, non, monsieur, laissez tomber. Dis, non, 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 si, si, je le prends. Alors, j'ai, j'ai dit non, monsieur, ne prenez pas. J'ai dit, là, ce qu'on a fait, c'était pas pour vous vendre l'euro million, c'était vraiment le cœur, quand je vous ai parlé. Il me dit, je sais. Il me dit, je sais pas si tu le sais. Il me dit, je, je pense pas que tu crois à ces choses-là. Les jeunes, vous croyez pas à ces choses-là. Mais après mon troisième cancer, j'ai commencé à lire des livres sur lau dollar à m'intéresser à ce genre de choses. Et il m'a dit, il m'a dit, euh, et, je sais pas si tu le sais, mais il me dit, mais t'es un ange du ciel. Mmh. c'est la première fois qu'un être humain il le verbalisait et même encore ça me prend oui. euh,
0: c'est euh, émouvant comme ça comme ça peut se passer des fois comme ça donc déjà il y a eu la scène euh, la, ouais. la discussion qui était très émouvante et, et, euh, et
1: là, et là, et là j'ai l'énergie qui m'est sortie des trucs complet inexplicable et dans ma tête il y a une conversation à laquelle je n'étais pas invité j'entends dans ma tête merci Cyrilien, mais en toute lettres Pfff. comme ça, comme je te parle je dis ouais 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 il se passe quoi là mais je l'entends du moins mon cerveau mon cerveau analyse et m'envoie cette information comme si je l'avais entendue et à ce moment là précis je ne peux même coco, en fait j'ai le sentiment que Coco se prosterne complètement il est à genoux devant la lumière complet il a à genoux. Et j'ai mon boss qui me dit Mais qu'est-ce que tu fais tout Il t'avait dit que c'était bon. Il a, il a écouté mon boss. Il avait conclu la vente. Qu'est-ce que tu fais J'ai posé mon headset. J'ai dit Je t'envoie ma lettre d'émission. Je suis parti. Je ne sais pas si j'ai marché jusqu'à chez moi ou si j'ai volé. Sincèrement, j'étais vraiment dans, dans tous mes états. J'arrive à l'ordinateur. Je rallume l'ordinateur. Donc, je retourne à Alphara. Je lui parle. Je lui dis Je lui dis comme ça. J'ai eu mon nom. Je l'ai entendu dans ma tête. Et je lui explique toute la situation. Et là, il rigole, il se fout de ma gueule. Il fait, alors tu vois. Il m'a dit, quand je te l'ai dit, là, c'est ton cœur qui te l'a envoyé. Tu ne peux pas questionner ça. Tu ne peux plus questionner ça. J'ai dit, mais comment se fait-il que ça se rapproche Parce que moi, les, mon, mon ego tout de suite, ça se rapproche trop du prénom, de ton prénom tu ne peux, peux pas à un moment donné croire ça parce que ça se rapproche trop de ton prénom.
0: Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont un prénom d'ange qui ne ressemblent pas du tout à leur prénom. Est-ce que toi, c'est Mais... oui, oui. la... la lettre
1: près presque Ça se rapproche presque. Et à ce moment-là, l'ego se dit non. C est, c est... Comme il pouvait se dire tout à l'heure l'ange Gabriel, c'est l'ego qui a monté ça de toute pièces. Et Alphara me dit un truc, parce qu'il devait savoir. Tu me dit, t'as demandé à ta mère pourquoi tu avais appelé Cyril J'avais jamais demandé à ma mère pourquoi elle appelé Cyril. Je vais dans le salon, je m'assois, je suis encore tout assommé. Je dis, maman, je t'ai jamais posé la question, mais pourquoi tu m'as appelé Cyril Elle me fait, euh, pourquoi tu me demandes ça Je dis, mais parce que je veux savoir. Il n'y a pas d'artiste, de chanteur, d'acteur de, 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 que tu aimes qui s'appelle Cyril. Il n'y a personne dans la famille qui s'appelle Cyril. Pourquoi tu me dis ça « Pourquoi tu m'as appelé comme ça ?» Et je m'assois. Elle me dit « Assis-toi. » Et elle s'assoit. Et elle est blanche. Et elle est blême. Elle me dit « Tu sais quoi Tu devais t'appeler Cédric. Ton père voulait t'appeler Cédric. On allait t'appeler Cédric. Et au moment d'accoucher, quelques secondes avant les, la première contraction où tu es sortie, il y a quelque chose qui m'a dit, quelque chose qui ressemblait à Cyril. Et je t'ai appelé Cyril. J'avais j'avais ma réponse dans l'irrationnel elle m'a dit il n'y a que ton père la sage-femme et moi qui sont au courant de cette histoire là mon père voulait insister encore et elle m'a dit je l'ai senti à ce moment là qu'il fallait que je ne sais pas pourquoi j'ai dit, dit à ton père non Cédric c'est tous des ma mère elle son ego, et elle a dit non non j'ai entendu un truc et en fait elle a entendu mon nom mais comme le nom qui se rapprochait le plus de Cyril pour elle c'était Cyril voilà et donc, et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que c'est dans l'irrationnel que j'ai mes réponses. C'est pas dans le concret. C'est-à-dire que mon ego mon mon euh, euh, essayait de me, de me tromper, de me garder dans des énergies, alors que c'est dans l'irrationnel, avec ce monsieur au téléphone, avec ma mère, avec tout ça, que j'ai eu mon nom. Et quand j'ai fait la traduction de mon nom, quand il m'avait donné mon nom, j'ai pu trouver l'étymologie en hébreu et en grec. Et ça veut dire celui qui enseigne au maître ou au seigneur. Et c'est ce que je fais. Vous êtes tous des seigneurs, vous êtes tous quasiment des vibrations maîtres. Donc, je ne peux pas être plus dans mon alignement. Je ne peux pas être plus, plus manifesté ce que je suis. Donc, c'est pour ça, c'est un moment sacré avoir son nom. Et c'est un moment où l'ego, il ne dispara disparaît pas, mais il se dissout avec le reste. C'est un moment propre. Et quand tu arrives à ce moment-là, Guylaine, tu ne te dénigres plus. C'est l'ego qui se prosterne devant la lumière, toujours.
0: Merci, il... merci. Voilà. Merci, merci pour son témoignage. témoignage, merci je beaucoup. Peux... Merci Guylaine. Euh, je continue avec Dany Dany qui nous dit « Bonsoir à tous. Les enseignements spirituels insistent, insistent sur l'importance de la connaissance de soi. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais en pratique, comment fait-on Par où commencer Y a-t-il une méthode ?» Merci.
1: Eh bien, c'est... En fait... Je vais essayer de te la faire à la non parce que comme ça, tout le monde va comprendre. Tu es un créateur d'étoiles, tu es un créateur d'univers. C'est-à-dire qu'à l'instant même où on se parle tous les deux là, Dani, tu es en train d'envoyer de, des informations quelque part là-haut, d'émettre des informations qui sont créatrices et qui sont en train de créer vraiment l'univers. C'est-à-dire que ton propre fonctionnement est le même fonctionnement que l'univers. Si tu te connais toi-même, si tu sais comment tu fonctionnes, si tu sais comment tu transcends ton propre chaos en lumière, tu sais comment l'univers a transformé le chaos du Big Bang en cette mécanique parfaite, ajustée, complète. C'est ce que tu es en train de faire à l'intérieur de toi-même. C'est le chaos. C'est l'adversaire. C'est le, le bordel. Tout ce qui t'entoure, c'est le chaos. Et hein, reconnaissant les mécanismes, en reconnaissant ces choses-là. Darwin avait commencé, même si c'est un petit peu trompé au niveau du chien dans mon camp, en disant voilà. il avait compris que chaque cellule de ton corps, chaque être vivant soumis à un, soumis à un milieu hostile évolue. Ton ego a compris ça dès la première fois qu'il a allumer la lumière à tous les étages. C'est-à-dire que ton ego, à un moment donné, il a compris qu'il allait plus apprendre dans la difficulté que dans la facile. Donc, c'est pour ça qu'il te la rend aussi difficile, tout simplement. Et ça, c'est important. Ce qu'il ne faut, qu faut pas occulter aussi, c'est que l'esprit physique en arrière, et justement, on pourrait justement sauter là-dessus, par exemple, de l'ego de l'adolescence. D'accord Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence C'est que ton esprit physique, il est là pour récolter des informations, justement, justement, qu'il est qui doit envoyer à l'univers pour que l'univers ton univers continue de grandir. D'accord dit on a 7 milliards d'univers, on est 7 milliards d'univers parallèles. Donc toi tu es en train de construire ici maintenant de façon on va dire tu es en train de co-créer tout ce multivers. D'accord Ce super univers de plusieurs univers. Et donc tes expériences permettent de de transcender tout ça, de d'envoyer des informations là-haut. Le problème, à cause de l'ego et à cause des programmations, c'est que pendant toutes les premières années de ta vie, on t'a fait valider des informations, on a forcé ton conteneur, d'accord Je ne sais pas si tu as vu mon vibre atelier où on a expliqué l'histoire de conteneur. On a forcé ta mixture, ton conteneur, avec des informations que tu n'as pas validées, le fameux 98% des programmations. Et qu'est-ce qui se passe à l'adolescence C'est la rébellion. L'esprit physique en a marre de valider des informations euh, fais pas ci, fais pas ça, écoute la maîtresse, écoute le prof, touche pas ci, touche pas ça, depuis qu'on est bébé, il n'est plus capable, il a envie de valider lui-même les informations, il a envie d'expérimenter lui-même, et bien qu'est-ce qu'il va faire L'ego est clôturé à l'adolescence, c'est fini, c'est le rebelle, c'est la rébellion, c'est Lucifer, il va faire n'importe quoi, parce que tu as besoin de valider tes informations toi-même, tu as besoin de te désolidariser complètement de l'autorité paternelle, d'accord donc, à ce moment-là, tu vas vouloir valider toi-même les informations parce que tu as cumulé trop d'informations qui n'est pas validée. Tu as contre-énergie. L'adolescence, c'est ça. C'est terrible. Le passage à l'âge adulte est encore plus terrible parce qu'avec toutes les bêtises que tu dois faire, que as faites pendant l'adolescence, en règle générale, tu dois les rattraper à l'âge adulte. Et tu es conditionné non seulement par les programmations qu'on t'a mis depuis que tu es enfant, mais en plus, tu es conditionné par tout ce chaos que tu as créé pendant que tu étais adolescent. Compliqué l'adolescence. D'accord? La connaissance de soi, c'est connaître les mécanismes. Tu peux te connaître, tes énergies, tout ça, mais si tu ne comprends pas déjà comment l'ego nettoie, comment l'ego dénigre, comment l'ego renforce ses systèmes de croyance tu ne sais pas comment ça fonctionne. Là. Quand tu as transcendé la pensée, tu es dans la croyance. Quand tu as transcendé la croyance, tu es dans la foi. Quand tu as transcendé la foi, tu es dans le savoir vivre. C'est ça, c'est ta phrase. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, Dani, pour ta question. Alors, écoute, on va poursuivre avec, euh, alors, un petit peu au hasard. Hum. Avec Elia. Elia qui nous dit « Bonsoir à tous. L'empathie excessive qui apporte souffrance psychique et même physique vient-elle de l'ego Merci pour vos partages et vos enseignements très précieux l'empathie excessive.
1: L'empathie excessive, oui. Alors, il faut, bien, il faut bien comprendre, chaque être humain de la lignée adamique est un empathe naturel. C'est-à-dire que la particule qui a été donnée derrière est le plus haut niveau d'empathie, d'altruisme qui existe. D'accord C'est ce qui fait la différence entre les deux races. On va pas parler de la troisième de la autre, tout, tout de suite. Mais ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle les humains et les psychopathes, les adamiques et les pré-adamiques, d'accord Il y a des articles là-dessus. Euh, de, euh, je cite rarement des gens, mais elle, elle était pile-poil dessus. Euh, ah, je vous retrouverai le nom. Elle a un nom un petit peu polonais. Je vous retrouverai le nom, mais vraiment. D'accord, merci. Et son son mari est un anthropologue, archéologue, enfin qui fait des de grandes recherches et tout. Donc, euh, elle habite à Toulouse, elle est américaine. Euh, je retrouverai son nom. Et, et donc, elle a bien fait la distinction qui fait la différence entre un humain et un psychopathe, c'est le niveau d'empathie. D'accord On est des empathes naturels. Le problème, c'est qu'on a tendance, quand on est des grands empathes, à se faire vider par les gens qui ne le sont pas, ou qui le sont moins, du moins. Donc, donner son empathie, c'est donner son pouvoir. Empathie, ça vient du grec empathos. M qui veut dire faire soi, d'accord Pathos maladie. C'est-à-dire, on absorbe la maladie de la personne. Ton ego, il sait que si tu n'es pas bien, tu vas transcender plus de lumière. Donc il va donner, il va peut-être appuyer un petit peu sur l'empathie. Il faut être empathique. Dans les entreprises, c'est ce qu'on vous apprend au téléphone. Soyez empathique avec le client. Non, 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 non. Soyez sympathique avec le client. Sympathique. Vous synchronisez, vous comprenez. Vous avez le recul, la hauteur nécessaire pour pouvoir analyser, comprendre ce qu'a la personne et l'énergie nécessaire pour l'aider. Quand vous êtes empathique, vous êtes malade avec lui, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour l'aider. Mais l'ego le sait, donc il va se servir de ça. Il va donner, parce que je vous l'ai dit, il passe, il passe des pactes entre eux. Nourriture, nourriture. Donc vous videz de votre lumière pour, pour ensuite vous soyez rempli. Donc non, effectivement, la définition de l'empathie, il faut bien la connaître pour comprendre comment elle fonctionne. Comment, qu'est-ce qu'est ce mécanisme euh, empathique Effectivement, ça porte de la. Souffle. Je suis l'exemple parfait. Je me suis fait rappeler à l'ordre pas plus tard que cette semaine à cause de ça. J'ai un altruisme, j'ai une empathie excessive. On me pose une question, je fais une conférence, alors que je vais pouvoir dire, voilà. Euh... je donne énormément parce que c'est ce que je suis. Je peux pas faire autrement. Mais à un moment donné, si je m'oublie là-dedans, il y a de la souffrance qui se met en place. Il y a de, il y a des, il y a des... des ouvertures qui se font et les énergies négatives rentrent et je me fais attaquer. Surtout quand je parle de sujets comme je parle en ce moment. D'accord? Donc c'est vrai que, les énergies, là, la conscience collective, là, cet égrégore ne veut pas que je vous explique tout ça. Il a passé pratiquement dix jours à me faire la misère. C'est-à-dire, mais c'est venu de toutes parts, même des plus proches de moi. Je me suis fait, excusez-moi le terme, défoncer de tous les côtés. Et les gens n'en avaient même pas conscience qu'ils étaient en train de me bouffer complètement. Et Parce qu'effectivement, la conscience collective avait besoin à ce moment-là que je ne donne pas ça. Vos égaux ne veulent pas que je raconte ça. Ils ne veulent pas que je vous explique tout ça parce que je remets en question tout leur niveau de contrôle. Franz Fanon parlait de la dissonance cognitive. D'accord ce, ce qui est important dans, 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 le, dans, dans le savoir, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la spécialité. Tout à l'heure, je disais je ne suis pas monsieur tout le monde parce que je ne me spécialise pas. Pourquoi Parce que imaginez quelqu'un, ça fait 40, 50 ans qu'il étudie un truc à fond il devient une référence, il devient un spécialiste de son domaine. Et t'as un petit con comme Cyriliel, ça fait deux ans qu'il est révélé, et il remet tout en question et il le prouve que c'est faux. Il le prouve, il le démontre. Ça va pas. Dissonance cognitive immédiate. Et là, les mécanismes vont se mettre. Dénigrement questionnement, dénigrement, rejet. Pourquoi Parce que ça remet en question toute une vie. Et je le dis et je le répète, je ne suis pas là pour satisfaire les égaux. Mon travail, c'est de les insatisfaire. Je ne suis pas là pour être, pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour vous dire ce qui est ou vous remettre dans votre alignement. Parce que je n'ai pas le pouvoir de vous inculquer ou de vous imposer ce qui est. La seule chose que je peux faire, c'est vous montrer le chemin de l'alignement pour que vous voyez par vous-même ce qui est, comme a fait Alphara avec moi, avec mon endange. Le système de l'hermétisme, c'est montre sans montrer, parle sans parler, cache sans cacher. C'est comme ça que j'enseigne. Je laisse des ondes d'ombre, je laisse des, des questions exprès pour qu'elle soit illuminée, parce qu'il n'y a rien de plus gratifiant pour l'ego que de découvrir par lui-même quelque chose. Et en plus, quand il a découvert lui-même, il ne peut plus le refuser, le dénigrer, parce que c'est lui qui l'a trouvé. Ça, c'est le piège de l'ego. C'est les pièges que je tends à vos égaux quand je ne vous enseigne pas tout. Pour qu'à la seconde, vous allez trouver la bonne... Par contre, si vous mettez votre sauce à l'intérieur et que vous commencez à vouloir balancer l'information, ça vous risque et péril qu'un jour, je dise ce qui est vraiment juste et qu'après, vous allez l'air d'idiot. Ça peut arriver, ça aussi. Donc, faites attention. D'accord euh, Moi, ça m'arrivait tellement souvent, c'est pour ça que je vous mets en garde. Alphara me disait un truc. Eh, hey, vas-y Je faisais un blog. C'était fini. Et là, l'émission d'après, il disait tout l'inverse de ce que je venais de dire. Mais ce qu'il disait, lui, c'était... C'était ça résonnait tellement, c'était tellement juste que j'avais honte d'avoir écrit ce que j'ai écrit moi-même. C'était c'était ça, et ça m'est arrivé. Je je, je, me, je me mets même pas au-dessus de personne parce que je suis l'exemple vivant. Et c'est pour ça que je l'enseigne de cette façon, parce que ça a eu des bienfaits sur moi et je vois les bienfaits que ça a aussi autour de moi, comme la dernière fois quand j'ai remis un, un peu en question le, les, les échanges d'âmes, les travail de canal et tout. Oui. Ça n'a pas tardé les consultations d'après. C'était des gens, des spécialistes du canal, des spécialistes de channeling qui venaient parce qu'effectivement, ils se sont reconnus dans ce que j'ai dit, qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas dans ce qu'ils faisaient et qu'il y avait peut-être quelque chose à l'intérieur d'eux qui n'était pas eux. C'est pour ces gens-là que je parle, qui ont l'honnêteté, qui ont l'acceptation, qui ont la lumière de reconnaître que ce n'est pas correct. Mais quand ça fait 30 ans que tu fais ça, quand ça fait 20 ans que tu es ça, quand tu es reconnu par tes pères pour être une référence, mais qui sait qui a besoin de référence L'ego. Il a besoin d'un cadre de référence. Si un éminent scientifique va te sortir un truc, il va être écouté parce qu'il a une carte de visite. On va, Même si tout ce qu'il dit est faux, Einstein lui-même a dit « Il n'y a rien qui va plus vite que la lumière ». On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Mais il y a encore des physiciens qui ne veulent pas accéder à la physique quantique ou à d'autres choses parce que pour eux, Einstein sait la référence et il ne faut pas sortir de là. Einstein lui-même qui a reconnu cette, cette trompé sur plein de choses. Même si la Ça va plus loin. Même quand la référence reconnaît s'être trompé, d'autres personnes vont continuer d'idolâtrer la personne. Même si tu sais que la personne... voilà. Elle a, elle a fait des choses qui ne sont pas irréprochables dans sa vie ou qu'il euh, s'est servi de son statut justement pour imposer des idées, comme c'est le cas de, souvent des, des spécialistes. Oui, mais moi, attends, moi, j'ai travaillé 35 ans là-dedans, tu vas pas me la faire à l'envers, tu vas pas me la <rire> Comme le monsieur de la première émission là, sur les Anunnaki, comment tu peux dire que euh, je lui montre Eh bien, ce monsieur-là, je lui fais un coucou parce qu'on continue de parler ensemble. Et à ce moment-là, il a eu la présence de dire, et ça, je, pour ça, il a mon respect total de dire, c'était devant mes yeux tout ce temps-là, je ne l'ai pas vu. Voilà, je n'ai pas, pas la science infuse, au contraire, j'ai pas la vérité infuse, au contraire, mais ce que je sais, je le maîtrise. Et je parle pour ceux qui, justement, pourraient être en détresse par rapport à ces choses-là. Je ne peux pas enfreindre le libre-arbitre des gens. Je ne peux pas forcer les gens à voir ces choses-là. Par contre, les gens qui ont conscience de ça, je, je suis là pour les aider, tout simplement. Voilà. Mais l'empathie, Elia, à petite d'autre, tu es l'empathie. Tu es l'empathie. Ne la donne pas, tu l'es. Soit l'empathie, donne ta sympathie. C'est-à-dire, tu prends de ton empathie pour aider la personne, pour synchroniser, pour analyser, pour comprendre. Voilà.
0: Merci. Merci beaucoup, Elia. Euh, nous avons Petite Fleur, alors là je, je prends la question, mais euh, c'est quelque chose qu'on va aborder, il me semble, dans le prochain vibre-atelier. Donc il nous dit bonsoir à toutes et tous, et mille merci à vous, Nora et Cyrilielle, de nous offrir de si vibrants moments. Je te remercie beaucoup, Petite Fleur. Ma question dépasse le sujet de l'ego, mais Cyrilielle sera peut-être en mesure de nous offrir des réponses. Pourriez-vous nous parler du phénomène Walkin Il me semble que dans, que dans le prochain vibre-atelier, tu vas en parler de ça oui, plus en euh... détail.
1: En, en, en fait, on en, a, on en a parlé un petit peu dans le premier vibratelier. Sur
0: la Déjà histoire. dans le premier. Alors, juste pour dire que le premier vibratelier, donc qui s'appelle euh, qui s'appelle la science de l'âme, les mécanismes d'incarnation, est toujours accessible. Donc, vous allez simplement dans sur euh, legrandchangement.tv dans l'onglet service et accompagnement. Dans les créateurs, hop, vous cliquez Créateur », vous avez Cyriliel et vous voyez tous les vibres ateliers de Cyriliel. Donc là, vous allez pouvoir retrouver le premier vibre atelier. Tu en as déjà parlé un peu, mais c'est vrai ah. qu'on avait pas mal de questions encore là-dessus. Donc tu, tu l'as rajouté pour le, le prochain vibre atelier. Oui, tu vas nous faire je, un je, développement.
1: Je vais rajouter parce qu'il va falloir que je, il faut le manifester aussi dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut parler du mécanisme de la, mm. pas de la théorie, mais de, 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 de ce qui se passe au niveau systémique. Mais si tu l'adaptes pas, si tu le rends pas accessible, à la vie de, dans la vie de tous les jours, pour les gens, ça leur parle pas vraiment. Donc là, là vraiment, on va on, l'expliquer, on, on va l'expliquer. Euh, voilà, mais mais c'est vrai que pour parler des walk-in, moi j'en connais une, euh, voilà, avec qui je travaille tout le temps. Vous la connaissez tous, c'est Claire Thomas, justement. Euh, par rapport à son à son niveau, euh, donc d'absorption de l'information et de réinvestir l'information, c'est là que tu vois un walk-in qui se réveille. Parce que à un moment donné, euh, ce qui se passe, c'est une alchimie totale entre la, la lumière qui lui a été envoyée. Je dis pas qu'elle le fait tout le temps, hein, elle n'est pas parfaite. Hein, mais <rire> l'alchimie de la lumière qui lui a été envoyée, l'absorption de l'information qui lui a été envoyée, d'accord Et comment elle réinvestit derrière, à sa sauce, avec sa couleur, avec son sucre, ça, c'est ouais. un exemple de Wolkin qui s'est J'en ai, ai une autre en consultation. On ne s'est pas trop parlé pendant deux mois. Elle a absorbé son en vraiment en, en rééquilibrant donc, les deux énergies, l'énergie de l'esprit ouais. physique et de son âme qui était plus forte. Et, et, et c'est vrai que pour, juste pour le, le, rattacher, le rattacher à la question, au rattacher à, au thème d'aujourd'hui, on ira plus en détail dans le Vibratelier, atelier. C'est beaucoup plus compliqué pour les walking. J'ai beaucoup de patience et beaucoup de compassion pour ces gens-là. Parce que c'est, entre guillemets, c'est un cadeau tombé du ciel, mais c'est un petit cadeau empoisonné. Parce que c'est, ils ont eu une grâce de Dieu, à un moment donné, du créateur, d'accord? Et c'est très compliqué. Parce que y a cette, y a ce, c'est pas un combat. C'est-à-dire qu'il y a, y a tout ce que l'ego est attaché à. Et il y a la lumière qui est en arrière. La lumière transcende tout. C'est-à-dire que dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, il n'y a que la lumière. Tu les vois. Tu vois, il n'y a que la lumière qui transcende. Après, ils ont un côté un peu, ils ont encore cette petite rébellion en eux. Il faut savoir l'absorber. Il faut savoir la, ce côté rebelle. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Tu vois, moi, j'ai, j'ai un peu mes deux côtés qui sont équilibrés. Mon côté rebelle, je l'utilise très rarement tu vois, je l'utilise, là, je l'ai utilisé, tu vois, j'avais des euh, j'ai fait des examens de sang et tout, uh, Coco, Doctissimo, lui, il est fou. Il va là-dedans, il va se nourrir, c'est n'importe quoi. Faites pas ça, les gens, hein. quand vous êtes malade, n'allez pas sur Doctissimo, parce que là, c'est <rire> qu fini, d'accord ouais. Je suis pas à l'abri, moi non plus. Mais ce qui se passe, c'est que les walkins sont, sont aussi là pour utiliser ce, ce truc-là, à un moment donné, pour eux transcender. Moi, j'ai une énergie équilibrée, d'accord Mais c'est... Comme je dis toujours, je suis un peu Morpheus, moi. J'ai vu le mécanisme, j'ai vu la matrice, je l'explique. Voilà, il y a des gens, c'est plus des néos. Ils vont, ils vont rentrer dans la matrice, ils vont foutre le bordel. Et bien, toutes les Walkins, les walking, les métanova les, -in, les, les Indigo, vous ce que vous appelez, eux, ils sont venus, ils sont là pour foutre le bordel dans la matrice. Tout simplement. Moi, je suis là pour l'expliquer. Je vous explique la matrice. Les Walkins, ils sont entre les deux. Donc, des fois, ils ont tendance à aller en guerre, d'accord Mais, faut équilibrer. Équilibrer vos énergies. Moi, les walk c'est j'avais énormément de consultations. Ça, on m'avait averti. Hein, il y aura beaucoup de walk-ins, de vibrations maîtres ou de nova qui viendront te voir. J'ai très peu de vibrations simples. Et encore, elles sont rattachées à des divinités. Tu vois Donc, elles ont quelque chose encore derrière. Mais... Vraiment, le le walking, ce n'est pas un combat qu'il a avec l'ego. C'est montagne russe. Ça descend et ça remonte. Et quand c'est en haut, ça va doucement et ça redescend. C'est plateau, pic. Plateau, pic. Mm. Je les admire. Et ce pas facile. Et en plus, ils sont là pour remplacer des gens qui n'ont pas voulu se réveiller. Ils sont pris au pied de la lettre. Mais je, comme je dis tous à tous les walk si l'énergie vous a choisi, vous pour s'incarner, c'est que vous étiez les plus habilités à le faire. Parce que souvent l'ego du walking, c'est je me flagelle, je me je, je suis rien. Non, non, vous n'êtes pas rien, vous êtes celle que votre source a choisi, celle ou celui que votre source a choisi s'incarner. Donc arrêtez de vous autoflageller, ça veut dire que vous êtes le best de la gang. Et vous, la meilleure graine. D'accord Tu veux un peu d'eau cette émission est sponsorisée par MonRoukou.
0: excusez moi ouais, j'ai une petite crise.
1: Oh. Euh, non Ça va bon. Bah, bon, pendant que Nora s'étouffe, on va, on va continuer. Donc, c'est vrai que par rapport à ça, il faut comprendre, quand vous êtes walking, que votre travail avec l'ego, on ne va pas parler de combat, mais votre travail est double. Parce que vous avez accès à une information que dans votre cœur, vous avez acceptée, mais qui n'est pas encore présente dans votre tête. Donc, c'est cet équilibrage. Ça va? Tu veux un bonbon? Ça va, les
0: j'ai enlevé le son le temps que je, je touche. Voilà,
1: donc... euh,
0: apparemment, pour la respiration, il y a, il y a un, tra... il y a un bon chemin. Et bon. j'ai respiré ma salive. <rire> donc, <rire> il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit. Tout va bien. Tout va bien.
1: Je ne sors pas trop du corps, hein, parce que j'ai vu que j'ai tendance à faire sortir les gens de leur corps pour qu'ils analysent un peu les mécanismes. Reste quand même avoir val, respire, euh, ah mais j'étais plus dans le corps, j'ai laissé la créature du coup j'ai laissé le corps gérer tout seul et il a fait n'importe quoi donc c'est pour ça, si vous êtes walkie ou que vous savez que vous êtes walkie sachez que vous êtes une version plus grande de vous même mais ça c'est ce que vous sentez dans votre cœur. votre ego n'en a, a pas encore accepté à 100% il va questionner ça, il va remettre en question ça il va dénigrer ça il va même des fois dire ah, c'est n'importe quoi ce qu'il dit Cyrilienne c'est des mécanismes. C'est pour ça que je vous en veux pas, parce que c'est comme si tu, tu 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 reprochais un footballeur de taper dans un ballon. Il est programmé à ça, d'accord Donc si tu lui dis non, tu touches, tu cours, tu touches pas le ballon. Moi je me rappelle quand on faisait les entraînements physiques, on touchait pas le ballon, mais on devenait fou. Voilà. Donc non, c'est c'est la même chose. Il est programmé à dénigrer, questionner, effacer. On verra dans le Vibratelier, le, pas le prochain, mais celui sur l'ego. Et parce que je fais toujours euh, lumière, euh, lumière et ténèbres. Vous... Oui,
0: alors attends, juste ce que je voulais dire. Le prochain qui arrive, c'est le jeudi 30 euh, juillet. Donc euh, voilà, ça sera à la fin du mois. Donc c'est la semaine prochaine en fait. Hein. C'est jeudi okay. de la semaine prochaine. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Hein. Donc, euh, ce que je vous disais, c'était legrandchangement.tv. Vous allez dans l'onglet « service et accompagnement » et vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous allez sur la page Facebook LGCTV2. Et, euh, et à ce moment-là, vous aurez euh, tous les euh, toutes les informations avec le lien d'accès. Ou pareil, sur la page Facebook de Cyril Liel, il va mettre aussi le lien d'accès. Je crois qu'il est déjà mmh. disponible. Si tu peux le remettre, euh, faire un petit rappel. Oui, oui, on, va, on,
1: va rappel. Donc,
0: on peut toujours s'inscrire. Donc là, ce sera la science de l'âme, reconnexion avec votre corps de lumière. C'est ça pour celui-ci et ensuite euh, l'autre, donc ce sera un coaching spécial sur la gestion de l'ego, c'est prévu pour le 25 août, voilà donc euh, là ça sera mis oui, en place dans, dans quelques temps voilà, et
1: vous... lego pour expliquer justement les mécanismes mm -hmm. et tout ça le le, le, le premier vibratelier c'est vraiment comment, parce que c'est votre travail transcender l'ego fusionner l'ego, c'est pour pouvoir parce que quand vous allez monter là-haut, le corps physique il reste pas là, vous devez construire un corps de lumière et c'est ouais. ce corps de lumière que vous allez regagner ensuite D'accord. Certains, par exemple, comme les walkies le corps de lumière est déjà prêt. C'est petite, euh, petite ego et petit esprit physique n'est pas prêt, qu'il faut faire monter en vibration pour pouvoir l'amener avec vous dans votre vaisseau de lumière. D'accord, dans votre corps de lumière. Donc c'est vrai que moi le mien il est prêt depuis longtemps. Moi, je l'ai juste laissé au garage le temps de venir vous enseigner. Mais en, en gros c'est ça. Les, les walkies, votre corps de lumière est prêt. Il faut juste que vous augmentiez. Tout à l'heure il parlait de la personnalité. Il faut augmenter le niveau de la personnalité pour qu'elle puisse reconnecter avec le corps de lumière, parce que votre travail, vous êtes ici, vous êtes, vous, vous créez en haut à travers la chair ici-bas. Cette expérience est pour construire votre corps de lumière. Si vous n'avez pas de corps de lumière, vous restez devant la porte, restez là. D'accord Donc, votre travail, c'est de construire ce corps de lumière, vos neuf cycles d'incarnation, même vos cycles, vos cycles, de, comme moi, de vibration maître vous aident à perfectionner ou à agrandir votre... C'est un peu du tuning, hein, du customing. Donc voilà, c'est donc voilà, ce que vous faites. Les gens qui atteignent leur, leur, leur corps de lumière peuvent ensuite naviguer dans les dimensions célestes. Sinon, vous restez là. Vous continuez tant que ce n'est pas fait. Je vous dis, vous ne voulez pas rester là. Là, c'est mieux. <rire>
0: Merci beaucoup, merci pour ta question Petite Fleur donc euh, je t'invite à, à nous rejoindre à ce prochain Vibratelier du, du 30 juillet et, euh, et bien sûr tout le monde n'hésitez pas à retourner prendre le premier Vibratelier si vous ne l'avez pas vu je, donc juste un rappel, le prix est libre, c'est vous qui décidez donc voilà, faites-vous plaisir regardez ce, ce premier cours par vidéo donc un Vibratelier c'est un cours par vidéo qui a été préparé par Cyril Vial. n'hésitez le
1: pas les systèmes d'incarnation justement voilà. Il était super,
0: super intéressant d'avoir passé une soirée magique. Vraiment, c'était c'était génial. Et euh, là, je sais que le prochain aussi euh, va être euh, lui aussi très, très, très le intéressant, prochain, très complet. Les...
1: Quoi Dans le prochain, je vais donner le... On va faire un petit teasing. Euh, dans le prochain, je, je, je vais vous montrer comment reconnecter avec votre corps de lumière et, et comment même contacter votre source. Hein, le... Je suis, je suis le gars ah oui. des télécoms, je vais rebrancher la ligne téléphone avec, avec là-haut. Ah oui, c'est important parce que vous avez des choses que vous ne pouvez pas transcender tout seul des fois et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et je vais justement vous aider à reconnecter avec tout le monde là-haut.
0: Merci et merci beaucoup. Donc, très <rire> euh, Je voulais te demander parce que là on a dépassé un petit peu le timing, est-ce qu'on peut, est -ce qu peut prendre, oui. prendre quelques petites questions oui. tu te... Ça va, t'es bien T'as de l'énergie encore
1: Ça va, Quand je suis lancé... Après...
0: Allez, alors on continue. J'aimerais bien qu'on prenne la question de Nada Nada, qui a été aussi beaucoup likée, donc qui nous dit « Je ne veux pas juger, mais parfois, c'est plus fort que moi. Par exemple, ceux qui font du mal aux autres ou aux animaux. J'ai du mal à ne pas avoir de la peine pour la victime et de ne pas avoir de la colère envers l'injustice. Euh, comment, euh, envers donc le bourreau, que faire
1: ?» Vous êtes énormément dans ce cas-là et… Euh... N'importe qui vous dira que c'est louable de vous sentir comme ça. C'est vrai que là, je vais prendre un peu la parole verticale de la lumière et de l'ange, je suis désolé. Euh, les émotions qui sont créées face à l'injustice, elles vous viennent du fait que vous êtes une lumière de justice. D'accord. L'épée que j'ai autour du cou, c'est l'épée de la justice. D'accord. Donc effectivement, quand vous voyez quelque chose d'injuste, votre cœur émet une fréquence qui va à l'encontre de ce que vous êtes en train de voir et de ce que votre mental votre égo est en train d'analyser effectivement euh, bien souvent on me dit mais euh, le mal qu'on fait aux animaux on mange de la viande ils sont maltraités c'est une horreur d'accord il n'y a pas de il a pas d'autre alternative c'est vrai que quand on vit dans cette société on est bien dans notre confort on est bien dans notre euh, dans nos petits souliers qu'effectivement on a on a des animaux de compagnie on a euh, on a un regard sur la nourriture qui commence à changer, qui est très bien. On a on a plein de choses au jour d'aujourd'hui qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. Euh, mais il n'y a pas si longtemps, on était encore dans des grottes, à courir derrière des à courir derrière des des animaux pour manger, à, à égorger tout ce qui, tout qui pouvait se passer dans ce chemin. L'être humain évoluait vers quelque chose de plus lumineux. D'accord. On est moins dans la barbarie, on est moins dans dans ceci cela. Et pourtant, ce côté barbare Demeure. Tu ne peux pas. La seule chose que tu peux faire, et là je vais être peut-être un peu cru et un peu. Je suis désolé, c'est être ce que tu es. C'est-à-dire continuer d'être en colère, continuer d'être indigné, continuer d'émettre cette fréquence d'injustice. Parce que c'est. Si. Il y a une petite nada qui va contaminer un, peu, un autre petit nada et un autre et un autre et un autre et un autre. C'est comme ça. Vous, la colère, elle va pas vous servir à grand chose. L'énergie qui a généré la colère, c'est une énergie d'injustice. Oui, gardez-la. Mais la colère, tu vas te mettre en colère, ça va changer quoi que ce soit? Non. Tu vas t'indigner, ça va changer quoi que ce soit? Non. À part nourrir l'égrégore qui a été créé par les gens qui veulent te mettre en colère, tu vas dans leur sens à ce moment-là. Par contre, s'il y a plus de gens comme toi que ça indigne, s'il y a plus de gens comme toi qui émettent une fréquence d'amour envers les gens à qui on fait du mal, envers les animaux, soit le changement. C'est la seule chose que tu contrôles. Pourquoi tu es en colère Parce que tu es dans une résistance avec quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Oublie la colère. Sois l'amour. Montre l'exemple. Il n'y a que comme ça que tu peux lutter, en étant l'exemple. Il n'y a que comme ça que tu peux faire. Moi, avec le gabarit que j'ai, effectivement, je n'ai pas de problème. <rire> ou la violence ou ces choses-là, ou quand je vois quelqu'un se violenter, bien évidemment, je vais avoir tendance à intervenir. Je vais te donner un exemple. J'étais à Montréal, encore une fois, dans le métro. Une mamie se fait agresser par un, par un gars un peu, un peu éméché. J'ai attrapé le gars je l'ai mis au sol, je l'ai poussé, il s'est un peu cogné la tête. La police est arrivée, la mamie, elle était en sang. Je l'ai aidé à se relever. Et la première question qu'ils ont posée aux au toxico par terre, est-ce que vous voulez porter plainte contre lui Je ne te dis pas le niveau d'injustice qu'il y avait en moi. Ouais. Mais j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas avec la violence qu'on répond à la violence.
0: Mmh
1: j'aurais dû les séparer, protéger la mamie, peut-être moi-même encaisser les coups. Mais voilà, on ne répond pas à quelque chose d'horrible par une énergie négative. La seule chose que tu peux envoyer, c'est de l'amour. C'est la seule chose que tu dois envoyer. C'est ce que tu es. Ton indignation vient de cette résistance. Cette, cette colère vient de cette résistance. Sois pas dans la résistance. Les résistances, eh bien oui, on résiste, on résiste les résistants en 14-18 ou en 1 hein, les familles de résistants vont bondir de ce que je vais dire ils ont pensé à résister contre le nazisme ils ont renforcé le nazisme le nazisme existe au jour d'aujourd'hui sous d'autres formes beaucoup plus insidieuses. il mmh. faire très attention l'histoire peut être changée par le futur même par le présent on peut changer la vision de l'histoire tout de suite, c'est pour ça que le moment présent est important Mais il là, 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 y a beaucoup de gens dans ton cas ça les détruit de l'intérieur de voir ça. Parce que ça, ça, ça affecte cette lumière. Mais soyez l'amour.
0: Je ouais. te remercie beaucoup. Merci. On poursuit avec Julien. Julien qui nous dit bonsoir Nora et Cyriliel, j'ai 14 ans et j'essaye de contrôler mon ego, mais il prend tout le temps le dessus sur moi et je ne sais plus quoi faire.
1: <rire> Julien, regarde, tu vois, tu as dit j'essaye de contrôler. Le contrôle, c'est son business. C'est comme si tu essayes de... Comment t'expliquer c'est comme si tu essayais d'être plus fort que ton ordinateur au jeu vidéo. Il est plus fort que toi. C'est pour ça qu'il y a des niveaux de difficulté. D'accord Tu as débutant, médium, très très fort. Tu ne peux pas combattre quelqu'un sur son terrain, Julien. Tu comprends Ce qui doit se passer à ce moment-là, c'est que tu ne dois pas être dans le contrôle avec l'ego. Tu dois être dans l'association, dans la fusion, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Si tu regardes un sucre fondre, tu vas penser qu'il a disparu. Mais il n'a pas disparu. Si tu bois l'eau, elle est sucrée. Tu dois faire ça avec ton ego. Tu dois lui dire à un moment donné, écoute, là, on va faire les choses différemment. Est-ce que, est que ça te dit d'essayer C'est ton meilleur pote en même temps. Lui va toujours vouloir te faire faire des bêtises. Donc, des fois, c'est à toi d'envoyer avec ton cœur, avec ta lumière, de lui dire, écoute, maintenant, on va faire les choses différemment. Tu lui envoies pareil, tu lui envoies de l'amour, tu lui envoies ce que tu es, s'il prend le dessus, tu es adolescent, tu as 14 ans. Pendant toute ta vie, j'essaie pas de te dédouaner de tes bêtises. Attention, on va pas dire à maman, après, ouais, ouais, ça c'est mon ego, c'est pas moi. Ah. D'accord Attention. On est d'accord. Je sais pas de te dédouaner, mais tout, depuis que tu es né, on t'a imposé de faire des choses. On t'a imposé des informations que tu n'as pas validées toi-même. Donc, si je peux te donner un exemple, mets-toi main dans la main avec, sois pote avec ton ego, d'accord et essayez de valider des choses vous-même. Quand, quand un prof te dit un truc à l'école, essaye de le valider différemment. Refais des recherches plus approfondies que dans les manuels scolaires, par exemple. D'accord Essaye de valider des choses sans essayer de faire de bêtises. Parce que là, tu es dans un trop-plein d'énergie, d'informations, d'accord Qu'on t'a imposées. Donc, c'est pour ça qu'il veut reprendre le contrôle tout le temps parce que ce n'est pas sur toi qui veut reprendre le contrôle. C'est sur la validation des informations qu'on t'a imposées. Et c'est compliqué l'adolescence. C'est un âge charnière. Parce que tu sors de l'innocence de l'enfant. Tu es dans cette phase de transition. D'accord Il va t'amener dans le monde des adultes. Et crois-moi, le monde des adultes, pas facile. Parce que tous les gens qui n'ont pas ta présence d'esprit sont enfermés. Ils sont endormis dans une espèce de matrice, dans une espèce de système. D'accord Si tu me poses ces questions-là, c'est que tu dois certainement être un Métanova. Donc, toi, tu es venu ici pour changer le système. D'accord Donc, garde ça en tête. Changer les structures de la société. Changer. C'est vous, là. Nous, on vous prépare le terrain au jour d'aujourd'hui, mais vous, parce que les générations avant nous, là, ils ont tout pris. Ils ont toutes les ressources naturelles de la planète, ils ont tout dilapidé. Ils ont tout pris. Le monde du travail est Cadenassé, D'accord Pour d'autres raisons aussi. Tout ça là, nous, on est en train d'amorcer le changement. Vous, vous allez être le changement. D'accord On se réveille. On sort de ce système. En te sortant de ce système, en n'avalant pas les informations bêtes et méchamment, tu ne vas pas reprendre le contrôle de l'ego, mais tu vas reprendre le contrôle de ton être. Et tu vas choisir quand c'est l'ego et quand c'est l'âme. Tu auras ce qu'on appelle le libre arbitre que c'est l'ego qui ait fait les choix à ta place, tu n'as pas vraiment de libre arbitre. Ça, il faut le comprendre. D'accord Ça reste un adversaire. Mais, comme je t'ai dit, ton adversaire, ça peut être aussi ton meilleur pote. D'accord Mais je préfère la métaphore de l'animal de compagnie. Nourris-le parce qu'il va se nourrir tout seul. D'accord L'animal de compagnie aussi, c'est mieux pour vraiment cerner l'ego. C'est-à-dire que... C'est quelque chose de très fidèle si tu le nourris, si tu le traites bien. Tout simplement. Même si lui, Merci. <rire>
0: merci, merci beaucoup, Julien. Merci pour ta présence ce soir. Alors ensuite, on continue avec Sarah, Sandra qui nous dit « Bonsoir, Nora, Cyril Yale, et bonsoir à tous. Comment se défaire d'une croyance à laquelle l'ego s'accroche ?» Merci.
1: Hey, Sandra, petite Sandra. Ben, ça, ça va être vraiment un des thèmes que je vais aborder dans le, on va, on va le survoler pour ne pas rentrer trop dans le détail, on va garder ça pour le vif bratelier, pour le coaching sur l'ego. Le système de croyance est aussi un système à trois niveaux, comme tous les systèmes de l'ego, c'est toujours à trois niveaux, euh, très, 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 très mise au point. C'est-à-dire que dans l'ego, c'est ce qui est le plus difficile à changer, à modifier, à Comment dire À décadenasser. D'accord Puisqu'il y a trois niveaux importants. Et dans ces niveaux importants, il y a des systèmes d'auto-régénération, d'auto-renforcement et des systèmes de fermeture. Quand on dit de quelqu'un qui est fermé, c'est à cause de ce troisième élément. Le système de fermeture, on peut le faire sauter assez facilement à partir du moment où on est dans un contexte. D'accord Mais après ça... Il va falloir faire sauter le renforcement de l'entourage et la régénération, c'est quelque chose de quasiment impossible à empêcher. Quand je vous dis que votre ego nettoie au bout de trois jours, c'est parce qu'il utilise ses énergies de régénération du cœur de ses croyances. La dissonance cognitive, la croyance de base est tellement forte quand la personne, ça fait 30 ou 40 ans qu'elle est persuadée, qu'elle sait persuadée que ce chemin-là était le bon, était le vrai, je suis le meilleur exemple. Je cherchais la gloire dans la musique, j'étais persuadé que j'allais réussir, que c'était mon chemin, que c'était mon truc. Et quand il arrive quelque chose qui vous prouve par A plus B le contraire, tous ces systèmes-là se mettent en place. Et le système de croyance, c'est le plus pervers. Parce que non seulement il est rattaché aux programmations mais il est rattaché à la conviction quand on a une conviction religieuse la croyance ça on doit juste se dire une chose et ça c'est la première zone d'amorce on va commencer un petit peu le coaching on reviendra plus en, en profondeur la première zone d'amorce c'est à dire quand tu crois t'es pas sûr et ça ça déstabilise l'ego si tu crois c'est que t'es pas sûr si t'es sûr t'as plus besoin de croire ça enlève la fermeture et ça fait sauter le renforcement. Et ça met un stand-by pour 3 heures, 3 minutes, 3 jours, 3 mois, la régénération. Par contre, à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose, si on n'a pas mis assez de ciment dans les autres, que le système de régénération va réussir à trouver quelque chose qui va renforcer encore plus la croyance et qui va renfermer la, chose dans son, la personne dans sa croyance. Faire sauter les croyances, ça a été le plus compliqué pour moi. Il y a quelque chose de plus fort que la croyance, c'est la foi. C'est l'intime conviction. On part de la conviction à l'intime conviction. Intime, ça veut dire que quelque chose dans notre fort intérieur dit que tout ça existe. Mais là, on est dans une limite. C'est que pour aller au-delà de la foi, il va falloir monter dans des systèmes de perception qui sont au-delà de celle de l'ego, au-delà des limites de celles de l'ego. Et c'est là qu'on rentre dans la sagesse divine et que les informations commencent à descendre. des informations même que vous ne soupçonniez pas avoir. Ça, c'est important. La foi est plus forte que la croyance, mais le savoir divin, il n'y a rien qui bat ça, parce que même l'ego ne peut pas contredire ça. Encore une fois, il faut faire sauter ces verrous les uns après les autres. C'est très compliqué. Le système de croyance, c'est le plus dur. Quand on croit qu'on est quelque chose, qu la pensée, ça va. Hein la pensée, tu c'est quelque chose d'éphémère. De, 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 la croyance, c'est ancré. C'est très compliqué.
0: Merci. Mais en tout cas, il y a des méthodes.
1: Dans le du bratelier sur les mécanismes. Merci,
0: merci beaucoup. Merci Sandra pour ta question. On continue avec Brigitte. Brigitte qui nous dit « Bonsoir à tous. Vivre l'instant présent quand on est seul permet de canaliser l'ego. Mais comment y arriver en société quand on rencontre les égaux des uns et des autres Une technique, un conseil ?» Merci Cyriliel de votre réponse. Brigitte.
1: Il y a une phrase au moment où le Christ est sur la croix « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est la clé. Cette phrase-là est une clé d'activation. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, l'ego fonctionne en collectif. C'est-à-dire qu'à la seconde où tu vas sortir du collectif, d'accord, la société, l'égrégore collectif, la conscience collective va tout mettre en œuvre pour te ramener dans ce que eux estiment être leur droit chemin. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à émettre ta fréquence, à faire ce que tu es supposé faire, tu vas rentrer dans une mission qui peut-être n'est pas en corrélation du tout à ce que la, avec ce que la société attend de toi ou que la conscience collective attend de toi. Les parents sont très forts à ça. D'accord Ils décident déjà pour l'enfant ce qui est le mieux pour lui. Les bébés égyptiens, quand ils naissaient, tu seras scribe, tu seras scientifique, tu seras même les bébés hébreux, on leur donnait déjà des tâches en fonction de leur énergie. Les, les Indiens aussi, les Amérindiens font ça. Nous, nous, dans notre société, on impose. Parce que dans la pyramide, dans la pyramide de la société, c'est mieux d'être médecin et avocat. D'accord, donc forcément on va décider à ta place ce qui est mieux pour toi il y a la seconde où tu vas sortir de ce que les gens pensent que tu es et que tu vas redevenir ce que tu es il y a un nettoyage naturel qui va se faire c'est à dire que les gens qui ne sont pas dans cette fréquence là dans un premier temps vont essayer de te ramener dans la conscience collective quand ils vont voir que ça ne marche pas ils vont s'écarter de toi et par contre tu vas attirer à toi les gens qui sont faits pour toi donc, tu vas rentrer dans une autre espèce de conscience collective. Tu vas rentrer dans ta conscience à toi. Tu vas rentrer dans ce qui est fait pour toi. D'accord Tu vas rentrer dans ta propre énergie avec des gens qui vont te rappeler qui tu es et non pas des gens qui vont te rappeler qui ils pensent que tu es ou ce qu'ils voudraient que tu sois. Ces gens-là sont toxiques. Famille, conjoint, meilleurs amis. Ils sont tous toxiques. Toxique, tant et aussi longtemps qu'il ne te rappelle pas qui tu es vraiment. C'est très compliqué, la société actuelle, puisqu'il y a une norme qui est préétablie par d'autres personnes. Quand tu sors de la norme, on te dit, tu es bizarre, t'es pas normal. Alors que tout ce temps-là, tu es redevenu toi. Il n'y a rien de plus normal que toi à ce moment-là. Il n'y a rien de plus naturel, comme disait euh, Gabriel tout à l'heure, que toi, que les énergies que tu dois manifester, que tu manifestes. Mais le problème, c'est que la conscience collective a toujours essayé de te ramener. Euh, si tu veux mon avis, euh, quand tu entends cette phrase-là, cours. Si tu veux mon opinion, euh, cours. Si tu veux un conseil, cours. Si tu as besoin d'un conseil, demande-le. Ne laisse personne rentrer dans ta bulle pour mettre ses énergies. Si tu dois apprendre, si tu dois te tromper, tu te trompes, toi, tu apprends, toi. Bien évidemment, le sentiment de protection de ceux qui pensent être tes amis vont faire que, mais je fais ça pour te protéger, je fais ça pour ton bien. Ils te font valider des informations que tu n'as pas toi-même validées et que tu vas devoir transcender d'une autre façon. Donc non, ils ne font pas ça pour ton bien. Parce que là-haut, les, les énergies, elles sont têtues. Si tu dois transcender cette énergie, tu vas devoir l'expérimenter. Donc, non messieurs, dames, quand vous donnez votre avis, quand on ne vous le demande pas, quand vous donnez des conseils en pensant protéger, vous faites plus de tort à la personne que de bien. Sauf si vraiment sa vie est en jeu, d'accord, allez-y, empêchez-la de faire n'importe quoi, de se droguer, et encore. Vous n'êtes pas responsable de ça. Chacun a son libre arbitre. Cependant, à un certain niveau, fermez-la, s'il vous plaît. Parce que votre avis, il ne vaut que pour vous. Votre opinion n'est valable que pour vous laissez les gens expérimenter eux-mêmes vous avez un champ d'action c'est l'amour aimez les personnes arrêtez d'essayer de les contrôler le problème c'est qu'on est dans un système de contrôle qui s'autogère lui-même on s'indexe du doigt on se montre du doigt on s'indexe tout le temps entre nous parce que le système a été conçu pour qu'on s'indexe. On crée une norme et quand tu n'es pas, pas dans la norme, eh, tu es nul, eh, tu fais n'importe quoi. Ils les gens qui nous contrôlent n'ont même plus besoin de nous contrôler parce qu'ils ont créé un système assez pervers pour qu'on se contrôle entre nous. Ça va très loin. et Personne ou presque en a conscience. C'est-à-dire qu'à la seconde où vous rentrez dans les énergies de quelqu'un, ce n'est pas vous qui rentrez dans ces énergies, c'est cette force est derrière et qui vous pousse à remettre la personne dans ce que vous estimez être le droit chemin.
0: Oui, il y a d'ailleurs Zoé. Merci beaucoup Brigitte pour ta question. Il y a Zoé qui dit il y a quelque temps, ma sœur m'a par téléphone fait des reproches en remontant jusqu'à l'adolescence. D'un coup, cela m'a énormément bousculé. Je pensais être aimé d'elle. Est-ce mon ego qui est blessé
1: Elle voulait blesser ton ego. Elle avait quelque chose sur le cœur que elle a, que son âme a réussi à garder. Euh, plus ou moins assez longtemps, puis après, elle s'est lâchée. Certainement, quelqu'un qui lui a dit Ah ben, si tu as ça sur le cœur, vas-y, déballe ce que tu as à déballer. Comment tu te sens Soé Mal. Ça t'a bousculé. Tu pensais être aimé. Maintenant, dans tout ce qu'elle t'a dit, il y a des choses qui t'appartiennent il y a des choses qui t'appartiennent pas. C'est à toi de faire le tri dans ce qu'elle t'a dit. Elle s'est sûrement soulagée d'un poids qu'elle avait sur le cœur. Maintenant, il faut que tu aies l'honnêteté. De savoir ce qui était vrai et de savoir ce qui n'était pas vrai dans ce qu'elle a dit. Ce qui ne t'appartient pas et de savoir que, encore une fois, tout ce qu'elle a pu te déballer est en fonction de ses perceptions. Et ses perceptions ne lui appartiennent pas. D'ailleurs, l'élan qu'elle a eu envers toi, d'accord Elle a bousculé ta bulle. Elle a détruit ton fort intérieur. Elle t'a bousculé. À la seconde où tu bouscules quelqu'un, D'accord Ça a deux effets. Soit la personne prend conscience, effectivement, soit la personne prend conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, la personne accepte, admet et transcende ce passage d'être bou bousculé. D'accord Ou soit tout ce qui a été dit n'est que de la perception, n'est pas juste, n'est pas vrai. Et là où oui, il y a la justice divine. C'est renvoi de karma sur la personne. D'accord toi, tu ne peux rien gérer. Absorbe ce qui t'a été dit. Par contre, prends ce qui t'appartient et ne surtout, surtout, n'enregistre pas dans, ton, dans tes énergies quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que c'est comme ça que se mettent les implants. C'est comme ça que le système de croyance ensuite est utilisé parce que tu crois que tu es comme ça parce que quelqu'un te l'a dit. Et c'est là que ça devient pervers à l'intérieur de toi. Ton ego va chercher ça pour t'auto-flageller et pour Toto, euh, Toto euh, dénigrer d'accord Prends ce qui t'appartient. Moi, on m'a dit, tu es un tyran. Quand j'étais dans la musique, t'es un tyran, euh, t'es un connard. Es... Tout, on m'a tout dit, on m'a tout dit, on m'a tout dit, on m'a tout dit. J'ai la présence d'esprit, l'honnêteté au jour d'aujourd'hui, oui. Le, le, le patronyme de Papa Jackson m'allait très bien. J'étais un tyran, un perfectionniste. J'étais quelqu'un, ils n'étaient pas en train de vivre leur passion, ils étaient en train de vivre ma passion. J'étais le leader du groupe, le manager, j'étais tout. Tu respires, tu vas pisser, mange. Tout, 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 tout. Il faut avoir, et quand ils m'ont sorti mes cas de vérité et que je me suis retrouvé seul avec moi-même dans un grenier SDF, j'ai compris. D'accord Donc, prends ce que tu as à dans ce qu'elle t'a dit. D'accord Elle avait certainement ça... Ancré quelque chose, on dit, on a ça sur le cœur. C'est pas sur le cœur qu'on a. Hein. C'est sur le plexus que c'est. C'est l'ego qui est en train de... Et qui, tous les jours, je vais lui dire, j'en n'en peux plus, et voilà. Je n'encourage ne, je ne, je jamais les gens à aller au conflit. Je sais que ça peut servir des fois, mais je n'encourage jamais les gens à la confrontation. D'accord Transcende ce qui est. Pardonne. Tu ne peux pas guérir uniquement en confrontant tant que tu n'as pas guéri à l'intérieur. Parce que s'il y a des choses qu'elle a dit que tu penses être vraies, c'est qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui pense que ça, c'est vrai. Et ça, à ce moment-là, c'est ça que tu dois guérir avant tout. Et c'est elle ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait cet effort-là. Elle n'a pas fait l'effort de guérir peut-être ce que tu lui as fait à l'adolescence. Donc, elle avait besoin de le sortir. D'accord Tu dois la pardonner pour ça. Moi, je n'encourage pas ce genre de confrontation parce que ce n'est pas dans mes énergies et c'est pas ce que je coach, c'est pas ce que j'enseigne. Je peux comprendre que pour certaines personnes, ce soit nécessaire pour se délester d'un poids. Mais se délester d'un poids ne veut pas dire qu'on est guéri. C'est une première étape à la guérison. Mais l'autre, n'oubliez pas les mécanismes de l'ego qui va peut-être chez ta sœur auto-régénérer ça, à la première écartade, à la première chose que tu vas faire, ça va auto-régénérer, ça va auto-se renforcer et ça ne sera jamais terminé parce qu'elle ne l'aura pas guéri. Tu comprends À la seconde où, où, où tu vas faire quelque chose, ça va régénérer ça en elle. Donc, toi, sois ce que tu es et ne prends pas ce qui n'a pas à prendre. Et elle, de son côté, elle devrait guérir ça. Parce qu'à la seconde où elle va revoir une attitude, un comportement qui va lui rappeler ça, le mécanisme de l'ego qui auto-régénère des informations, qui auto-renforce qui -renforce ensuite avec le système de croyance et qui va clôturer et dire ma soeur, c'est une ceci, c'est une cela, tu ne peux pas lutter contre. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Encore une fois.
0: Je t'en remercie. Merci beaucoup Zoé pour ta question. Il euh, y a des questions qui disent qu'est-ce que l'ego, tout ça. Je vous invite vraiment à aller voir la première euh, émission sur l'ego qu'on a eue parce que du coup vous allez avoir toutes les réponses aux questions euh, plus générales. Qu'est-ce que l'ego Là, on avait abordé ça. Et c'est vrai qu'on a fait cette petite soirée supplémentaire parce qu'il y avait eu tellement de questions lors de, de ce, ce, ce premier entretien sur l'ego avec cyriliel qu'on a décidé de faire une, une soirée questions libres euh, ce soir. Donc voilà, je vous invite à aller retourner euh, sur cette vidéo-là sur legrandchangement.tv ou sur la chaîne YouTube LGC2TV. Et, euh, et à ce moment-là, vous pourrez avoir toutes ces réponses euh, plus, plus techniques sur l'ego. Euh, alors... Ah, bah tiens, on a Gérard qui nous dit, <rire> je suis tombée sur toi, je suis désolée. Et ma question n'est pas plébiscitée, donc pas sélectionnée. Et là, mon ego ne le supporte pas.
1: <rire> donc il rigole derrière. J'ai essayé ah, de faire un petit je mix. Vais venir hein. me poser ta question en privé, cadeau.
0: Bah écoute, j'ai fait un petit mix pendant la soirée parce que c'est qu'il y avait beaucoup de questions qui avaient été beaucoup sélectionnées.
1: C'est un sujet intarissable parce que il faut que les gens l'acceptent. Le truc le plus puissant de leur mental, c'est quelque chose qui est qui les dépasse, d'accord, à un certain niveau, parce que ce qu'ils sont vraiment dépasse l'ego, mais pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas conscience, tant qu'ils n'ont pas conscience de, 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 de des mécanismes de comment ça fonctionne, il y aura toujours un le questionnement. L'information amène une question, toujours la question après, ils font ce qu'ils veulent avec, ils la dénigrent. Après, il y a des gens qui acceptent tout de suite et qui mettent en pratique tout de suite.
0: Mmh.
1: C'est le niveau de lumière qui est en arrière qui fait la différence.
0: <rire> bah, écoute, je te remercie beaucoup. En tout cas, Gérard, 3118, je n'ai pas vu là tout de suite ta question, mais je vais prendre du coup la question de Gérard, qui a été liké juste une fois, et euh, <rire> comme ça, voilà, donc Gérard Baptiste, du coup, c'est euh, pour le coup là, c'est donc il nous dit, bonjour, chère Nora et rayonnant Cyriliel. l'ego nous pousse-t-il à être utopiste ou l'utopie et le rêve sont-ils des états d'esprit aimants que le soi supérieur doit adopter afin d'évoluer purement dans les nouvelles énergies Merci infiniment.
1: D'accord. Je vais te dire ce que l'ego n'est pas capable de faire. L'ego n'est pas capable d'avoir de, des intuitions, d'avoir des idées. Il ne peut construire qu'à partir de ce qu'il a. Alors oui, il est très fort à échafauder des scénarios mais l'énergie d'imagination qui l'aide à, à inventer ses scénarios, elle vient pas de là. Elle vient pas de l'ego. Il va utiliser cette énergie pour lui s'échafauder, aller chercher dans les programmations. C'est Spielberg l'ego. La paranoïa, il te crée des scénarios. Euh, ma femme me trompe avec lui. Da, da. Enfin, ça c'est l'ego. Ok. Par contre, l'utopie, le rêve, c'est des. L'utopie, elle est presque philosophique. D'accord Donc son l'ego a sa part dans sa perception de l'utopie. L'utopie, ça serait le monde parfait. D'accord C'est parce qu'il existe ce monde parfait. Et c'est, tu es en contact avec ce monde parfait tout le temps et c'est cette fusion entre l'ego et ce monde parfait qui crée l'utopie. C'est-à-dire qu'il arrive à définir, lui, mais chacun a son utopie. Le rêve, c'est autre chose. Le rêve, c'est un niveau de conscience, c'est euh, des voyages dans l'astral, c'est des endroits bien précis dans l'astral, c'est différent. Mais l'utopie, chacun, encore une fois, a sa vision de ce qui est utopique, utopia, le monde parfait, tout est pour le mieux dans le meilleur du monde, les pnis. Hein, L'apologie du... de, de l'optimisme. Il faut, oui, être un rêveur. C'est ce qui rêve qui crée. Celui qui rêve pas, il fait rien. L'énergie créatrice est la plus importante. Et effectivement, on doit adopter nos rêves. On doit adopter les trucs les plus fous. Parce que bien souvent, dans, le, dans les rêves, il y a les mythes. Dans les mythes, il y a les légendes. Et ces légendes, à un moment donné, c'était une histoire. Des fois, on reconnecte uniquement avec notre énergie et un passage de notre vie.
0: Merci. Merci beaucoup. Je t'ai trouvé, Gérard 31-18. C'est bon. <rire> tu as eu raison de poser ton commentaire en plus parce que sinon, je n'aurais pas vu celui-là. Donc, Gérard, il nous dit « En effet, on a le choix entre être heureux ou avoir raison. Choisir l'ego, c'est vouloir avoir raison au détriment de la paix. L'ego est une mauvaise application des lois de Dieu par des esprits distordus qui abusent de leur pouvoir. Ai-je tout là ?» Vingt sur 20 Vingt
1: sur 19, mais ouais, c'est quasiment du 20 sur 20. Euh, parce que l'ego est une des applications des lois. C'est-à-dire que, pour l'instant, je vous en parle comme quelque chose à transcender, mais c'est pas là par hasard. C'est pour ça que je dirais je mettrais 19 et demi. Euh, mais c'est tout à fait ça. Beaucoup de gens vont aller au détriment de la paix pour avoir raison. Des fois, il peut m'arriver à un moment donné de me rendre compte que je suis parti dans l'ego, de rebrousser chemin et d'avoir l'air d'un fou, de dire tout et mon, de tout son contraire dans la même phrase ou dans la même discussion. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que j'irai pas plus loin, que c'est pas la peine, que le mécanisme est en place, que tout est forgé autour et qu'il n'y a rien à faire. Là, on est dans la croyance profonde. D'accord Donc, j'ai le choix soit de m'embrouiller avec la personne soit d'être plus lucide, de faire deux, trois pas en arrière, de décontextualiser les énergies, d'amener la personne avec moi en haut, et là, on s'entend. Comme dans un couple, en fait, quand on est en train de se chicaner. L'accrochage de l'ego. Quand on décroche, qu'on monte plus haut dans les sphères les plus hautes, on se rend compte qu'on est en train de dire la même chose et qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui compte, en fait c'est que l'énergie d'amour soit appliquée et que ça se passe comme ça. Mais si on reste dans des niveaux d'énergie bas et qu'il n'y en a pas un des deux qui à un moment donné décroche, c'est fini. Et avoir raison, ça ne sert à rien. Raisonner, par contre, ça sert. Il y a une différence entre avoir raison et être raison. D'accord Donc, Là, la grande sagesse de Gérard, elle est visible. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut choisir de perdre pour avoir la paix. Être heureux, ce n'est pas avoir raison. Parce que si vous avez raison et que vous êtes mis à dos 50 000 personnes, vous ne pas être heureux le lendemain. Par contre, si ce que vous êtes dérange tout le monde, ce n'est pas votre problème. Être avant d'avoir raison, avant d'avoir, d'accord Toujours être. Avoir, c'est la possession. La possession, c'est préadamique. C'est l'ego. Merci. Le libra comprendra.
0: Ouais. Merci beaucoup, Gérard, d'avoir insisté euh, très, comme ça, très moi bon, de frais.
1: Très, très bonne Voilà, Gérard, tu vois, on t'avait pas vu. Voilà. Tu t'es fait le... voir Voilà, tu t'es imposé, c'est bien.
0: Ouais. avec une petite blague en plus c'était ça qui m'avait fait un petit peu rigoler donc du coup je l'ai prise et, euh, et voilà
1: attention il a utilisé le go à bon escient c'est ça
0: merci beaucoup Gérard merci pour ta avec présence c'est
1: de passer à côté de quelqu'un qui a compris mmh. parce qu'il montre aux autres aussi qu'il a compris c'est important euh, à ce niveau là qu'il y ait des gens qui soient mis en lumière comme ça parce que souvent dans les forums dans les endroits où il y a des questions il y a des phénomènes de ah oui on en parle des spécialistes les forums sont bourrés de ce qu'on appelle les trolls. C'est pour ça que des émissions « étaient une fois le monde », il n'y a pas de commentaire. Tu enlèves le commentaire, tu coupes l'énergie avec les égaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les, dans les forums par exemple, tu as toujours quelqu'un qui va venir donner son avis alors qu'on ne lui a pas demandé. D'accord Ou qui va donner un commentaire, quel qu'il soit. Et tu remarqueras, c'est toujours celui qui dit, par exemple dans un forum de films, eh, « Le film est pourri, il est nul. » Il va descendre le film de la tête au pied. Il n'y a rien d'objectif dans ce qu'il dit. Il va descendre le film et comme il dit que c'est pourri, c'est lui qui va passer pour le spécialiste. Ah ben forcément. Puisqu'il dit que c'est pourri, c'est lui qu'il faut écouter. Donc, on ne va pas aller voir le film. L'influence. L'ego fonctionne sous influence. Et ça, c'est terrible. Et ça, on en voit de plus en plus des gens qui vont troller sur internet parce que déjà ils sont dans leur petite vie donc forcément ils vont leur ego peut s'exprimer il y a tout qui sort, tout le fiel tout, tout, le, tout le venin du serpent peut sortir tu vois ce que je veux dire alors le gars qui va dire ah j'ai adoré le film c'était super bien, euh, voilà Ouais non mais toi tu connais rien je ne regarde jamais les forums si je veux voir un film je me fais mon avis les gens n'ont plus d'avis ils ont été formatés à être des suiveurs et donc forcément même moi sur Facebook si j'ai un statut négatif à mettre je ne le mets pas je vais essayer dans la mesure du possible de ouais. mettre quelque chose de positif une question, un truc quelque chose qui s'est passé dans ma journée je ne vais pas poster un truc négatif parce que ça va entraîner les pour et les contre ça va créer une énergie de conflit, ça va créer une énergie tu crées une énergie, quand tu balances quelque chose de négatif, tu crées une énergie négative. Donc forcément, il faut t'attendre à ce qu'il y ait un retour négatif. D'accord Mais pourquoi on a mis des commentaires sous les, les BO des films ou sur les trucs comme ça Pour ça, alimenter ça. Que les gens s'entredéchirent sur les forums, qui pètent un plomb, qui deviennent fous. D'accord Ça sert à ça. Après, non, tu as des gens qui savent se tenir ou justement tu peux avoir un avis objectif ou des choses comme ça, mais il y en a très peu. Les forums, c'est bien pour aller chercher de l'information. Et moi, je le vois, mais je suis le premier. J'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, je vais sur Doctissimo, je regarde les trucs, je vois les symptômes, ça y est. Hum. Je suis parti.
0: C'est vrai que des fois, dans des, dans des forums, on a envie de discuter, donc ça se passe très très bien. Et puis, euh, il va arriver une énergie négative comme ça, mais il en suffit d'une pour, pour pourrir le, le, toute la discussion. Enfin, tu... c'est ça, plus ça, possible. Ça comme ça.
1: Les, les, les maîtres zen ils te l'apprennent, ils t'amènent un bol de lait, ils t'amènent l'encre de chine. Mmh. Et ça, c'est ton cœur. Ils amènent l'encre de chine, ils font « ça, c'est ton mental ». Ils mettent une goutte d'encre de chine dans le lait, c'est fini. Elle est grise.
0: Mmh.
1: Est ça. ça fonctionne comme ça. C'est que il y a toujours ce système de, de suiveurs, de, de spécialisation. Et, il, il en parle mal, il critique, donc... Il sait de quoi il parle. On s'est rendu compte pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus remettre en question un enseignement qui avait été mis et tu te rends compte que dans sa remise en question, il y a tellement de lacunes qu'on dirait presque que c'est un enfant. Tu vois À ce moment-là, soit tu vas contre la personne et tu lui expliques et là tu vas, tu vas partir dans une discussion de, de qui a raison ou pas a raison. Ou soit tu acceptes que la personne a des lacunes et tu crées la tolérance qui fait merci de ta participation et tu ne vas pas plus loin. Pourquoi essayer de prouver que tu as raison Moi, je, quand j'ai quelque chose à dire, je le mets. Et si les gens qui sont pas d'accord, j'ai mis ce que j'avais à dire. Je ne surenchéris pas. Ou j'évite. J'ai mmh. mis ce que j'avais à dire. Ouais. Donc ça aussi, c'est c'est des mécanismes de l'ego. Parce qu'il a besoin de se rassurer dans ce qu'il pense et dans ce qu'il croit être vrai. Ça, c'est constamment. Et encore une fois, il va pas aller se rapprocher des gens qui vont lui dire le contraire de ce qu'il pense. Il va se rapprocher de gens, d'accord, qui vont, euh, ils vont se rapprocher de gens qui vont les reconforter dans ce qu'ils pensent. Quitte à se mettre à dos, quelqu'un de, de, de proche, quitte à remettre en question leur propre alignement, Tant que aussi longtemps que l'ego est satisfait, et tu le sens, il y a des gens qui te posent des questions, tant que tu n'as pas répondu ce qu'ils voulaient entendre, ils continuent de poser des questions. Fais le test. Hein. Réponds à la personne ce qu'elle veut entendre. Hop, c'est fini. La discussion, t'as la paix. C'est vrai. Mais c'est pas forcément ce qui est juste. Mmh.
0: Ben bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce développement. Merci beaucoup, Gérard 3118. et d'avoir été dans le coin ce soir. On va poursuivre avec Anton, si tu veux bien. Oui. Euh, il, est, il est déjà presque minuit. Donc, allez. On va dire deux, deux trois questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais te copier-coller toutes les toutes les questions, tous les commentaires qu'il y a eu. D'ailleurs, je pense que je vais faire ça avec chacun de de, de mes invités à chaque soirée. c'est dommage parce que des fois, il y a des commentaires vraiment sympas.
1: Après, quand donc, tu fais, réponses qui n'ont pas été traitées, je les vois. Je les lis des fois.
0: Ah, bah, ça, c'est bien. Ouais, parce que euh, moi, du coup, j'éteins le.
1: Il y a un onglet questions. Quand tu cliques sur le petit pica il descend les questions qui ont été répondues et celles qui n'ont pas été répondues. Donc, je les vois toutes après.
0: Ah, d'accord. Bah, tu m'apprends un truc. Merci beaucoup. <rire> Merci bien. Je, je vais me les copier coller parce que tu me réexpliqueras non. ça juste après. Euh... Alors euh... <rire> le petit point où il y a le, les questions. Alors on a Anton qui nous dit bonsoir. L'ego a-t-il la possibilité de communiquer à travers nous par le corps physique, par l'intermédiaire de maladies, mots ou encore euh, des émotions Sinon, quels sont ses moyens d'action Merci.
1: Alors c'est pas l'ego qui communique avec toi. Le, le truc c'est que l'énergie elle descend et t'envoie une information. Donc quand tu passes dans ton corps de lumière. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Dans le corps de lumière, elle a tout résonance. Elle dit, bon, mais ce pas là qu'on va se faire entendre. Ici, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, elle passe par ton corps de lumière. Donc, ton corps de lumière va envoyer une information qui est reçue par le cerveau, d'accord Mais ensuite, qui est perçue par l'ego. Donc, l'information vient de passer dans ce qu'on appelle ton corps électromagnétique. Et effectivement, ça va se stimuler par des émotions, directement. Maintenant, est-ce que l'ego va être à l'écoute Comment il va raisonner avec ça Parce qu'il a déjà plus ou moins créé une distorsion dans l'information qui a été perçue. Donc, tu vas sentir une, je sais pas un inconfort, une résistance en présence de quelqu'un ou je sais pas quoi. Et puis, tu vas pas écouter, tu vas continuer. D'accord Eh bien, l'énergie, elle est têtue. Si ton corps de lumière, il n'a pas compris, si ton corps électromagnétique, il n'a pas compris, elle va s'attaquer à ton corps physique. Et là, tu vas te créer des mots, des maladies, des gens qui ont des psoriasis, des gens qui ont de l'eczéma qui, qui sort comme ça, des gens qui font des ulcères. Moi, <rire> tu vois, tout, tout, tout ce genre de choses-là, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, l'ego n'a pas voulu analyser l'information telle qu'elle était. Donc, comme ils ont, comme elle a pas, comme l'ego n'a pas interprété comme il fallait l'information, mais l'énergie va s'attaquer à ton corps physique pour que tu comprennes qu'il faut que tu arrêtes de manger ça ou ça. Et tu vas avoir mal au corps.
0: D accord. D accord. merci, merci beaucoup merci Anton, ensuite on a Merline qui nous dit, rebonsoir je voulais savoir comment ne pas se créer de karma quand l'ego provoque une disharmonie dans le champ d'une personne j'ai tendance à blesser celui qui me pique ou qui me manipule quand mes silences deviennent plus possibles à garder, bisous
1: alors déjà c'est bien parce que Merlin, elle comprend les mécanismes du karma elle a compris comment ça se crée Donc déjà à ce niveau là, très très bien la disharmonie, effectivement, c'est ce que, ce que j'appelle casser la bulle d'une autre personne, déstabiliser une autre personne. Donc quand tu casses la bulle, que tu crées une désharmonie dans le champ d'une personne, en fait, effectivement, euh, la souveraineté, ce que j'appelle la souveraineté, c'est créer son propre karma tout seul, sans affecter la bulle de l'autre. C'est-à-dire c'est comment nourrir l'ego avec cette énergie négative, d'accord Sans affecter les choses. C'est ça nourrir l'ego j'ai tendance à blesser celui qui me pique. Pareil. Parce que Coco, qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, le niveau de cyriliel qui doit être mis à ce moment-là doit être transcendé. Parce que, vu la répartie qu'il a, vu la vitesse de répartie que j'ai vu, c'est fini. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Moi, j'ai travaillé énormément là-dessus. D'accord, pour ne pas répondre choisis de perdre choisis de perdre, on te pique vois le pic moi je suis même capable de voir quand deux personnes vont s'embrouiller juste par le langage du corps et par les, les, les phrases qui partent comme ça en l'air que personne n'entend mais que moi j'ai capté que tout, enfin, que les égaux ont capté que moi j'ai capté je dis ça ne va pas prendre deux minutes qu'ils vont se rentrer dedans parce qu'effectivement je te donne un exemple ma maman qui est une 1 de base c'est son sport national, envoyer des pics. Dès qu'elle peut, elle va appuyer sur le bouton rouge, mais de façon complètement, même des fois, je ne réagis pas tout de suite, en rentrant chez moi, tout d'un coup, je repasse à ce qu'elle m'a dit, ça pète dans le cerveau, je l'appelle. Il y a des gens, leur énergie, c'est ça, cycle de vie numéro un. Me, myself and I, et je pique, et je me nourris, et je pique, et je me nourris. Ne sois pas le frigo des gens choisis de perdre ou rigole avec eux moi c'est mon truc comme truc Coco il aime plaisanter quand quelqu'un se moque de moi je me moque de moi avec lui et là tu le désarmes voilà c'est tout simplement parce que ça, ça fonctionne en collectif c'est à dire que l'ego de la personne c'est où te piquer pour t'énerver et vu que a priori tu as une grande vibration ton ego a une grande vibration aussi donc en gros, il ne faut pas le chercher. faut pas. faut pas. Ils m'ont donné une épée. Ils m'ont donné des ailes et une épée. J'ai une épée aussi. Il faut faire attention.
0: Je pique. Merci. Merci beaucoup, Merlin lanchon pour ta question. Allez, une petite, une petite au hasard. Euh... Loloun. Loloun qui nous dit... « Bonsoir. Je me demandais si j'étais égoïste de rester très solitaire. Je suis très intransigeante dans mes relations. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je coupe aussitôt la relation. » Merci, merci Laure. Voilà, elle s'appelle Laure.
1: Merci, Laure. Laure, tu, tu te respectes assez. Je pense que tu as déjà activé la lumière à cet endroit-là. Ce n'est pas être égoïste. Il y a des gens, ils manifestent. Alors, je ne connais pas ta date de naissance, mais certainement que le 1 apparaît quelque part dans ta date de naissance. Dans, dans ta conjoncture numérique, il y a des gens qui ont besoin d'être dans leur bulle constamment pour se régénérer, pour être avec eux-mêmes, pour se construire. Ce n'est pas de l'égoïsme. Euh, de savoir énergétiquement que quelque chose ne va pas et de t'aimer assez pour ne pas laisser pourrir le truc jusqu'au moment où il y a des crédits, juste au moment. Non, c'est que tu t'aimes assez. Ce pas... Et tu aimes assez la personne aussi pour ne pas lui infliger ça. Parce que quand on s'aime assez... On refuse certaines choses, mais on rend aussi service aux gens qui voudraient être avec nous. Parce que moi, des fois, par, je pense, altruisme, perfectionniste exacerbé, je suis resté avec des personnes parce que j'étais persuadé que je pouvais les réparer, les changer, les, pas les changer, mais les améliorer, les rendre mieux, mais ça allait tellement pas que je me voilais la face. Il faut s'aimer assez pour ne pas se mettre dans ces énergies-là. Donc, je pense que tu as déjà activé ça en toi. Et non seulement tu te rends service, mais tu rends service aux autres. Tu ne donnes pas de la nourriture inconsciemment. Même si ça fait mal à la personne de l'autre côté sur le moment, tu lui as rendu service. Il y a toujours un petit karma à nettoyer quand on se met en relation et qu'il ne le faut pas.
0: Merci. On va prendre une dernière question d'Emmanuel qui nous dit... Bonsoir Nora et Cyriliel. Est-ce le jeu de l'ego qui pousse à aller jusqu'au bout d'une entreprise malgré les difficultés et embûches rencontrées Et pourquoi, quand finalement on accepte et lâche prise, tout reste bloqué, lourd et pas limpide et facile Là, on est Alors, vraiment dans le côté pratique. C'est pour le boulot, tout ça Comment on donc, fait
1: Effectivement, les embûches, elles sont là pour être transcendées ou pour te donner des signes que tu n'es pas dans le bon, dans le bon sens. D'accord euh, effectivement. Ah, juste,
0: il faut que je rajoute parce qu'il y avait le terme lâcher prise il y avait aussi quelqu'un qui disait toi comment tu fais pour lâcher prise donc si tu peux développer aussi cette partie là que, quel serait ton conseil pour lâcher prise
1: dépend des contextes tu vois par exemple il y a des choses sur lesquelles encore coco ne lâche pas prise tu vois ça c'est et ça fait partie de la négociation et ça fait partie des trucs que je lui donne pour se nourrir tu vois il y a, y, a, y, a y a des trucs que pour être en harmonie à un moment donné il faut savoir donner nous aussi c'est-à-dire que lui, moi, par exemple, Coco, il a abandonné énormément de choses qui, qui lui tenaient à cœur. Alors, comme quoi cette expression, c'est n'importe quoi. Mais il a, énorme, il, a, il, a, il, a, il a abandonné énormément de choses. Il y a des choses que je savais que je ne pouvais pas lui enlever. Le foot, certains trucs, ouais. tu vois.
0: Coco est devenu végétarien. Il ne se nourrit pas de tout maintenant. Il est, voire même végétalien, c'est ça Tu lui as enlevé certaines nourritures
1: je lui ai enlevé, voilà, certains trucs, et effectivement, il y avait des trucs que je ne pouvais pas lui enlever. D'ailleurs, quand je l'ai enlevé, ça m'a attaqué physiquement. Tu vois, par exemple, il y a certaines nourritures que je m'interdisais de manger, et qui m'ont rendu, m'ont rendu malade de ne pas les manger. Et j'avais besoin d'un ancrage qu'il fallait, qu voilà. Donc, il faut trouver son équilibre, là-dedans. Le lâcher prise, il va venir du fait, souvent, que moi, je lâche prise à partir du moment où, comment dire ça, sans paraître un peu, je me la pète, au-dessus des autres. Euh, à partir du moment où que tu sais et que la personne est dans la pensée et que toi tu es dans le savoir tu lâches prise à ce moment-là avec cette compassion en me disant bon voilà je lâche prise parce que ça sert à rien et que je, je lui rends pas service je me rends pas service dans ce contexte-là après il faut savoir lâcher prise aussi sur d'autres énergies sur laquelle tu n'as aucun contrôle ton ego pense qu'il peut les contrôler mais c'est vrai que se lâcher prise Sorti du contexte, c'est vraiment compliqué. Je vais te donner un exemple. Tu vas, tu. tu, 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 tu tiens, mais je vais le faire avec. Je crois que je te l'avais déjà fait, non Tu as arrêté de respirer. Non Non. Alors, OK. On va le faire sur Nora. Tu vas prendre une grande bouffée d'air. Grand, 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 Tu vas bloquer ta respiration et tu vas arrêter de respirer. Jusqu'à ce que je te le dise ou ce que tu n'en peux plus. Voilà. Alors là, elle arrête de respirer. Tout va bien t'es fait de l'apnée, tu me fais signe hein, quand tu n'en quand peux vraiment plus, parce que voilà. Donc là, je la mets dans une situation d'inconfort extrême, d'accord C'est-à-dire que je suis en train de couper toutes ces... tous ces centres vitaux, je suis en train de couper tout ce qui va oxygéner son cœur, tout ce qui va oxygéner son sang, donc là, elle a un état de mort imminente, hein, quasiment, tant et aussi longtemps que je ne lui dis pas d'arrêter. Je suis en train, train d'affecter de... euh, Nora à un point incroyable, Voilà. Tu signe quand tu peux plus respirer voilà donc là elle a fait signe mais je vais continuer parce que je suis fou d'accord donc elle va continuer de ne pas respirer voilà et là j'ai dit lâche souffle ok quand j'ai dit que j'allais pas te, te laisser respirer comment tu t'es senti dans ton corps
0: sur le coup je me suis dit ouais. je peux tenir encore
1: oui c'est bon, bon.
0: <rire> mais après, après après je me, me suis dit coup, comment
1: tu te sentais de ça a commencé pas. à se resserrer voilà bien ça avait un gros ouais pas bien et quand tu as respiré quand tu as tout lâché comment tu t'es senti légère mieux à mieux. lâcher prise c'est tout arrêtez d'accumuler des choses en vous de vous mettre dans des situations de prise de gorge parce que... je me
0: retrouve tu sais quoi ce que je viens de te dire je me retrouve dans le texte d'Emmanuel quand elle dit euh, est-ce que le jeu de l'ego qui pousse à aller jusqu'au bout d'une entreprise malgré les difficultés et embûches rencontrées tu vois je t'ai dit je pouvais plus respirer mais je me disais sur le coup hop tu vois l'ego je peux tenir encore un peu
1: je peux tenir je suis fort voilà. déjà si vous avez normalement quand vous êtes aligné il n'y a pas d'embûche mettez-vous mm -hmm. dans le moment présent analysez ce qui ne va pas parce que quand vous, quand vous émettez vraiment votre fréquence, et ça marche, hein, c'est la fameuse loi de l'attraction hein, dont tout le monde parle, mais ils n'en parlent pas de façon complète. Quand vous émettez votre fréquence, l'univers met en place un truc de dingue. C'est-à-dire que tout ce dont vous avez besoin pour votre entreprise, votre truc, si c'est dans votre alignement, ça vient, ça tout, seul. Y de...
0: ça vient tout seul. Il n'y a pas de demander. C'est
1: quelque chose que vous faites à contre-énergie si vous avez une embûche. C'est pour ça que l'embûche est là pour vous montrer qu'il faut transcender ça, parce que vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin. Et que quand vous lâchez prise, vous n'avez pas lâché prise sur l'entreprise, vous avez lâché prise sur votre mauvais chemin. Donc, c'est toujours bloqué. C'est encore à l'intérieur que ça se passe. Réalignez-vous avec ce que vous devez faire. Les chiffres parlent. S'il y a une embûche, c'est que vous avez émis une fréquence à un moment donné, qui n'est pas dans l'alignement de ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est une partie intégrante de mon coaching. Et effectivement, il y a des gens, je, le, je leur... Je vois qu'ils ont les idées, je vois qu'ils ont ce qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire, donc je les aide à émettre la fréquence. Et tout d'un coup, j'ouvre une autre porte, parce qu'ils ont émis une, une fréquence à laquelle ils n'avaient pas pensé, qui ouvre une porte et qui les permet d'aller plus loin, de transcender l'embûche sans même avoir à sauter par-dessus. C'est-à-dire qu'à la seconde où ils ouvrent cette porte, ils ont juste à prendre la porte d'à côté et l'embûche, elle a disparu. Parce qu'il faut encore une fois émettre ce qu'on est. Si vous vous engagez dans quelque chose qui est à contre-énergie, à un certain niveau, il y aura des embûches. Sinon, ces embûches-là, à partir du moment que vous êtes dans votre énergie, Pouf. ça ne sera rien du tout.
0: Voilà, voilà. Et ouais, Merci beaucoup. Merci. Et je dois quand même dire qu'il y a des fois, euh, c'est très facile, tu suis un chemin, puis après, au bout d'un moment, donc peut-être un an, deux ans, il commence à y avoir des embûches. Mais... Euh, de voilà. Des fois avancé. Et en même temps, ce que tu as fait, tu as appris beaucoup de choses. Donc, il fallait que tu passes par là aussi.
1: Exactement. Tu as changé de fréquence et tu dois changer. Il y a des périodes de transition. Là, on a passé une période de transition. Les choses sont différentes. D'accord Donc, à un moment donné ta fréquence doit s'adapter à la nouvelle fréquence aussi. D'accord Donc, à un moment donné, il va y avoir une période de transition et ça veut dire que ça y est, sur ce chemin-là, tu as fini, tu prends ta, tes, tes énergies, tu prends ta conjoncture et tu les déplaces dans la nouvelle fréquence. C'est-à-dire que si, si, par exemple, tu as une fréquence, bon, on le verra ça dans le, dans le, dans le vibratoire vendredi prochain, mais si tu as une fréquence, par exemple, comme la mienne, sur mes chiffres 6 de 7, donc c'est harmonie, association, euh, spiritualité, elle est dans ma famille, elle est dans mon travail, c'est cette conjoncture, mais si demain, tu vois, je dois, il y a une fréquence qui change, mais ce 6, de 7 là, je vais l'amener dans cette fréquence. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, euh, les coachings, mes consultations, c'est en train de devenir à 100% mon travail, donc j'ai mis ma fréquence dedans. Tu vois, si j'étais parti juste là-dedans sans y importer ma fréquence à l'intérieur, eh bien, mon travail dans lequel je mettais quand même ma fréquence, tu vois ce que je veux dire Maintenant que j'ai décalé cette transition, je suis en train de ne plus avoir un travail alimentaire et d'être dans une transition vers ce travail-là qui me représente encore plus. Il y a une évolution. Donc, c'est pas parce que je vous explique tout ça et que je suis ce que je suis que moi-même, je ne suis pas en train de transcender. Et je suis en train de montrer un exemple. C'est mon travail de vibration christique. Donc, effectivement, dans ce chemin de vie, j'ai quand même une conjoncture à respecter pour être l'exemple dans un premier temps et dans un deuxième temps pour euh, pour accomplir la mission humaine qu'on m'a donnée parce que j'ai ma mission angélique et j'ai ma mission humaine et j'ai eu tendance à délaisser la mission humaine <rire> donc on m'a ramené sur le droit chemin tout le temps c'est ça qui est merveilleux quand vous êtes aligné c'est qu'à la seconde que vous sortez ça revient donc, c'est important. Manifestez ce que vous êtes et vous allez voir. Tout va couler
0: super, merci beaucoup, bah, c'est génial de finir là-dessus, je te remercie beaucoup Emmanuel pour ta question, je vous remercie tous pour toutes vos questions vous avez été très nombreux à poser des questions, il y en a eu tellement que je... pour la première fois je vous le dis, j'ai pas pu tout lire ce soir, c'est sûr et certain donc euh... donc voilà, moi je me fais un copier-coller parce que je veux quand même savoir euh, tout ce qui tout ce qui se dit, toutes les questions pour pouvoir après t'en poser euh, pour la prochaine fois et je te remercie beaucoup pour ton temps Cyriliel, pour tout ce temps-là que tu nous accordes là on a dépassé les trois heures aussi c'était génial, donc je vous remercie tous, je vous dis donc euh, ben, pour tout le monde pour le grand changement point TV, vous avez euh, donc l'émission avec euh, Sylvie comme tous les mercredis à 14 h En ce qui concerne ma chaîne, moi je vous retrouve la semaine prochaine euh, avec une petite émission supplémentaire qui s'est ajoutée juste comme ça. C'est euh, mon ami Eté d'Ancone qu'on a pu voir la première fois, qui a donc il était venu nous expliquer son projet à les jardins. Il est mis en place, il est il est bien là et euh, là on va vous en parler, on va vous montrer les photos, euh, comment elle a fait de, de son jardin un endroit très énergétique et euh, qui apporte beaucoup, beaucoup de, de puissance et, euh, et de joie. Donc, elle voulait vous en parler. Je la retrouverai vendredi de la semaine prochaine, donc vendredi 31 euh, juillet. On va finir le mois avec Etheor. Euh, voilà, vous pourrez bien sûr lui poser ses, vos, vos questions parce qu'elle nous parlera aussi de son métier, comment ça se passe et... Euh... Et voilà, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas pu poser vos questions la première fois avec Ethéor, et ou alors si vous êtes tout nouveau sur la vidéo, sur euh, la chaîne euh, du Grand Changement, profitez de cette vidéo qui va s'enregistrer la semaine prochaine pour euh, poser vos questions à étéor qui est médium voyante. Et sinon, euh, vous aurez aussi la possibilité d'avoir accès à deux ateliers. Donc on en a parlé, donc il y a celui de Cyriliel, donc reconnexion avec, avec votre corde euh, lumière qui aura lieu le jeudi 30 juillet. Donc, ça sera de... Alors, euh, l'heure, c'est 20h, 22h30, c'est ça ouais, Oui, oui c'est ça. C'est bon pour le 20h parce que les émissions avec toi, c'est à 21h, mais pour les cours par vidéo, c'est 20h. Oui, <rire> Comme ça, on est bien frais. Euh...
1: J'ai plus, de... plus trop de contraintes, même si, bon, voilà, je fais toujours des choses à côté, mais là-dessus, oui, là-dessus, ça sera bon. Sera... A... Alors, on aura
0: peut-être des émissions, finalement, à 20h au lieu de 21h. <rire> Ce sera génial. Bientôt. <rire> On finira quand même à minuit, hein, mais on commencera plus tôt. Euh, et sinon, donc juste avant Cyriliel, nous allons pouvoir retrouver Claire Thomas qui euh, propose aussi un cours par vidéo qui s'appelle La loi d'attraction et euh, la, la force de la pensée. Donc euh, voilà tous ces cours par vidéo, vous pouvez y avoir accès donc en allant sur service et accompagnement sur legrandchangement.tv et vous inscrire, donc le prix est libre encore une fois, c'est vous qui choisissez le montant, et pour euh, une émission donc euh, en accès complètement libre et gratuit, ce sera le vendredi 31 euh, juillet avec Étéor pour le projet Desjardins, on va en parler un petit peu plus, et sinon, ben, à la fin de la semaine, là il va y avoir la rencontre du Grand Changement à Luce, donc c'est à côté de Lourdes, donc euh, voilà, j'aurai le plaisir de rencontrer beaucoup d'entre de, vous samedi et dimanche lors de ces, cet événement-là, que ce soit euh, ben, des, des intervenants qui viennent euh, faire les, émotions, les émissions aussi chez mes collègues, que que vous, que j'ai hâte de voir en vrai, en réel, pouvoir discuter. Et on va bien s'amuser pendant tout le week-end. Et moi, j'ai très, très, très 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 hâte de vous retrouver et de faire ce voyage aussi, parce que je suis pas du genre à voyager. Hein. Franchement, le plus grand voyage que j'ai fait, ça devait être une heure, une heure et demie. Et encore, il y avait les grèves de, de SNCF dedans. Et ça. là, je vais faire dix heures toute seule. J'ai trois trains. Enfin, pour moi, c'est juste l'aventure. Donc, si vous beau, me voyez samedi... <rire> Voilà, donc là, apparemment, il faut, faut que je me déplace, moi aussi, que plutôt qu'elle
1: c'est venir. Ah, je sens qu quoi Non, je disais c'est les rimes pour y aller.
0: bah ouais, hein. voilà. Donc, euh, donc voilà je vais faire mon pèlerinage je vais pas y aller à genoux par contre hein. j'ai euh, pris un train <rire> on va éviter je le fais pas à l'ancienne <rire> on va le faire avec les, les méthodes de 2015 et, euh, et voilà donc euh, je suis très très contente de pouvoir vous retrouver et de retrouver aussi l'équipe du Grand Changement à qui je fais un gros bisou et Laure Nadia notamment qui vient d'arriver euh, dans l'équipe qui, euh, qui est l'animatrice de la chaîne italienne voilà et, euh, ainsi que Muriel qui prépare cet événement là à qui je fais des gros bisous parce que c'est beaucoup d'investissement donc je vous remercie tous. Je vous remercie d'être resté aussi longtemps parce que vous avez quasiment tous tenu sur, sur la, la durée depuis le début. Donc je vous remercie beaucoup pour votre présence. Et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité. Ce soir, c'est toi, Cyril. Liel. Donc je t'en prie.
1: C'est bon, m'entends Tout oui. va bien Bon. Euh, bon alors, je sais, ces émissions là, même pour moi, elles sont extrêmement compliquées puisque il faut vraiment que je fasse le tampon entre entre Coco et moi. Donc effectivement, il y a, y a plein de choses qui, qui ont été dites. La seule chose que vous devez peut-être retenir à ce niveau-là, c'est que vous devez accepter. Vous devez accepter que vous n'êtes pas en contrôle total de ce que vous pensez et de ce que vous faites. D'accord Et c'est parce que moi, j'accepte ça que j'ai cette tolérance. C'est parce que moi, j'accepte ça chez les autres et chez moi. Et parce que je l'ai compris d'abord chez moi. Des fois, euh, vous... On peut avoir tendance à penser que, euh, effectivement, on tendance à penser, c'est encore l'ego, que euh, on maîtrise tout. Non, on maîtrise rien du tout. Et moi, moi j'ai un outil très facile pour ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent me poser des questions, beaucoup de gens qui viennent euh, essayer d'avoir un enseignement, essayer de, de voir s'il n'y a pas quelque chose à venir prendre pour euh, pour évoluer effectivement. Euh, moi, je, je repère très très vite quelqu'un qui va faire ça. Et qu'il va mentaliser et qu'il va essayer. Alors, des fois, je réponds pas à des questions. C'est pas parce que je ne veux pas vous répondre que je fais de la rétention d'informations C'est parce que vous devez prendre conscience que vous n'êtes pas dans la bonne énergie, d'accord Alors, des fois, oui, je vais vous. Quand vous êtes dans la bonne énergie, je vais vous répondre parce que je sais que ça va transcender. Mais des fois, je sais très bien que, comme souvent, des gens me demandent leur nom d'ange, choses comme ça. Vous avez vu que moi, j'ai eu le mien. C'est un moment inoubliable. Je veux pas vous enlever ce moment sacré. D'accord, Mais il est important que vous ayez conscience que des fois, je vais reculer parce que je vais sentir que vous n'êtes pas prêt à avoir l'information ou que vous voulez l'information pour des raisons qui ne sont pas, on va dire, dans l'évolution. D'accord Vous devez vibrer à une certaine fréquence pour assimiler et comprendre mes enseignements. Et cette fréquence-là transcende l'ego. C'est pour ça que je fais des coachings aussi. Je coach les gens pour travailler là-dessus. Pour, On va le voir dans le, pas le prochain Libre atelier mais celui d'après. Justement, je, je, je coach les gens pour qu'ils aient non pas qu'ils n'acceptent mon information ou l'information de quiconque, mais pour qu'ils aient une nouvelle façon, une nouvelle manière de percevoir et d'appréhender autre que celle de l'ego, euh, autre que celle qu'on vous a inculqué depuis que vous êtes jeune. Les gens qui ont construit les pyramides, les gens qui étaient là avant nous, avaient une façon de penser bien spécifique. Toutes les sciences, les anciennes sciences qui, encore aujourd'hui, sont valables, je l'ai montré dans le dernier atelier, qui sont valables à tous les niveaux et à une précision extrême, ne peuvent être captées, ne peuvent être acceptées qu'avec cette façon de penser, ce niveau de conscience-là. Tant que vous restez dans une façon de penser moderne, conventionnelle, sclérosée et manipulée par des forces qui vous dépassent, vous ne serez jamais vous. Première chose à faire, manifestez ce que vous êtes. Et ce que les autres en pensent, la vie des autres, l'opinion des autres, n'a aucune importance sur ce que vous êtes. Donc, que ce soit pour vous ou même pour moi, arrêtez de me demander mon avis sur les choses. Surtout si vous n'êtes pas prêt à l'entendre. Que ce soit pour vous, que ce soit pour les gens qui vous entourent, seul ce que vous êtes compte. Ce que les gens pensent, la vie, les opinions, ça n'appartient à personne. Certainement pas à ceux qui les donnent. Tant et aussi longtemps que l'ego contrôle votre façon de penser. Bom sonho,